0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bienvenue à toutes et à tous le HB3 Show épisode 24 J'espère que tout le monde va bien Je vais vous laisser vous installer Je vais vous laisser tranquillement vous poser Et on va pas tarder à commencer Inch'Allah pour ce 24e épisode. J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un plaisir. C'est toujours vraiment un honneur et un régal. Vraiment, vraiment. C'est vraiment un régal chaque semaine d'être parmi vous, de rencontrer des personnes qui nous inspirent à ce, vraiment au plus haut point, qui nous motivent et qui nous donnent envie euh, d'amener la Ouma où elle n'a jamais été. Donc, euh, on attend l'arrivée de notre invité. Tout va bien, j'espère que vous aussi. Salam, 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 salam à tout le monde. Installez-vous, mettez-vous bien. Vous allez avoir une belle émission, Inch'Allah. On attend que notre invité arrive. Pendant ce temps, comme, comme vous le savez aussi, cette émission est euh, disponible à partir de demain, Inch'Allah, en podcast sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Vous avez le lien dans ma bio. Et samedi, inshallah sur YouTube, toujours pareil dans Atec HB3, il y a les liens dans la bio. Vous serez redirigé très facilement en suivant le lien dans la bio. Il y en a pour tout le monde, que ce soit le live, le IGTV, les podcasts, le YouTube. On essaye de viser large pour qu'un maximum de personnes puissent être inspirées justement par toutes ces personnes-là, par tous ces musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection donc il y en a pour tous les goûts on attend notre invitée comme j'ai dit elle ne va pas tarder à arriver Inch'Allah J'espère que tout le monde est bien installé. Salam alaikum à tout le monde. Salam alaikum.
1: Allô, allô. alaikum salam. Comment ça va Ça va, Et toi
0: Alhamdulillah, tu nous accueilles avec un large sourire. Ça fait énormément plaisir.
1: Ah ben oui, ben oui, toujours. Hein, toujours. Hein. Toi aussi, j'ai l'impression que ça va. Le smile, il ne te quitte pas non plus. Toujours de bonne humeur.
0: Alhamdulillah. Là je, là, je suis dans ma, comment dit, je suis dans ma zone. Je suis manchallah. dans ma zone de, de, de confort. là. Ouais. Je suis avec mon invité, je suis avec mon audience. On met en avant quelqu'un, on essaye d'élever la Ouma, l'amener où elle n'a jamais été. Donc je peux très avoir le sourire.
1: Eh ben, écoute, En plus, je crois que tu es un compatriote du Sud. Inch'Allah, un bel accent chantant. Donc on n'est pas très loin, je crois, géographiquement.
0: Ouais, tu es où, toi, exactement Alors moi, je suis du côté de Nîmes, Avignon, tout ça. Ben, moi, je suis l'Odev, à côté de Montpellier.
1: Subhanallah. Eh ben, J'aurais dit Marseille, tu vois l'accent. Entre ben... sudistes, toi, normalement, on arrive à déchiffrer les accents. J'aurais dû donc, plutôt Marseille, pas, pas, pas Montpellier, tu vois.
0: Donc là, ça fait plaisir qu'on soit entre sudistes, parce que j'ai <rire> pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sudistes. Donc ça ah. fait euh, vraiment, vraiment plaisir. Ouais. En tout cas, comment vas-tu déjà Pour commencer. Bah, écoute,
1: super bien, Alhamdulillah. Euh, je me suis reposée hier. Aujourd'hui, tu sais, je reviens de, de mon petit séjour là. Là, Alhamdulillah, en grande forme. Donc, euh, je me suis économisée pour ce soir, en fait, pour tout vous dire. Je voulais péter la forme ce
0: soir. <rire> donc, on va commencer sans plus tarder. Ouais. Je vais t'expliquer l'énoncé de l'émission, Ouais. je commence par une introduction, je t'introduis. Ok. Ensuite, on va aller sur ton grand grand parcours qui est dense, on va faire les top 5, okay. le quiz 15, la petite annonce de la fin et ensuite on se dit bonne nuit. C'est bon ça te va <rire> Bismillah. Alors, nous recevons ce soir une coach mentale et analyste en psycho-spirituel. Elle aide les femmes à s'élever pour qu'elles puissent travailler sur leur état d'esprit. Spécialiste en énéagramme, elle apprend à adopter un mindset coranique et prophétique. Elle a été aussi juriste, elle est entrepreneuse, c'est une femme multicasquette. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Ikram de Beautiful Mindset. Salam alaikum Ikram.
1: comme <rires> salam. Merci pour cette présentation. <rire> elle te convient Elle me convient juste, je ne fais Corriger une petite erreur. Je suis formée à l'énéagramme, mais je ne suis pas formatrice. J'initie seulement les personnes qui, euh, qui prennent mes accompagnements. Puis vous trouverez aussi des, euh, des, des IGTV sur mon compte Instagram du Free Mindset. Mais voilà, je ne suis pas formatrice. J'initie les gens à euh, la connaissance que j'ai en la matière. J'ai dit spécialiste. Je n'ai pas
0: dit formatrice.
1: Ouais, alors spécialiste non plus. Voilà, j'ai juste non des plus. bonnes connaissances. Voilà, j'ai été formée, des bonnes connaissances, une bonne expérimentation du terrain. Mais voilà, pas moi, formatrice, moi. pas spécialiste non plus
0: moi qui extrapole, dès que je rencontre des musulmans, j'extrapole beaucoup.
1: Désolé.
0: <rire> Alors, ma première question, et c'est souvent la première question, ils sont habitués. Mmh. Quand on te dit « islam », c'est quoi ton premier souvenir
1: ?« Islam », mon premier souvenir
0: Ton premier souvenir d'islam.
1: Ouais. Alors, je dirais euh, mon retour de la mosquée quand j'étais enfant, euh, je m'asseyais sur les genoux de mon père et je devais lui réciter ce que j'avais appris. Donc, il corrigeait ma récitation en rentrant de la mosquée. Et ça, c'est des souvenirs impérissables.
0: Et ça va T'apprenais bien
1: J'apprenais bien, ouais. Il corrigeait quand même pas mal. Il y avait pas mal de choses à corriger. Mais c'est vrai que... Voilà, moi, ça ne m'enchantait pas. Hein. Je vais vous dire la vérité. Ça ne m'enchantait pas les, de passer mes week-ends et mes mercredis, euh, mes jours off en, à la mosquée. Surtout avec l'imam, tu sais, qui te met les doigts comme ça. Là, tu pas bien récité. Boum <rire> Mais j'avais cette petite récompense en rentrant D'avoir le papa qui vérifiait les devoirs et qui me récompensait quand, quand le travail était bien fait. Et j'avoue que c'était une, une petite motivation. Et aujourd'hui, je me dis, il m'a vraiment donné l'élan, alhamdulillah pour, pour ancrer en moi cette belle spiritualité.
0: M'achallah, très très beau souvenir d'islam. Mm. Quand, ça, quand ça implique les parents, l'islam, oui. euh, le, les surates. Donc, forcément, c'est magnifique. Ouais. Donc on va reprendre depuis le début. On, prend, on commence la, vraiment la, la chronologie. Tu es né où Parle-nous de ton cadre là. On veut on veut, on veut être avec toi là. T'es né où À quelle période Vas-y.
1: Ok, alors moi je suis de 1991, donc les okay. euh, années 90, début des okay. années 90 et mm -hmm. je suis née dans mon Maroc, dans ma petite campagne donc euh, je suis rifaine, je suis marocaine rifaine et je suis née effectivement dans la campagne du bled bien perdu, le nord, euh, voilà les montagnes rif, hein, le nord du Maroc euh, j'y ai grandi jusqu'à mes un an, voilà mes un an et puis à un an, euh, tout pile, je suis arrivée en France mon papa était déjà installé depuis euh, une bonne dizaine d'années il a fait le regroupement familial euh, et du coup, alhamdoulilah, j'ai grandi dans le sud de la France Donc du côté de Nîmes Et euh, j'ai fait ma scolarité à Nîmes J'ai fait mes études d'un petit peu à Montpellier Puis après, je me suis retrouvée sur Paris pour finir mon, mon bon, cycle bon, 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 bon,
0: ouais. doucement, doucement
1: Ah, je, prends, je, vais, je vais
0: trop vite <rire> Tranquillement on a Enfin, peut-être que tu es pressée Non, du tout, du tout, ah, bah j'ai réservé notre... la soirée <rire> On va prendre notre temps, calmement Donc t'es arrivé ouais. à l'âge de 1 an en France C'est ça Donc ton père, voilà, regroupement familial Ouais. Tu es arrivée à Nîmes à l'âge de 1 an C'est ça. D'accord, Mais je pense que tu es retournée en bled tous les, tous les étés
1: Non, pas tous les étés. On a, on a été une famille nombreuse, 8 enfants. Ah, avec le papa qui travaillait, qui était maçon. Euh, son ambition à lui, c'était de nous faire quitter la banlieue et d'aller vivre dans un beau petit village euh, plein, enfin, tout tranquille, qui offre voilà. de meilleures perspectives, voilà, nous extirper voilà. un petit peu euh, des banlieues mal fréquentées. Et du coup, ça avait un coût de pouvoir nous extirper, de devenir propriétaire, etc. Donc, euh, eh bien, euh, il, a il a fait le choix, en tout cas, et c'est ce qui lui a semblé être le plus juste, euh, ben de, voilà, de faire l'économie des voyages pour pouvoir nous offrir une vie euh, voilà, dans un environnement plus propice à une belle éducation, à, à un avenir plus lumineux.
0: Machallah. Alors, Ikrab, elle a un an, elle avance, elle est en France oui. avec sa grande famille. Euh, comme tu as dit tout à l'heure, il y a la mosquée. Oui. Il y a la mosquée. Donc, tu es allée très tôt à la mosquée
1: Ouais, Alors, j'ai été envoyée, de mémoire, à mes 5-6 ans à peu près. Oh Donc, assez jeune quand même. C'est vrai que c'était… Euh... Mes parents, moi, ils n'ont pas... pas fait d'études. Ils hein. sont en ils lettrés. Et, euh, et voilà mon papa il est arrivé, euh, il est arrivé à, à peu près à la vingtaine euh, et en fait voilà il n'a pas fait d'études et je sais que c'est un gros gros regret, ma maman non plus et, et du coup il tenait à ce qu'on réussisse sur le plan scolaire et sur le plan religieux et, et du coup c'était très important pour eux parce qu'ils n'avaient pas forcément la science à nous transmettre et l'avantage quand vous habitez pour le coup en banlieue c'est que vous avez les mosquées à proximité alors à l'époque ce n'était pas les mosquées d'aujourd'hui hein, c'était des petites mosquées, c'était un petit local je me souviens voilà, très, très euh, miteux, on va dire. Hein, c'était vraiment très, très modeste. Et subhanallah, voilà, l'imam, c'était à l'ancienne. Hein, il fouettait les mains s'il ne travaillait pas bien fait. Je me rappelle que si je n'étais pas assise correctement, pareil. Je trah, le petit coup sur les, <rire> sur les cuisses. Euh, et donc, voilà, on a été… Enfin, j'ai été, en tout cas, j'ai appris mes euh, premières surates euh, ben, très jeunes et euh, du coup à l'ancienne et les parents qui vérifiaient derrière surtout le papa parce qu'il était plus instruit que la maman voilà, lui il avait fait un petit peu de coran euh, étant enfant mais vraiment pas beaucoup hein. mais de non. ce qu'il avait, voilà, il tenait à corriger euh, ce que j'apprenais et m'assurer que je n'allais pas pour jouer que j'allais pour apprendre d'accord ouais.
0: et il crame à l'école, comment elle est bonne élève, studieuse ouais. comment elle est ouais.
1: alors à l'école, euh, moi j'ai commencé l'école, un parcours pas vraiment lumineux puisque euh, j'ai redoublé mon CO2 mon CE1. CE1, bon, CE1, je l'ai redoublé. Euh, bon, euh, toute la classe a redoublé, en fait. Toute la classe a dû refaire une année parce que la maîtresse s'était absentée pendant plusieurs mois. Il y avait des grèves, etc. Et, euh, et moi, je m'étais fait opérer, etc. Bon, voilà. Et, du coup, il y a eu une, une, une marge de louper, on va dire. Euh, et puis, juste après, j'ai l'impression que ça m'a donné un élan un grand élan dans la vie, euh, parce que je l'ai vécu un peu comme un échec. Et ça s'explique un peu par mon énéagramme. Euh, pour moi, c'était très honteux de redoubler. Euh, surtout que voilà, j'avais bien eu conscience que mon papa, il, il voulait vivre un peu son rêve américain, hein, français, à travers ses enfants. Et, euh, et pour moi, ce n'était pas question de le décevoir. Donc, euh, c'était une chute, mais qui m'a permis de mieux rebondir. Parce que derrière, je me suis, euh, je me suis arrachée à l'école. Pour, pour avoir un très très beau parcours et Alhamdulillah, Allah m'a accompagné pendant ce parcours et j'ai eu une belle réussite. Et comment
0: une Question qui me vient de tête, elle n'était pas prévue, mais elle me vient ouais. en tête. Comment tu, te, tu t as réussi à te situer dans cette grande fratrie
1: ouais. Et tu es, es ni la plus ouais. petite, tu es ni la plus
0: grande Comment tu comment, comment as
1: Ouais. alors moi je suis la cinquième de la fratrie et pendant longtemps j'ai été la petite dernière donc pendant six ans il n'y avait personne ah. derrière moi
0: ah, et du coup j'avoue que
1: cette place elle était très très confortable dans le sens où <rire> bah, dès qu'il y avait un bout de chocolat en plus c'était pour moi dès qu'il y avait un petit truc en plus à la maison c'était toujours pour moi et j'en jouais bien je savais très très bien en jouer voilà auprès du papa et de la maman bien et sûr. puis à l'âge de six ans voilà ils ont, ils ont eu ma, ma petite sœur. ça a été très très douloureux euh, d'un autre côté, j'étais contente parce que je me disais, bon, cool, je vais pas être la petite qui se fait toujours haga par les grands. Euh, mais d'un autre côté, ça me faisait descendre un petit peu de mon petit trône que j'aimais bien occuper. <rire> Donc, euh, ça a été très, très challengeant pour moi. Et subhanallah, euh, euh, j'ai vécu une petite période de rupture. Là, si on rentre dans la psychologie, la psychospiritualité, euh, j'ai très vite compris que c'était un choix de ma maman de rajouter un enfant après moi. Et je l'ai très mal accepté, j'en en ai voulu. Et du coup, ça a un peu, voilà, ça a un peu écorché notre relation qui était, qui était pour le coup assez belle, même si j'étais plus fusionnée avec le papa. Donc, voilà. Voilà, donc un enfant de 6 ans, ça comprend beaucoup de choses. Les blessures de l'enfance, elles se construisent de 0 à 6 ans. Et si vous expliquez pas ces choses-là à un enfant, que ce n'est pas contre lui que vous faites à notre enfant, mais qu'effectivement, il faut lui expliquer qu'il ne perdra pas sa place, qu'il est toujours aimé. Et voilà, moi, ma mère, elle n'avait pas ce côté-là psychologique-là. Elle n'a pas été instruite. et Même pour celles qui ont été instruites, elles ne sont pas toujours au courant de toutes ces choses-là.
0: Il faut et expliquer euh... à un
1: enfant ouais. pourquoi
0: il y, y aura un enfant après-midi.
1: Alors, il faut le préparer à l'arrivée. Il faut le préparer surtout de 0 à 6 ans. Surtout l'enfant de 0 à 6 ans. Euh, parce qu'il va se sentir en compétition. Euh, parce qu'il va avoir l'impression qu'il n'était pas assez. Qu'il n'était pas suffisant. Euh, que euh, que peut-être... Euh, que, voilà, que, les, que les parents ne euh, se sentaient pas assez, euh, voilà, assez bien avec lui. Et que du coup, il ne faisait pas l'affaire. Et qu'on en rajoute un autre. Et puis surtout, ça va, ça, ça suppose de... Euh, voilà, il va y avoir un autre enfant qui va prendre beaucoup plus de place. Quand vous êtes le dernier, vous prenez de la place malgré vous. Voilà. C'est-à-dire que qu'on ben, vous met sur un piédestal. Et là, vous descendez, c'est très brusque, très brutal. Quand ça nous a pas été préparé. Et, et du coup, ça, je vais conscientiser ça en faisant tout ce travail sur moi, cet énorme travail sur moi ces trois dernières années. J'avais une colère contre ma mère que je ne savais pas m'expliquer. Et en fait, elle venait de la petite enfance. Et, et Alhamdoulilah, je suis très, très heureuse d'avoir le doigt dessus parce qu'avoir une colère incons inconsciente contre sa mère, c'est quand même très, très handicapant. Vous, vous doutez bien, la baraka dans la vie, on l'a pourtant qu'on s'entend bien avec les parents. Bien et, sûr. Et moi, ça avait allumé un feu que je ne savais pas éteindre, que je ne savais pas expliquer. Et ce panorama, ça venait de là.
0: Je veux pas faire le, le, le psychologue de comptoir, mais. Euh, euh... Euh, t'as dit un, un, un aîné quand t'avais 6 ans t'as redoublé à la CE1 ce on a 7 ans
1: ouais il y a peut-être rien machin t'as interrogé d'autres coachs d'autres psychologues avant moi il
0: y a peut-être il y a peut-être rien ouais
1: je pense donc euh, ah ouais, je pense bien
0: donc voilà il crame avec la petite sœur Mais tu l'aimes ta petite sœur Tu peux lui dire là, que tu l'aimes
1: Alors ça a été compliqué hein. Franchement j'ai fait une guerre <rire> impossible Pendant les deux trois premières années de sa vie Parce qu'en plus elle a eu le malheur d'être super belle Une magnifique petite blondinette Qui monopolisait toute l'attention Qui avait tout ce qu'elle voulait Bon je l'ai très très mal vécu Donc les deux trois premières années En plus les grands ils s'amusaient bien de me, de me faire aller avec elle en me disant, maintenant, tout est pour elle. Elle va, elle va dormir dans ton lit. Elle va habiter ta chambre. Donc, j'ai été en guerre avec elle pendant les deux, trois premières années contre elle et ma mère. Et puis après, aujourd'hui, ben, c'est ma meilleure amie. Elle est ma directrice commerciale. Et elle est mon bras droit le plus fidèle. Et, et c'est ma meilleure amie aussi.
0: Tout s'arrange dans la vie. Oui. Tout s'arrange. Pour être <rire> dans l'ordre quand on est intelligent est et, et qu'on ouais. sait comment, comment procéder.
1: Alhamdoulilah.
0: Ikram, ouais. elle avance doucement. Elle rentre au collège. Ouais. L'arrivée au collège, comment ça s'est passé
1: Alors, l'arrivée au collège. Euh, donc, du coup, comme je te disais, après mes sept ans, j'ai pris ma petite revanche. Donc, je me suis beaucoup impliquée à l'école. Et le collège, ça a continué comme ça. Euh, Déléguée de classe, hein, j'avais commencé un petit engagement politique. C'est bien, bien. Oui, je sais que mon papa était passionné de politique. Et moi, mon but, c'est de faire mon papa. Et je regardais tout le temps les émissions politiques avec lui. Je regardais les débats télévisés. Et j'ai compris que l'engagement politique est commencé déjà à l'école par cette petite démocratie au collège, tu vois et donc, j'ai pris part à cette petite démocratie, déléguée de classe. Euh, voilà, parmi les premiers de la classe, ça se passait très bien pour moi.
0: Chaque année Mais ça ne plaisait
1: pas. Non, pas chaque année, parce qu'après, j'ai arrêté. Euh, j'ai fait ça pendant deux, trois ans. Et puis après, je me suis rendu compte que, que je me mettais des gens à dos comme ça. Il euh, y a des camarades qui n'aimaient pas. Hein, voilà Surtout en banlieue, quand vous êtes déléguée de classe. Euh, euh, je me souviens qu'il y, y a deux, trois copains qui n'ont pas trop aimé. Ça m'a coûté quelques, quelques crépages de chignon. <rire> euh, mais Alhamdulillah ça a été une très, très belle expérience. Donc voilà, dans le collège, de bons souvenirs, j'ai fait une quatrième européenne qui m'a permis de... Je ne sais pas si ça existe toujours. Donc ça m'a permis d'apprendre l'anglais plus-plus, quoi. Et c'était les bons élèves qui allaient là-bas, en plus. Donc ça me donnait un genre que j'aimais bien. <rire> Et puis la troisième, ben, c'était... Il fallait réussir la troisième pour avoir un bon dossier pour le lycée. Donc voilà, donc je me suis bien impliquée au collège.
0: Et euh, en parallèle de l'école, ouais. toutes ces années, collège, est-ce qu'il y a l'islam fort en toi ou pas ouais. encore pas ouais. encore super fort en toi.
1: Ouais. alors du coup, euh, au collège, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé à partir de la 5e, 4e, ouais, fin, début de 4e, euh, et du coup, je suis allée dans un, donc mon, mon papa a réussi à nous sortir justement de la banlieue, il a, il a acheté une maison en, en province, et, euh, et du coup, euh, j'ai atterri dans une école un petit peu bourgeoise, donc un collège un petit peu bourgeois, très très peu de musulmans très très peu de musulmans, alors que, effectivement pendant mon enfance, ben, j'allais à pied à la mosquée avec mes, mes petits camarades, voilà, on était entre musulmans, entre arabes, et ça se passait très bien. Mais c'est vrai que là, du coup, ben, il fallait aller en bus à la mosquée, donc l'accès n'était pas aussi facilité, ma mère, elle ne voulait pas forcément me laisser prendre le bus, et je me retrouve dans un collège où il euh, n'y ben, a pas forcément de musulmans, et euh, j'avoue que c'était quelque chose que je ne mettais pas forcément en avant, euh, et ça m'a fait du bien de me retrouver dans un endroit aussi où il y avait euh, ben, des gens, voilà, euh, plus euh, comment dire plus éduqué plus ouvert à la culture euh, plus déterminé à réussir dans la vie j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien et du coup j'ai renié un petit peu cette part-là je ne l'ai pas renié mais on va dire que je l'ai laissé un peu de côté c'était pas forcément ma priorité euh, surtout que le niveau ça c'est quelque chose que j'ai constaté je suis passée d'un niveau de collège où j'étais parmi les premiers et ça se passait super bien pour moi et j'arrive dans un collège où le niveau c'est pas le même clairement le niveau des zep et le niveau euh, des, des collèges en province c'est pas tout à fait les mêmes et, et donc il a fallu quand même que je rattrape le retard parce que je me suis rendu compte qu'on était bien à la ramasse nous en banlieue et euh, et du coup, alhamdoulilah, voilà, j'ai déployé des efforts, je me suis fait des amis. Et, euh, et donc, euh, c'est revenu vers le lycée. Tu vois, le lycée, j'arrive dans un collège de ville, euh, lycée de ville, où euh, on croise euh, les personnes de banlieue, les personnes de province. Et Alhamdulillah, là-bas, je renoue un petit peu avec la communauté et la prière, elle revient. Donc, la prière, elle revient à partir de ce moment-là, la seconde. Et c'est là que je ne l'ai plus jamais arrêtée, d'ailleurs. Donc, Alhamdulillah, ça a été très, très bénéfique pour moi, l'entrée au lycée avec, avec des camarades musulmans qui m'ohiment. Il y avait quoi, y avait quoi exactement
0: pour que, pour que, ce, pour que le dîner revienne comme ça Il y avait quoi exactement dans cette période de lycée Qu'est-ce qui s'est ouais. passé exactement Alors,
1: j'ai rencontré une amie qui était particulièrement pieuse. Elle était très, très assidue dans sa salat. Et, et je ne sais pas, je dis souvent d'ailleurs j'ai souvent cette formule de dire aux gens « soyez un vikr pour les autres », c'est-à-dire quand, quand on vous voit, « soyez un souvenir de Dieu ». Et elle, elle m'inspirait ça. Voilà, c'était une personne qui, dans son attitude, son comportement, son gestuel, son non-verbal, eh elle m'inspirait le, le dîn. Et, euh, et je me suis tout de suite prise d'affection pour elle. et Elle était rifiée comme moi. On, voilà, on avait des, des choses en commun, oui. Et, euh, et voilà, c'était naturel pour moi de, ben, avec elle de parler religion et et Du coup, voilà, ça m'a donné l'élan pour être euh, régulière. Parce qu'au collège, je priais, mais j'étais irrégulière. Euh, voilà, euh, voilà, la prière, je l'avais commencée quand j'allais à la mosquée toute jeune. Euh, mais voilà, je sentais que je le faisais plus pour les parents jusqu'à 8 ans. Après, j'ai laissé, j'ai repris au collège. Et là, au lycée, euh, avec cette copine-là, j'ai pu être ferme. Donc, l'importance des fréquentations, on ne le dira jamais assez, très, très important.
0: Exactement. Très, très, très important, les personnes qu'on fréquente. Et euh, tu as porté le voile dans la foulée ou un peu plus tard
1: Oh non <rire> Non, non, le voile c'est venu bien après. Ben euh, je l'ai porté à l'âge de 24 ans. Ouais, ah bon, par, on, a, on, en parlera,
0: on, en parlera, on en parlera par la suite. <rire> je pensais que c'était dans la foulée, c'est pour ça.
1: Non, du tout non.
0: Alors, comme on l'a dit, euh, il crame dans ses années lycée. elle obtient le bac.
1: Ouais. Un bac quoi Bac ES. Bac ES. Mm.
0: Donc, il y a le dilemme de je vais à la fac, je vais pas à la fac, c'est ça
1: alors euh, non, moi comme je te disais je nourrissais de grandes grandes ambitions c'est vrai que que dès lors que je me suis mise à travailler très fort et que ça payait, je me risais de grandes ambitions. Les profs ont vu mon potentiel, enfin, en tout cas pour certains. Je me rappelle notamment d'un prof de maths qui me disait, crame, toi t'es pas faite pour la fac, es faite pour les écoles préparatoires, les grandes écoles préparatoires. Et moi je me disais non. Euh, les écoles préparatoires, je me connais, je suis perfectionniste, ils sont très exigeants. Euh, je m'y vois pas. Les, les écoles préparatoires, pour ceux qui connaissent pas, c'est celles qui préparent aux grandes écoles derrière. Euh, donc vous pouvez préparer des, des grandes écoles de commerce, la magistrature, ce genre de choses. Donc voilà, c'est quand même assez costaud. Et, euh, et du coup, euh, il proposé ça, il m'avait dit je te lâcherai pas, tu iras en école préparatoire et moi je lui ai dit que non parce que eh, voilà j'ai ma vie mondaine à côté, elle est importante pour moi et je sais que sans passer par les écoles préparatoires, je peux aussi avoir un beau parcours. Mais je voulais de l'entre-deux, tu vois, ni la fac euh, où c'était sous côté ni les écoles préparatoires où c'était luxe luxe mais alors tu n'avais plus de vie. Et du coup, moi, ce que j'avais pensé faire, c'était Sciences Po. La Sciences Po, la politique et tout ça, ça me parlait complètement. C'était voilà, dans, dans mon petit parcours de délégué de classe, euh, l'intérêt voilà, que je portais à la politique à ce moment-là. Donc, j'ai voulu passer Sciences Po et donc, j'ai passé le concours Sciences Po des six IEP de province. Donc, même... donc, en fait, je passais le bac et normalement, je devais préparer le concours Sciences Po. Bon, finalement, le bac, je suis plutôt de l'école de la ré révision de la dernière minute. Donc, déjà, c'était délicat pour moi de réviser le bac. Du coup, je n'ai pas préparé Sciences Po, mais Sciences Po est quand même très basé sur ce qu'on apprend au bac, sur ce qu'on révise pour le bac. Euh, donc, Back. Quelques jours après, je passais Sciences Po. Euh, du coup, je suis allée en mode freestyle. Là, voilà, je suis allée en mode freestyle, surtout j'ai pris les, la période de poste juste avant. Quand vous passez Sciences Po, soit vous passez Sciences Po Paris, soit vous inscrivez pour Sciences Po Paris et Sciences Po des six IEP de province. De province. Donc, vous passez à Marseille. Voilà, moi, c'était Marseille, du coup, plus près. Euh, je crois qu'il y a Lyon, Rennes, etc. Voilà, il y a plusieurs villes en France. Et en fait, quand vous passez le concours, euh, selon votre, votre, votre place, vous allez pouvoir choisir euh, l'IEP l'Institut d'études politiques dans lequel vous allez pouvoir intégrer. Et donc moi, je l'ai passé sur 10 000 candidats. Je crois que je me suis retrouvée, je ne sais plus, euh, parmi les 1150 candidats. Je ne sais plus, voilà, je n'étais pas très trop mal passée pour quelqu'un qui n'avait pas révisé, qui n'avait rien préparé. Je suis arrivée en mode touriste. Donc, à de là, je m'en étais bien sortie. Et de toute façon, je, tout je m'étais dit, voilà, tu le passes une première fois. Au pire, tu feras une année de fac. Et puis après, tu candidateras l'année d'après en ayant préparé, en étant plus sereine tu vois, par rapport au bac. Donc, je l'ai passé voilà, sans trop de conviction. Au final, j'ai trouvé que le, mon positionnement était pas mal. Et je me suis dit, OK, tu as vraiment des chances de réussir. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, Le plus proche de la, de la politique, c'est quoi C'est le droit. Euh, du coup, fac de droit. Voilà, logiquement, c'était la fac de droit. Euh, donc, j'ai de à... fac de droit. couper,
0: ouais. avant que tu poursuives. Parce que c'est ouais. intéressant et intriguant en même temps. Comment une maghrébine du sud de la France sont attirées comme ça par, par la politique C'est quoi qui t'a attiré dans la politique Bon, ah, hormis politique. le fait que ton père t'a appris, etc., mais qu'est-ce qui oui. qu t'a attiré dans la politique
1: Ouais. Alors, moi, ce que j'aime, c'est le pouvoir. J'aime les gens qui ont du pouvoir et j'aime le pouvoir et le pouvoir de changer les choses et de changer les situations. Et à l'époque, pour moi, ce qui représentait le changement des situations des gens et des personnes, c'était la politique. Voilà. Pour moi, ça passait par la politique et ensuite par le juridique. Euh, donc, voilà, donc Je suis quelqu'un qui aime quand même euh, avoir, des, 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 de voilà, avoir de l'influence, avoir euh, de l'influence, voilà, prendre part dans la société dans laquelle je vis. et bon, Mon père il s'est passionné pour la politique. Euh, je, me, voilà, je me suis beaucoup passionnée avec lui. Je regardais les émissions. Ça nous a vraiment créé un, un lien. Voilà. Euh, il aimait les bons orateurs. Moi, j'ai pris goût aussi à ça. Et, et c'est vrai que, voilà, du coup, le pouvoir, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup, c'est quelque chose que j'aime, et, euh, et du coup, j'ai compris que, voilà, que s'il y avait une porte de changement, c'était par l'accès de la politique. Pourquoi je voulais que les choses changent Parce que tu habites en banlieue, et tu constates tous les jours que les choses, ne tournent pas rond dans ce pays, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et surtout, je détestais ce regard qu'on portait sur, euh, ben, sur notre communauté, euh, tous ces, tous ces, tous ces on-dit qu'on a sur nous. Euh, voilà, je, je le voyais bien avec les profs que… Ben certains ils étaient derrière nous, d'autres ils, voilà, ils nous instruisaient sans trop y croire. Euh, voilà, voilà, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la communauté et je voulais apporter ma petite contribution. Et pour moi, ça passait par l'enjeu politique. Et je me voyais le faire. Honnêtement, je me sentais les épaules euh, voilà, je, je, voilà Je me disais, je me, je me sens de, de m'investir politiquement. Euh, mais voilà, j'étais assez jeune et très vite, j'ai déchanté. Je vous le raconterai une chambre. <rire>
0: Et euh, ta famille, comment ils le prenaient, le fait que tu aimais, aimais la politique Tes frères, tes soeurs, ta mère, comment, comment ouais. ils
1: Alors, je ne sais même pas s'ils si ont remarqué pour tout te dire. <rire> je t'avoue que je ne sais pas trop. Mon papa, oui, parce que… Ben, Vous n'en avez je,
0: pas je... trop parlé, quoi.
1: Alors, moi, moi j'en parlais beaucoup avec mon père. Je regardais beaucoup avec euh, mon père. Euh, après, il me voyait regarder. Euh, on n'est pas couché. Hein, ce n'est pas la meilleure des émotions. Mais malgré tout, ben, il y avait beaucoup de débats. À l'époque, en plus, c'était Zemmour Nolo. Donc, c'était quand même du, du haut débat. À l'époque, Zemmour n'était pas ce qu'il était. Euh, moi, soir, je me réveille, Ouais, je me rappelle que je travaillais à HM tu vois, en tant qu'étudiante en droit je faisais les samedis soir à HM et je rentrais les pieds complètement rougis et, 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 et déformés et je me m'asseyais devant et je dévorais les débats télévisés qui commençaient à 22h, 22h30 et, et moi j'étais là et je prenais part et je me disais c'est débile, ça n'a pas de sens, et pourquoi et comment enfin, alors, je me régalais à débattre derrière la télé toute seule et, et ça m'a ça beaucoup beaucoup donc as regardé
0: quand avait le... les Tariq Ramadan
1: les Tariq Ramadan pas énormément tu vois, on m'a fait lire ses livres, on m'a offert certains non trucs non non, non, non je parle
0: d'émission quand Tariq ah. Ramadan est passé
1: ah Alors ça non, ça ça me parle pas Alors il y en a un t t que j'ai pu louper hein. Ouais, tu regardes sur YouTube. Ramadan, moi j'étais pas face à euh, face à Bolouis et
0: Mour justement mais tu regardes sur YouTube.
1: Ouais, à l'occasion, ouais, pourquoi pas. Après, voilà, moi, j'ai des ouais, penchants et, et voilà, enfin, je n'ai pas forcément eu un gros penchant pour le personnage, même à l'époque, sans qu'il y ait de scandale autour de lui. Voilà, j'ai toujours trouvé bon orateur, j'ai apprécié lire Non, mais c'est parce que
0: quand tu as dit euh, l'émission de Ruquier, ça m'a fait penser à quand tu as ouais, et... j'ai
1: vu passer ça, qu'il y avait il, eu il... effectivement un débat. Mais celui-là, je n'y étais pas. J'étais pas devant ma télé, sort là. Dès pas que tu m'as dit faisais... ça,
0: j'ai pensé à ça, c'est pour ça. <rire> et euh... tu t'es dirigé vers le droit. Ouais. Comment s'est passé cette... Euh, cette ben, je me suis patient. dit, le
1: droit, ça va être un tremplin, en fait. Vu que je n'ai pas eu Sciences Po, euh, allez, je vais me faire une petite année sabbatique en droit. Euh, dans tous les cas, je comptais valider mon année parce qu'en plus, si je validais mon année, euh, ce qui se passait, c'est que je pouvais accéder directement à la deuxième année de Sciences Po. Donc, je me suis dit, ben, en plus, tu vas économiser une année, donc t'en perds pas. Euh, tu passeras directement en deuxième année de Sciences Po le de la première année et moi mon, euh, mon temps il est très très précieux subhanallah j'ai toujours tout calculé pour ne pas perdre de temps et, euh, et du coup je me suis dit allez tu vas exceller en droit inchallah et puis tu passeras directement pour la deuxième année et, euh, et donc voilà donc j'ai je, je, mon bac avec mention assez bien. Euh, ma mère qui m'a dit « Pourquoi tu ne m'as pas ramené bien et très bien ?» Mon père qui m'a soulevé comme ça et qui a tourné sur lui-même plusieurs fois. Là, j'étais la première à un <rire> bac générale dans la famille. Euh, donc voilà, c'était donc un beau bon moment. Euh, on m'a mis beaucoup de pression en me disant « Ah ouais tu ne nous as pas ramené du bien. » C'est vrai que ça, je l'ai beaucoup eu, mais moi, j'étais très fière de ce résultat-là. Euh, donc j'intègre la fac de droit à la rentrée. Pendant l'été, j'en profite pour passer mon permis. Euh, donc voilà, du coup, je, je, je commence l'année en droit. Bon, j'y vais tranquillement et ça se passe plutôt bien. Pareil, je valide le premier trimestre, pareil, semestre, avec quasiment 12 de moyenne. Donc pareil, sans trop rien faire, alhamdoulilah. Je, je réussissais pas mal parce que j'ai une bonne mémoire auditive. Donc il suffit que j'entende les choses, elles rentrent très vite. Et, euh, et du coup, euh, la fin d'année approche. Je me dis, t'as envie de réviser l'Aitram Je me dis, non, pas vraiment. Et je me dis, en fait, c'est pas si mal le droit. Euh, là, ça supposait d'aller vivre à Aix-en-Provence, tu vois. Donc, euh, au minimum, c'était Aix-en-Provence si je me situais bien. Et j'étais pas encore prête à quitter le domicile familial. J'avais seulement 18-19 ans, tu vois. Et, et je me suis dit, bah, en fait, euh, le droit pour tout compte fait, c'est pas si mal. Je m'éclate, je prends beaucoup de plaisir. J'apprends plein de choses sur mon histoire, l'histoire du pays, sur... Euh, euh, comment fonctionne toute ce, tout cette institution judiciaire qui a, que j'ai vu mettre tant à mal ma communauté Alors, je ne dis pas attention, on ne va pas se victimiser. Hein. Il y a les descentes de flics dans les quartiers, elles étaient, elles étaient très souvent justifiées. Euh, mais voilà, euh, vous savez, quand vous regardez un petit peu, ça, je l'ai souvent dit sur le podcast, quand vous regardez les émissions de télé là, avec les familles, elles aiment bien dire euh, le mandat de perquisition. Et ils vous disent, non, mais vous planez. ça, c'est à la télé, il faut arrêter de regarder la télé. Et je voulais savoir, justement. Et là, je commençais à apprendre les, 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 les bases, tu vois, du droit et je me disais, c'est hyper intéressant en fait, le droit qu'on cite, euh, les lois qui régissent ce pays, le droit civil. Euh, et d'ailleurs, j'ai appris bien par la suite que, euh, je l'ai appris par euh, Sheikh Obrad Hamza, dont je suis particulièrement fan, il disait que le code civil français a été largement inspiré de la sharia à 80%. Et je me disais, ah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Alhamdulillah dans le fiqh, il y a plein de choses que je comprends notamment en termes d'analogie, tu vois, quand on, on fonctionne beaucoup dans le droit français par, par syllogisme et analogie juridique. Et du coup, je me dis, ah, c'est vrai que j'ai trouvé pas mal de choses, notamment dans le droit civil, tu sais, le, la sacralité du corps humain, ça c'est quelque chose qu'on a dans notre digne. Et je me dis, en fait, ils sont juste allés pomper dans notre charia, dans la charia, donc ils sont allés pomper le code civil, ils se sont pas embêtés, Napoléon, hein, il n'a pas fait du gros travail de recherche, il est parti copier ce qu'il y a dans notre digne, puisqu'effectivement il est perfection notre digne. Donc, euh, euh, donc voilà, du coup, je me suis dit, ben, aujourd'hui, ça a même participé en fait, d'être facilité pour mon parcours spirituel par la suite. Mais donc voilà, je fais cette première année je continue par la suite. Ouais, Excuse-moi
0: de te couper. Tu, crains. Mm -hmm. tu, tu, tu as fait une corrélation entre le, le droit islamique et le droit, ouais. et le droit juridique français, mais ouais. à cette époque-là, non, tu, 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 tu ne tu le comprenais pas encore comme ça. À cette
1: époque-là, époque je, je pratiquais, je priais euh, je priais, euh, j'ai toujours fait mes invocations mes invocations pour réussir euh, dans les examens elles m'ont toujours accompagnée j'ai jamais autant invoqué que quand je passais des examens et que j'attendais les résultats euh, mon père m'a aussi beaucoup accompagnée, surtout pendant l'année du bac il me disait ma fille Allah il a dit fais les causes et tu termines je me rappelle que quelques jours avant les résultats du bac il me dit ma fille je l'ai rêvé, ton bac tu vas l'avoir Allah il va te le donner, c'est sûr ça y apaise toi, dors sur tes deux oreilles Enfin, voilà. donc mon père il m'a beaucoup quand même éduqué invoquer Allah, j'invoque Allah pour toi euh, tu as juste à faire sa bête, Allah il terminera donc, voilà. donc Allah est resté très présent euh, voilà, tout autour de cette réussite, j'ai impliqué quand même beaucoup Allah et, et je l'invoquais énormément euh, donc voilà, très très proche de mes invocations mais c'est vrai que j'avais pas encore euh, une spiritualité débordante, mais en tout cas voilà, je savais que ma réussite elle entre les mains d'Allah
0: d'accord ensuite, cette première année tu l'as
1: ouais. tu l'as en main ouais Ouais, je la valide, Alhamdulillah. Donc je valide une belle année de droit. Je me dis, oh, c'est facile le droit. <rire> je me dis, c'est facile en plus. Je me balade, je peux avoir une vie perso à côté. Je peux même prendre un job étudiant. J'ai commencé à prendre la confiance. <rire> j'ai commencé à prendre la confiance. Et ça s'est senti en deuxième semestre de première année. Le niveau, il s'est écorcé. Mais moi, j'ai continué à me balader. J'allais certaines fois en cours. J'allais qu'au cours obligatoire, pas les cours pas obligatoires. Surtout, j'ai commencé à travailler. J'ai pris un petit job de femme de ménage. J'avais commencé pendant l'été euh, parce que, entre-temps, j'ai eu mon permis, la voiture, il fallait bien mettre de l'essence et tout, et j'avais une petite bourse euh, voilà, qui n'était pas très copieuse. Et donc, j'ai pris un petit job de, de femme de ménage l'été et on m'a proposé de rester toute l'année à faire ça. Donc, c'était un immeuble de militaire dans lequel j'allais tous les matins avant d'aller à l'école, euh, avant d'aller à la fac, j'allais nettoyer. Sauf que quand vous vous réveillez à 5 h du matin pour aller faire le ménage de 6 h à 8 h, ben, 9 h, vous avez envie de retourner de vous coucher. Donc, j'allais pas forcément en cours. Euh, donc, j'allais parfois l'après-midi et j'allais au TD, les cours obligatoires. Euh, et du coup euh, bon je me suis moins impliquée euh, très vite le ménage j'en ai eu marre parce que ben, j'étais très fatiguée et j'étais pas du matin à ce moment-là en tout cas donc je postule chez HM fin du semestre euh, forcément mon semestre il est un petit peu passé à la ramasse donc je l'ai loupé de pas grand-chose euh, je me suis dit ok les échecs c'est pas pour moi moi je suis pas faite pour échouer je suis faite pour réussir et je compte bien réussir donc je me suis dit c'est pas grave j'ai ramassé une bonne claque mais j'ai compris le semestre d'après je me suis rattrapée du coup je n'ai pas eu besoin d'aller au rattrapage donc ça a compensé et alhamdulillah euh, après ça je me suis dit plus jamais échec. Euh, donc voilà, donc, du coup après j'ai continué jusqu'en licence, ça s'est très bien passé pour moi j'ai eu ma licence avec mention et là il fallait postuler après pour les Master, euh, master, enfin, non, master 1 vous, vous y rentrez facilement, c'est les Master 2 il fallait postuler à l'époque, aujourd'hui ça a été supprimé mais moi bon, il me fallait que j'ai un bon dossier de licence de Master 1 pour derrière en Master 2 là où c'est sélectif. Comment,
0: comment elle s'appelait ta, bon de... ta licence Pardon Comment elle s'appelait ta licence Licence droit Licence droit, tout ouais. simplement ouais, D'accord, donc là tu pars pour attaquer un master, c'est ça
1: Ouais. Alors déjà, dès, le, dès la licence droit, je me spécifie dans le, dans le domaine privé parce qu'en droit, vous avez le droit public. Donc, c'est pour tous ceux qui veulent travailler euh, euh, voilà, dans les administrations et tout, donc euh, les communes et tout. Et vous avez le droit privé. Donc, euh, moi, le droit privé, c'est évident. Pourquoi ben, Tout de suite, je vais vous l'expliquer parce que moi, je n'envisageais pas de travailler comme fonctionnaire. Je trouve qu'on est très mal payé quand on est fonctionnaire. On a la sécurité de l'emploi, mais derrière, il y a tout un tas de choses qui vous rendent dépendant du système et tout. Et moi, je voulais travailler dans le privé où vous avez des belles perspectives au niveau salaire. Moi, c'était très, très important la réussite financière parce que j'ai vu mon père travailler très fort, très dur. Il laissait sa santé. Et moi, je voulais très vite bien gagner ma vie pour très vite arrêter de travailler. Je n'ai pas de travailler jusqu'à la retraite. Ça, ce n'était pas une option pour moi. Euh, J'avais des projets dans l'immobilier et je me suis dit je vais travailler très vite, très fort. Et, euh, et le but, c'était, Inch'Allah, justement, de me retirer très vite de la vie professionnel, voilà, comme on la connaît, pour me mettre à mon compte ou bien pour ouvrir quelque chose dans l'immobilier, pouvoir porter mon hijab. Voilà, moi, c'était ça. À cette époque-là, je ne concevais pas de travailler et d'enlever mon hijab. Donc, mon projet...
0: On n'a pas encore écrit avec le hijab. donc Non, on n'avait pas encore.
1: Déjà, à ce moment-là, je construisais mon projet professionnel autour de... C'est hors de question pour moi de travailler, de retirer mon hijab et de le remettre, tu vois. Donc, je me disais quel est ton choix d'études Mon choix, c'est le privé parce que dans le privé, déjà, tu as moins de... Tu as plus de chances en privé de porter ton hijab que dans la fonction publique où là, tu n'as pas le choix du tout, tu vois. Donc, je savais qu'il y avait une option. Et l'autre chose, c'était, je me disais, je vais travailler jusqu'à la, la trentaine et, euh, et comme ça, je pourrais voilà, économiser quelques deniers, les investir dans l'immobilier, me faire une petite rente, et là, mettre mon hijab, tu vois. Donc, dans ma tête, c'était clair qu'il y avait le hijab dans, mon, dans ma ligne de mire. Juste, il fallait que j'arrive à, à un moment donné à m'extirper. Voilà. Donc, gagner un très bon salaire pour pouvoir investir, me retirer des rentes et ensuite, s'ouvrir un projet... Euh, projet euh, euh, voilà, entrepreneurial, soit vivre juste de mes rentes et porter mon hijab en toute sérénité.
0: Et tu penses que, que c'était seulement en gagnant de l'argent et en ayant un projet d'immobilier que tu aurais pu mettre ton hijab Il n'y a pas une Alors autre moi... manière
1: ouais alors du coup moi cette époque là je t'avoue que c'était pas envisageable pour moi d'être de, de, une femme dépendante financièrement de qui que ce soit euh, moi l'autonomie financière c'est quelque chose de très très important et mon digne c'était aussi très très important euh, mais je me disais voilà euh, les dix prochaines années j'avais la vingtaine je me disais les dix prochaines années vont être déterminantes euh, moi je peux pas dépendre de qui que ce soit mon digne est important et je ne concevais pas de faire les deux voilà, j'avais un esprit assez étroit, assez jeune voilà, on, quand on est jeune, on est très binaire dans le raisonnement, tout noir, tout blanc et c'est vrai que j'avais cet état d'esprit là de me dire euh, euh, voilà, je vais rentabiliser mon diplôme pour lequel je travaille très fort là. Euh, je vais essayer de me gagner un salaire le plus confortable possible pour pouvoir épargner un maximum parce que moi ce c'était déjà pas possible à cet âge là tu vois. Et, et je me disais voilà tu vas économiser au max et et le plus tôt possible, dès que tu as les moyens, tu investis dans, dans quelque chose qui te ramènera des petites rentes. Quoi. Donc, je n'envisageais pas les choses autrement ouais, à cette époque-là.
0: Mais tu dis quelque chose de très pertinent et de très intéressant que j'aimerais oui. soulever. C'est-à-dire ah. que tu dis que quand le salaire, il est bas, quand il n'y a pas d'émancipation financière, on, on, dans, dans ce pays, on nous facilite les portes du haram. Par contre, quand on a des assises financières assez costauds, on oui. peut prendre la décision de réaliser sa vie.
1: C'est ça. Ma, -ce ma liberté, pour moi, elle passait par là. Ouais. Pour moi, ma liberté, elle passait quoi. par là. C'est ouais. magnifique.
0: Eh ben, c'est une, une noble raison T'as pas dit euh, je veux de l'argent pour avoir une Ferrari pour moi, du Gucci tu as dit pour que je puisse adorer Dieu plus facilement c'est-à-dire de c'est-à-dire mettre ouais, mon voile ça figure, te rapproche ouais. plus de Dieu le fait d'avoir de l'argent machin donc c'est inspirant et motivant pour toutes les personnes qui écoutent et même pour moi c est, c est, ça, ça résonne ouais. vraiment vraiment au moi. alors ce master on l'a ou on l'a pas
1: Ouais, alors d'abord, je, je valide ma licence, je vais à Montpellier, donc c'est là que je vais à Montpellier, du côté de chez toi, là-bas, okay. et je passe mon master 1 droit des affaires et de l'entreprise. Et là, clairement, on est dans, dans la cour de récré, c'est-à-dire comment c'était ça que je voulais. Ce que je voulais, c je trouvais ça hyper inspirant à la télé. Pendant des années, c'était le droit pénal qui me passionnait, parce que ben, forcément, habitant dans une, dans, le, dans, dans une banlieue, les descentes de flics, les perquisitions, euh, tu te dis, j'aimerais bien comprendre derrière, tout ce qui se passe derrière ce système judiciaire. Mais au final, en grandissant, le pénal, ce n'est pas forcément ce qui me passionnait. Ce qui me passionnait, c'était le droit des affaires. Voilà, money, business, euh, comment ça fonctionne, euh, les négociations de contrats. Euh, voilà. J'avais ce côté un petit peu requin en moi. Et, et moi, je savais que c'était dans le droit de l'entreprise que j'allais être bonne. Donc, je vais dans ce master 1. On m'avait dit qu'il était costaud. Mais pareil, euh, voilà, j'habite à Montpellier à ce moment-là. J'habite toute seule pour la première fois. Euh, Il voilà, y a pas mal de stress, de frais, des allers-retours à la famille et tout. Pareil, je ne m'implique pas des masses parce que je m'en sortais toujours plus ou moins. Et puis, même quand c'était borderline, j'arrivais toujours à, à raccorder les wagons. Et donc, premier semestre, j'ai pris les choses à la légère, bam, pareil, je me ramasse un carton. Je me dis, OK, je me dis, bon, là, le level, il est beaucoup plus haut. Tu vois, c'est comme quand j'ai changé de collège, tu vois tu passes, du banlieue, tu passes de la banlieue à, 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 à la province, c'était pas le même niveau. Là, c'était pareil, tu passes de l'université de Nîmes à l'Université de Montpellier, c'est pas l'un level, tu vois. Le Montpellier, en plus, ils avaient bien ça parce que l'Université de Nîmes s'était émancipée de l'Université de Montpellier. Il y avait une petite guerre entre eux et ils disaient qu'on avait un sous-niveau, nous. Et effectivement, bon, ils étaient, ils étaient mieux préparés pour nous que nous par rapport au, au, voilà, au niveau que, non, avec lequel on venait. Ils avaient de meilleurs enseignants, on va dire. Bon, j'arrive là-bas, je vois que le niveau, il est costaud. Je me dis, OK, semestre 2, je me rattrape, pareil, j'arrive à raccorder les wagons je valide mon semestre mais je me dis oui ça va me coûter ma place peut-être en master 2 master 2 je me dis bon euh, je sais que je me débrouille très très bien en entretien peut-être que ça fera l'affaire mais encore faut-il qu'on me rencontre donc je vais en master 2 je candidate j'ai pas beaucoup de, de, de master 2 qui m'appellent parce que ben, forcément je m'étais mangée deux cartons et clairement ça fait mal euh, mais je me dis bon euh, voilà, il faut juste qu'on me rencontre il suffit d'une rencontre et c'est la bonne tu vois et dans le monde pro c'est aussi comme ça que ça fonctionnait pour moi il fallait juste qu'on me rencontre. Dès qu'on qu me rencontrait, j'arrivais toujours à, à bien me vendre, à bien bricoler. Et Alhamdoulilah, ça passait. Tu vois. Donc là, je passe un entretien à Dijon. J'y croyais très, très fort parce que c'était l'émancipation financière. Le projet à Dijon, c'était d'être euh, en alternance, mas Master 2 en alternance dans le droit des affaires. Et, euh, et je me dis, bon, bah, Dijon, déjà, ça me plaisait l'idée de partir un petit peu plus loin, d'aller découvrir une autre région. Et puis d'être en alternance surtout, parce que la, la bourse d'études, ça va cinq minutes. Hein. On est très très vite asphyxié financièrement quand on est étudiant avec un loyer, une petite bourse d'études. Franchement, il n'y a pas de quoi faire des miracles avec. Donc j'y tenais beaucoup. Et, euh, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je l'ai très bien senti l'entretien, mais subhanallah là, ça l'a pas fait. Et surtout, j'avais pas d'employeur. Et je sais qu'il y en a certains qui venaient candidater, ils avaient l'employeur, tu vois, ils avaient l'employeur le, la, le, pour l'alternance. Moi, j'avais pas. Alors, alors à je ne sais pas si c'est ça qui a joué ou pas. Mais la même journée, j'avais passé l'entretien à Dijon et euh, je passais aussi à Montpellier. Donc, j'arrive à Montpellier à la dernière minute. Tout le monde était passé avant moi. Forcément, j'ai passé, la, je suis passée la dernière parce que j'avais un entretien à Dijon plus tôt dans la journée. Donc, je fais Dijon-Montpellier ce jour-là. Et le soir, j'avais travaillé à l'usine pendant l'été, parce que c'était pendant l'été qu'on passait pas l cool, hein voilà. Voilà. Donc, le soir, j'allais travailler à l'usine pour faire les trois vite. Et donc, je me suis dit, mince, c'est quoi cette vie Donc, j'avais dormi à Lyon chez ma cousine, Dijon, Montpellier pour passer à l'entretien. Et après, hop, retour à Nîmes pour aller travailler à l'usine euh, vite en balle. <rire> donc, voilà, c'était une, une, une usine qui fabriquait de l'emballage, tu vois. Euh, et donc, j'arrive à mon entretien essorée, fatiguée. J'avais travaillé deux jours avant, j'avais posé une journée de boulot, j'avais pas envie de la poser, en plus ça me faisait perdre de l'argent. Je passe l'entretien à Montpellier, ça se passe bien, mais clairement, j'ai vu que voilà j'arrive trop tard. Quoi. Ils, ont, ils ont fait passer les meilleurs candidats, et moi j'arrive en fin de course, ça y est, ils avaient déjà validé. Quoi. Forcément, je me retrouve sur liste d'attente. Donc, un qui me refuse, l'autre sur liste d'attente, et puis les autres tous sur liste d'attente. On arrive le mois de septembre, et rien. Pas de nouvelles, euh, liste d'attente partout. Et je me dis, ok, là c'est la plus grosse claque de ma vie, la plus grosse déception de ma vie. Et je me dis, mince, je fais quoi là <rire> Et je me suis dit, je suis obligée d'aller travailler. Je n'ai pas de perspective là, Master 2. Si vous n'êtes pas sélectionné, vous n'avez rien. quoi. Donc, je me suis dit, ok, j'ai un Master 1. C'est dommage parce qu'au niveau universitaire, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais il faut valider une licence 3. Ensuite, Master 1 tout seul, ça ne vaut rien. C'est-à-dire que soit vous êtes un Master 3, soit vous êtes un Bac plus 3, soit vous êtes un Bac plus 5. Bac plus 4, ils ne le reconnaissent pas, niveau rémunération surtout. Et euh, du coup, je me suis dit, ok, donc j'ai un Bac plus 4 qui s'est arraché pour finalement être un Bac plus 3. Ok, donc ça ne faisait pas trop plaisir. Mais euh, voilà, je finis par accepter mon sort. Je l'annonce à ma mère. Je ne voulais pas l'annoncer à mon père parce que c'était trop dur de soutenir le regard euh, J'avais apporté beaucoup de petits trophées et là, celui-ci, ben, j'étais pas contente de ne pas l'apporter. Je savais que j'allais retenter ma chance l'année d'après, sauf si je trouvais une belle opportunité professionnelle. Mais voilà, je me dit, ce pas plus simple je veux le cocher, je sais que c'est un petit peu le rêve de mon père et je le veux. Et, euh, et donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller travailler. Et quand j'accepte, pas au moment où je fais résilience, une porte qui s'ouvre, une amie à moi qui me dit, il y a une classe qui s'est désistée sur le master à Montpellier, euh, il crame cette place, elle est pour toi. Je suis contente, elle est pour moi, il y a plein de gens sur la liste d'attente. Et on dit, non, non, elle est pour toi, vas-y tout de suite, j'y vais. Et là, on me dit « Ok, inscription. Je dis, pardon » Pardon, <rire> je comprends rien. » Et on me dit « Oui, c'est pour toi. » Et je prends la place. Et là, ben, magnifique, j'ai un Master 2. Je commence avec une semaine ou deux de retard par rapport à toute la promo. Euh, mais voilà, j'avais commencé tu vois, à envoyer des CV, des lettres de motivation pour aller travailler parce que clairement, je ne comptais pas rien faire. Et là, subhanallah, ben, j'ai ma place en Master 2. Et donc, le Master 2, comment ça se passe pour moi ben Magnifique, euh, magnifique. c'est-à-dire que ben, j'ai des profs de qualité, un enseignement de qualité. Euh, je me démarque tout de suite dans la promo. Euh, j'ai notamment un prof euh, qui, pour moi, est excellent, euh, qui me dit euh, « Toi, tu es une méchante sorcière et tu vas aller loin dans la vie. <rire> » Parce que dans les dossiers qu'il fallait plaider, voilà, on s'amusait à plaider, tu vois. Ben, je prenais toujours les, les, le, le, Dans le dossier, je prenais toujours le méchant. Pas pour prendre le méchant, mais parce que c'était intellectuellement le raisonnement qui m'intéressait, tu vois. Et moi, j'aime trop les débats. Et j'aimais trop, tu vois, montrer que le méchant, il n'est pas si méchant. Parce que ça, c'est souvent vrai. Hein. C'est comme là, ce qui se passe au niveau politique. Poutine, il est méchant, mais pas trop non plus. Il faut arrêter de croire ce qu'on nous raconte. Hein. Et moi, j'aime pas, pas toujours me mettre du côté du gentil, parce que le gentil, bon, ça va, et c'est facile de le défendre. Mais le méchant, c'était challenge, tu vois. Et, et j'aimais bien. Et, de, et souvent, je me mettais contre le prof, tu vois. Et, et, et il me disait, était trop fort, tu vois. Et, et donc du coup, je, voilà. On avait une belle, des... connexion. Euh, quand tu
0: regardes un film, t'aimes bien les méchants, alors
1: non, pas forcément. Dans les films, non. je suis une fragile, je pleure et je regarde les gentils et je veux les... les, les souvent, souvent,
0: ceux qui aiment bien les méchants dans les films... Non, les, les films, j'aime les, les, à les gentils, j'aime
1: les belles histoires d'amour, j'aime voilà, les, 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 les trucs qui se finissent bien.
0: Et alors, tu as pris le, 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 le Master 2 cette année-là, j'imagine.
1: Alors attends, et cette, cette année-là, ça, année, ça a été un peu l'année des galères, donc ça se passe bien pour moi au niveau... Je me fais remarquer par mes profs et surtout, je me fais remarquer par le... Par le le responsable juridique de Carrefour et de SFR. Les deux m'ont vu, ils me voulaient dans leur équipe. Seulement, moi, entre-temps, j'avais galéré à trouver un stage. Euh, clairement, je n'étais pas pistonnée. Moi, je ne connaissais personne dans ce milieu-là. Euh, je suis plutôt issue du quartier défavorisé. Voilà, je ne suis pas fille d'eux. Je galère à trouver un stage. Je cherche, je cherche, il n'y a rien qui se débloque. Ni Montpellier. Et puis, arrive un, un gars qui était euh, médiateur de BNP Paribas et de EDF. Et je me dis, la médiation, ça me plaît bien, ça tient... Euh... Pourquoi pas faire de la médiation et tout Tu vois, tu trouves des solutions amiables. Au lieu d'aller directement au juridique, bataille judiciaire, tu, tu trouves des solutions amiables. Et je, je kiffe, tu vois. Et donc, je me rapproche de lui. Je lui dis, ouais, vous ne chercherez pas des stagiaires parce que je n'arrive pas à trouver. Il me dit, dit envoie-moi ta lettre par email. Il me donne son adresse email. Je lui envoie ma lettre. Et donc, euh, tout de suite après, je reçois un appel. Euh, le, le, le directeur du service médiation de BNP Paribas à, à Paris qui m'appelle, donc le siège social. Je monte. Donc, voilà, une c'est une indienne dans la ville qui monte à Paris. Pour la première fois, j'avais 23 ans. Je passe à l'entretien coup de cœur professionnel. C'est-à-dire que tout de suite, il m'a dit « Vous êtes brillante, madame. Je ne peux pas vous laisser repartir comme ça. Pour moi, c'est oui. » Il m'a dit tout de suite « C'est oui. » Il m'a dit « Vous avez une belle carrière devant vous. » Et euh, il me dit « Je demande à ma, ma, ma responsable et si c'est ok, je vous valide et vous montez à Paris. » Et donc euh, je rentre dans le sud. J'avais fait, j'étais flippée. J'avais mis tout mes seuls petits sous que j'avais dans ces billets là. Je crois j'avais, j'en avais, une... avais eu pour 170 balles l'aller-retour. <rire> je me suis dit si je suis pas prise, je mange quoi à la fin du mois Voilà, c'était vraiment voilà avec mes petits sous quoi. Donc je fais l'aller-retour en plus voilà, il fallait payer une tenue. Enfin voilà, tu montes à Paris, c'est quand même pas rien. Quoi. tu vois, c'est impressionnant pour pour une provinciale. Donc et, cet entretien m'a réussi, Alhamdoulilah. Et je et je me dis ok si cette porte elle s'ouvre mais j'ai des grosses choses à faire moi et donc le lendemain il me dit c'est validé j'en pleure de joie, donc je trouve le meilleur stage de la promo et, et juste après donc, il y a le directeur juridique de Carrefour, de SFR qui, qui voulait me recruter et je leur dis mais non les gars c'est trop tard en fait, j'ai galéré à trouver mais j'ai trouvé euh, donc voilà. Donc, du coup je m'étais démarquée quand même dans la promo et ben je, voilà, je sors parmi les premiers élèves donc pareil avec mention ah, bien, bien. Ouais, c'est bien donc je finis une très belle promo et surtout, surtout euh, je fais un mois, un mois et demi de stage Dès que j'ai eu mon diplôme, on me dit « Ok, ben t'es embauchée ». Voilà, il y a une place qui s'est libérée. Même pas, donc, j'avais 5 mois, mois de stage à faire et j'obtiens mon diplôme et le lendemain, on m'embauche. Et je signe pour un salaire de cadre. Voilà, euh, voilà donc, donc siège social, BNP Paris-Bas-Paris, Paris, 23 ans. Je passe de, je sais pas, 300-400 euros de bourse à, à 2500 euros. <rire> je me dis wow, « Waouh, je vais faire quoi de tout ce truc ?» <rire> Euh, donc voilà, donc je travaille dans les beaux quartiers de Paris, Paris 9e, t as les printemps à côté, as, euh, as, les, as, le, as, le, as le, les galeries Lafayette, euh, ma tête elle tourne très vite, je vais, je m'achète un super téléphone portable à 600 euros, à l'époque c'était la folie, euh, je m'achète des lunettes genre. <rire> je me fais kiffer, je me dis ouais j'ai envie vraiment de vivre ma best life, et donc voilà, ça a été comme ça pendant plusieurs mois, donc euh, ouais, mon, mon prof qui me dit « je suis pas étonnée euh, », ils ont fait le jackpot là en te signant et voilà, j'ai fait une très belle année sur Paris parce qu'après, vous allez voir que je n'y suis pas restée mais, euh, mais ça a été une très belle entrée en matière au niveau professionnel.
0: Qu -ce que, quelle expérience tu as tirée de cette année-là à Paris
1: Alors, cette, cette année-là, euh, ben clairement, c'est un indien dans la ville, tu vois. Je débarque, je suis une provinciale avec le mindset qui va avec, tu vois. Euh, je n'ai pas l'habitude des transports, je n'ai pas l'habitude des attentats, voilà. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je suis montée en mai 2000 euh, Uh, mai 2016, uh, et puis du coup au mois de, de novembre-décembre, enfin ouais, ouais, le, le 13 novembre pardon, il y a eu le fameux, attentat, uh, le fameux attentat du Bataclan, elle a effrayé, j'avais seulement 24 ans, ma famille est à plus de 800 km d'ici, je suis toute seule, j'ai qu'une qu amie d'enfance qui vit dans le coin, uh, je fais une heure aller, retour pour aller travailler, donc uh, du porte à porte c'est très très intense quand même avec des grosses journées de travail, quand vous êtes cadre, vous êtes au forfait. Donc, vous n'avez pas, en fait, euh, vous ne comptez pas vos heures. Le dossier par jour, il est fait ou il n'est pas fait S'il n'est pas fait, tu pars pas chez toi, tu ne rentres pas chez toi. Donc, c'est des grosses journées de travail, beaucoup de pression, euh, parce qu'on avait le poids de la presse sur nous. Voilà, vous êtes quand même, on est quand même la première banque française et européenne. Euh, on a des délais juridiques pour répondre à des demandes de médiation. Il y a de grands enjeux. Euh, mon service, c'est que des retraités, et des gens très très avancés. Voilà, enfin, des prix retraités, et des gens très avancés dans la vie. Euh, voilà, il a fallu que je fasse ma petite place, c'était délicat. Et donc, il y a cet attentat et la grosse remise en question. Je vous dis, dans la petite province, il se passe pas des choses comme ça. Ouais, j'ai vu des descentes de flics des petites choses, mais pas des attentats. Dans le sud, il se passe pas ça en fait. C est, c est, là, c'est Paris qu'on attaque et c'est symbolique, tu vois. Donc effrayé, effrayé par cet attentat. Euh, je me souviens de le lundi matin. Donc ça s'est passé un vendredi. Le lundi matin, quand je vais travailler silence religieux dans les transports. Et moi, tout le week-end, ça avait cogité là-dedans, parce que du coup, toutes les sorties du week-end, elles avaient été annulées. On n'avait pas le droit de sortir. Les proches, ils étaient très inquiets. Je vais travailler le lundi. On me demande Qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est passé ben, Qu'est-ce que j'en pense ben, Comme vous, en fait, euh, ouais, je suis musulmane, mais j'en pense la même chose que vous. Euh, mais tu euh, n'avais oui, pas le voile, là
0: Non, j'avais
1: n'avais pas le voile, mais on connaissait mes convictions. Je disais toujours à mon employeur euh, que moi, c'était dans mes ambitions de me, de me voiler. Il m'a même dit Tu te voiles autant que tu veux, par contre, pas dans les locaux. <rire> Il m'a dit Moi, je ne vais pas te voir avec moi. Il m'avait dit hein, Ce serait du gâchis, t'as voté, ah, tu vas les... mettre une barrière. Dans les locaux
0: de, euh, les locaux de ouais. BNP Paribas, tu leur disais Je compte me voiler.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Mon, mon boss, en fait, comme je t'ai dit, on a eu un coup de foudre professionnel dès la première rencontre, et on était très intimes, en fait, il s'est pris d'affection pour moi parce qu'elle avait une fille de, de, du même âge que moi, et, euh, et sa papa a divorcé, donc du coup, sa fille l'avait une semaine sur deux, et, euh, et du coup, il m'a prise vraiment sous son aile comme sa fille, et moi, j'avais mon papa qui était loin, et il savait que j'étais fusionnée avec mon papa, donc il m'a servi à la fois de papa et d'employeur, tu vois, et du coup, on se disait tout, et il m'interrogeait beaucoup sur ma spiritualité, et d'ailleurs, j'étais beaucoup prise en défaut par lui, il me disait, ok, si Dieu l'existe, pourquoi toutes ces injustices sur terre Pourquoi il y a des gens qui meurent de faim Pourquoi il y a des guerres Tu vois, elle essaie de me poser des questions. Et là, je ne savais pas répondre à ça. Je ne savais pas du tout répondre à ça. Et je lui disais, écoute, je n'ai pas le niveau aujourd'hui pour te répondre, mais je sais qu'il y a quelque chose derrière. Tu vois. Et il me parlait du hijab. Le hijab, un jour, tu le mettras Bien sûr que je vais le mettre un jour. Et il me dit, ici Je lui dis, bah, non, je ne sais pas encore. Tu vois. Mais moi, je savais très bien que depuis les attentats, ça a dans ma tête. Il m'a dit, ok, moi, je te dis, tu ne passes pas la porte d'ici avec ce voile. Je dit, ok, si tu veux, mais à l'extérieur, tu m'empêcheras pas. Tu vois. Donc voilà, donc en fait, après cet attentat du Bataclan, clairement, il y a eu le déclic du hijab. Je, euh, je me dis, ok, la vie, elle peut s'arrêter à tout moment. Euh, le lendemain, j'avais prévu d'aller me balader dans cette zone-là avec une amie. Donc j'aurais pu y être, voilà, un jour près, j'étais pas loin des, des lieux. Euh, là je fais une grosse grosse remise en question je me dis ok c'est magnifique la vie à Paris les grands boulevards euh, avoir un bon salaire, un statut socialement reconnu ça fait la fierté de ta famille et tout ok mais, euh, mais dans mon sud j'ai ma petite tranquillité j'ai ma petite vie, j'ai pas besoin de me taper une heure aller, une heure retour pour aller travailler euh, des gens bizarres dans les transports j'ai vu des choses dans les transports, vous imaginez même pas hein, le RVRD, c'est magnifique ce qu'on y voit euh, bref donc du coup je, vraiment je sais que j'ai eu peur à ce moment là j'ai toujours eu cette force tu vois, qui m'emmène très loin dans la vie Alhamdulillah. Mais là, je me suis sentie toute petite, tu vois. Je me suis sentie toute petite. Et je me suis dit, c'est vraiment que par la grâce d'Allah qu'on va bien tous les jours et qu'on survit à des choses et qu'on qu nous évite, tu vois, qu'il nous préserve. Et donc j'ai eu le déclic du hijab à ce moment-là. Et euh, j'allais mal, en fait. J'allais mal. Après cet attentat, clairement, j'allais mal. Je sentais quelque chose qui se passait. Au boulot, je ne prenais plus autant de plaisir. Ça n'avait plus de sens, en fait, ce que je faisais. Tu vois, ça n'avait plus de sens.
0: C'est quoi exactement qui t'a fait peur Parce que tu n'as pas vécu intrinsèquement, tu pas en face. C'est quoi vraiment non, qui mais... t'a fait peur
1: les gens qui vivaient à, ce, à, ce, à Paris à ce moment-là, je pense qu'ils savent, ils savent en parler. Euh, moi, personnellement, c'était la première fois. Voilà, il y avait Charlie Hebdo. Moi, je n'avais pas été là pour Charlie Hebdo. J'étais en Master 2. Euh, voilà, il y avait où, où est Charlie à tous les coins de rue. Euh, mais par contre, quand tu es, euh, es à Paris même, tu vis les attentats en direct, pas très loin de toi et tu sais que le lendemain, tu dois être à cet endroit-là. Moi, je suis une hypersensible Très vite, je me sens concernée, tu vois. Surtout en étant si jeune, tu vois. Et, et je me sentais forte et en fait, je me suis rendu compte que non, j'étais faible et que un redonne qui préserve, tu vois. Donc ça m'a fait. J'ai ressenti un gros mal-être pendant plusieurs jours, plusieurs semaines que j'ai pas su expliquer. Et puis un jour, je me mets devant devant le miroir, j'attrape une, une écharpe, je la mets autour de ma tête. Et là, une sérénité jamais vue avant. Je suis quelqu'un de très nerveux, très tendu parce que c'est cette tu vois, c'est cette tension interne qui me qui me fait pousser, qui me fait soulever des montagnes dans la vie. Euh, mais là, ce jour-là, j'attrape cette écharpe, je la pose sur ma tête comme un hijab et je me dis. C'est ça? C'est juste ça? C'est juste le moment en fait, Allah? Et je suis dit, ok, ok. J'ai compris là que c'était le moment pour moi, tu vois. Euh, moi, dans ma tête, le hijab, c'était pas avant 30 ans, pas avant de quitter le circuit professionnel. Mais là, j'ai compris que j'avais plus le choix, c'était ça. J'avais un profond mal-être et le sens de ce mal-être, c'était ça. Et donc, j'en parle à une amie, je suis restée avec elle, même pas une georias, même pas une musulmane, tu vois et j'en parle mais je te soutiens je dis je vais faire comment pour le travail et la cantine elle est à l'extérieur du bureau et du bureau et puis il faut que j'aille travailler que je le remette entre les deux enfin des boussoises quand on est une femme vous savez même pas les coussous qu'on a par rapport au hijab moi, au moi, c'était... Donc, on avait l'entreprise et, des... et des restaurants d'entreprise. C'était même pas à 200 mètres à pied, tu vois. Et je me disais, est-ce qu'entre les, dois... est qu les deux, je dois les mettre est -ce que... Comment est-ce que je fais Est-ce que la cantine, j'ai le droit Est-ce que j'ai pas le droit Mon boss, il m'a prévenu. Il m'a dit, je ne pas te voir avec un hijab ici. C'est un gâchis, c'est une soumission de la femme. Enfin bref. Donc, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais assumer tout ça J'ai pas les épaules, je suis jeune, tu vois. Bref, et... et je savais. Et du coup, ma solution, là pareil, très binaire, c'est, OK, je dois quitter Paris. Pour mettre mon hijab, je dois quitter Paris. Mais c'est...
0: Mais il crame. Permets-moi de soulever ça. Pour pas garde ce que tu as en tête, hein, l'idée mmh. que tu as en tête. Alors, tu es à Paris, mmh. tu as trouvé un job, super job, mmh. rien à dire, tu es cadre, tu es jeune, tu es ambitieuse, ouais. des attentats arrivent, tu ouais. as eu peur des attentats. Ouais. Et la euh, première, crise
1: existentielle à ce moment-là, en fait.
0: La première chose que tu as, la première chose que tu as fait, c'est mettre un voile. Ouais. C'est Ambivalent quand même comme comportement. Moi j'aurais pensé, mais je, on aurait pensé à notre comportement au contraire. Allez, au contraire de ne pas courir vers la. En fait, tu as, 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 as fui vers la vérité.
1: Ouais, en fait, non, moi je ah. ça m'a fait ça m'a fait une crise existentielle. En fait, qu'est-ce que je fais là Pourquoi voilà. je suis là Est-ce que c'est ça la vie C'est d'avoir un bac 5, un super diplôme, un super salaire, vivre dans les grands boulevards, euh, mais être seul, effrayé, loin de mmh. ses proches. Euh, je me suis dit non, c'est pas pour ça en fait que j'ai signé moi. On m'a vendu du rêve avec ce bac plus 5, on m'a fait, fait croire que c'était la liberté, on m'a fait croire que c'était la sécurité, on m'a fait croire que se payer plein de choses hyper chères c'était trop cool. Euh, en fait, je me suis dit non, c'est un cadeau empoisonné, tout ça. Et voilà, c'est une crise existentielle, une crise de sens, tu vois. J'ai fait tout ça pour ça en fait, c'est pour ça qu'on m'a vendu une vie de rêve, pour que je fasse des... Je faisais du 9h20, h je sortais de chez moi, il était 8h, j'arrivais au boulot à 9h, je, rent... je quittais le boulot, c'était 18h30, 19h, j'arrivais chez moi, il était 20h, à cause des attentats. Euh, je me rappelle que j'arrivais jusqu'à Givisi pour ceux qui connaissent le 91, et puis là, hop, euh, qu'on lui suspecte, qu'on lui abandonné, je finissais toujours en Uber pour rentrer chez moi. C'était un enfer. En fait, Subhanallah, tous les signes étaient là pour que je fuis. Alors qu'avant ça, je kiffais ma life à Paris, je kiffais mener la grande vie, je kiffais ce salaire confortable, voilà, je kiffais mon job aussi. Et là, Subhanallah, je prenais moins de goût au travail, il euh, y a eu des, des petites boulettes au travail qui se sont mal terminées. Euh, voilà, tout se cassait la gueule un petit peu autour de moi, et pour moi, c'était évident surtout que ma place, elle était plus là-bas. Mais pris, tu pris ce que j'avais à prendre là-bas que, que je parte.
0: Tu kiffais, d'accord, on, on le comprend tout à fait, mais aussi dans un coin de ta ouais. tête quand même, parce qu'au début de, de l'émission, tu nous as parlé, je veux l'émancipation finan... financière, ouais. je veux mettre de l'argent pour mes projets ouais. immobiliers, donc quand même, tu te rendais compte que dans, de, de, dans cette voie-là, ce n'était pas possible ouais.
1: ouais. là je me rendais compte qu'en fait, il y avait un, clairement, en, en termes de perspective d'évolution, en plus mon boss, il ne voulait pas me lâcher, il a vu le potentiel en moi, il m'a bah dit, moi, je ne te lâcherai pas. Je vais aller rené renégocier ton salaire pour pas que tu bouges d'ici. Je vais aller t'obtenir un CDI, un CDD. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais m'arracher. Moi, je ne te quitterai pas. Tu es ma petite protégée. Euh, tu je vais t'emmener loin. Tu vois je ne sais pas pourquoi je te dis, je pense qu'il a vraiment projeté sur moi sa fille. Et comme sa fille, elle faisait une toute autre carrière. Il était très inspiré par ce que je faisais. C'était quelqu'un qui était complexé parce qu'il est rentré à la banque à l'âge de 17 ans, puis sonnait par sa mère. Et il n'avait pas fait de diplôme. Tu vois il a pas eu de diplôme. Et du coup, il était très impressionné par les jeunes diplômés qui réussissent bien. Tu vois il me disait, toi, t'as les deux. T'as et l'intelligence et les diplômes, tu vois. Il me disait, t'as ce qui m'a manqué. Et tu commences dans la vie avec ça. Il m'a dit, moi, j'ai commencé avec des clopinettes en salaire, tu vois. Il me disait, je veux, je veux te pousser. Je t'aime vraiment beaucoup. Je veux te pousser le plus loin possible. Et euh, il a tout essayé. Je t'augmente. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu restes euh, voilà. Il a tout essayé. Et il m'a même proposé, tu vois, pour me il m'a même proposé de mettre à mon compte en autre entreprise et de les facturer en autre entreprise Et je me suis dit, ah, l'entrepreneuriat, c'est une piste que j'ai toujours voulu en, 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 explorer. Mais voilà, il m'avait dit, ça. tu montes à Paris une fois par semaine, tu vois. Il me dit, tu montes une fois par, une fois par semaine à Paris, tu me déposes les dossiers. Il m'a dit, si tu fais le taf de chez toi, c'est bon, tu vois. Et je me suis dit, ouais, une fois par semaine, aller-retour. Euh, puis c'était la banque. Je n'étais pas hyper alignée de travailler à la banque. Ça, il faut qu'on s'en parle aussi. Euh, c'était la banque. Et moi, j'avais un problème avec Riba. c'est pas pour travailler dans cette industrie-là, tu vois, qui, qui facilite. Riba, je traitais beaucoup des, des conflits. Il y a des crédits immobiliers, crédits à la conso tu vois. Euh, J'étais la spécialiste de l'équipe sur les crédits immobiliers d'ailleurs. Euh, et je me disais, là, il y a quelque chose qui cloche quand même, tu vois. Tu es anti-Riba à titre perso, mais là, tu arbitres des dossiers toute la journée où il y a du Riba, tu vois. Il euh, y a quelque chose, qui, tu vois, quelque chose qui cloche. Je voulais pas mourir sur ça, sur, sur euh, travailler pour une institution qui sert euh, cette économie-là. Et nous, on sait que vous vous mettez dans une, dans, dans une société... Euh, riba et vous mettez la fornication, vous avez la perte. Voilà. Une société, elle va s'écrouler sur cette base-là. Je ne veux pas alimenter ça, je ne veux pas y prendre part, même si moi je ne vendais pas du crédit. Hein. Je, je trouvais des solutions amiables au conflit qui opposait la banque et ses clients avant qu'ils arrivent devant le juge. Tu vois. Donc on trouvait des dernières solutions amiables. Donc clairement, je n'étais pas partie à la banque et on est considéré comme indépendant de la banque, mais j'étais financé par la banque parce que ce n'est pas le client qui paye. Donc, c'est un système obligatoire qui est financé par… En fait, la loi oblige un système de médiation euh, pour désengorger les tribunaux. Donc, trouver des solutions amiables, et, et le, le, le médiateur est indépendant, mais financé par la banque parce que ce n'est pas au consommateur de payer. Le droit de la consommation le protège. Et moi, j'étais spécialiste du droit de la consommation et de la concurrence. Et donc, du coup, voilà, je me disais, tu participes à ça. Il y a quelque chose d'hypocrite là-dedans quand même, tu vois. Donc, il y a ça aussi sur lequel je n'étais pas alignée. C'était une crise existentielle. C'était mourir sur du sur un emploi qui est pas 100% halal, c'était mourir sur un hijab qui n'était pas porté à cette époque-là. Ça, ce n'était pas OK, tu vois. Je me disais, je ne veux pas mourir sur toutes ces choses-là. La mort-là, elle était pré-géographiquement parlant. Je ne peux pas.
0: D'accord. Donc, on sent, voilà, il y a, y, a, y a un climat anxiogène, quoi. Il y, y a des ouais. attentats partout. Ouais. Euh, tu n'es pas en phase avec tes valeurs dans ce travail. Ouais. Donc, tu décides de partir ouais. et euh, de rejoindre le Sud.
1: Ouais Alors, du coup, il m'a fallu quand même plusieurs mois. Parce qu'honnêtement, rien que le jour où j'ai compris qu'il fallait que je parte, J'en ai chialé parce que j'étais attachée à ce boss, tu vois. Je me suis dit, moi, je suis très reconnaissante, très loyale quelqu'un qui me fait du bien, je vais toujours vouloir lui rendre et même si ça passe parfois par écraser mes propres besoins, tu vois, et mes propres valeurs. Et lui, je voyais qu'il vraiment il me voulait sincèrement du bien et c'était pris d'affection pour moi. Il voyait le potentiel en moi. Je me rappelle que les fois où mes parents venaient me voir à Paris, ils me disaient prends ton après-midi, profite de ta mère, prends ton après-midi, profite de ton père. Des fois, quand je descendais une fois par mois, tu vois, ils me disaient t'as ton Wigo là, vas-y prends ton après-midi, je te l'offre. Bref, il, il m'a tellement arrangé que voilà, j'ai côté très loyal, tu vois. Et je me disais le skin il est là, il s'arrache pour que je décroche un beau CDI, pour m'augmenter, pour faire que je sois au ouais, petits soins. Et je me disais. Et lui, il me faisait culpabiliser aussi en me disant Tout ce que j'ai investi dans toi et tu vas partir, tu vois. Bref, je resigne pour six mois. Euh, et, et après, il m'a fait un petit peu du chantage affectif pour que je resigne. Et je me suis dit Non, mes valeurs d'abord. En fait, il m'a fallu, tu vois, six mois quand même pour maturer pour être sûr de moi et pour me dire voilà sa culpabilité ça le concerne lui c'est pas moi moi j'ai des valeurs et je peux pas en fait les troquer contre peu importe l'affection qu'il a pour moi c'est pas contre lui que je le fais c'est pour moi et lui il savait pas ce projet hijab qu'il avait derrière il savait pas le fait que moi je suis pas aligné avec le fait de travailler avec la banque voilà c'est pas quelque chose qu'il pouvait comprendre de toute façon j'avais pas envie de lui faire comprendre tu vois donc il m'a fallu quand même six bons mois euh, à la fin des six mois il me dit tu as une période de carence et je m'en suis servi en fait voilà j'ai pris ça pour une porte de sortie j'ai dit écoute moi la carence c'est pas ok pour moi il m'a dit écoute prends-toi deux mois de vacances dans le sud et dès qu'on passe ta période de carence parce que juridiquement, au niveau du droit du travail, tu as pas l'air d'enchaîner deux. deux enfin, là, c'était trois petits contrats, en fait. Donc, il fallait une pause pour après, soit me passer en CDI, soit me remettre sur un autre contrat avec un autre intitulé. Donc, c'est des, des prouesses juridiques, quoi. Et donc, je lui dis non, je lui dis non. Je lui dis, écoute, votre carence, vous la gardez. Hein, vous ne voulez pas m'offrir un CDI, moi, je m'en vais. Mais en fait, moi, j'avais très bien mon projet dans la tête. Je savais très bien ce que je faisais. Et donc, je me dis, OK, j'ai calculé, ça me faisait un bon petit chômage. Je me suis dit, écoute, tu vas faire un petit off, là, parce que tu as enchaîné cinq ans d'études pendant les cinq ans. Tu prenais des jobs l'été, tu prenais des jobs l'année euh, des allers-retours partout enfin voilà j'étais essorée euh, j'avais vécu des choses émotionnellement sur le plan spirituel j'avais évolué et je sentais que je ne pouvais pas redescendre et direct reprendre un travail je calcule je vois que le chômage n'est pas trop dégueulasse pour le sud c'est même le salaire moyen dans le sud donc je me dis hamdoullah je vais descendre j'ai pris des vacances d'été je me dis je sais que c'est mon dernier été sans hijab parce que j'avais un problème avec l'été aussi me dire oh là là fini les t shirts fini ouais, tu habites dans le sud il fait chaud hein, tu sais ce que c'est la vie dans le sud hein fini les plages fini tout ça je me suis dit ah, c'est la fin de beaucoup de choses c'est mon dernier été quand me pardonne, mais je me dis, c'est mon dernier été. En mode, je vais vraiment profiter de la plage, de l'été, du soleil. Euh, et je me dis, comment je vais faire le hijab en été Ça va être trop dur. Plein de croyances limitantes. Hein et donc, euh, je passe mes vacances aussi au Bled. Je rends visite à ma grand-mère. Je ne l'avais pas beaucoup visitée. parce que je t'ai dit, enfant, on n'allait pas beaucoup au Maroc. Et quand j'étais étudiante, ben, l'été, je travaillais. Donc, je ne voyais pas beaucoup mes grands-parents et tout, tu vois. Et là, j'ai profité, j'ai fait un bon mois au Bled. J'ai visité mon Maroc avec ma mère, ma soeur. Et puis, à ce dernier jour, au Bled. Et à ce dernier jour, ma soeur me dit, écoute, ça fait six mois que tu me parles de ton hijab. Ça y est, l'été, est passé là, t'as kiffé, on est au mois de septembre, on est le 11 septembre, là. le 11 septembre, et elle me dit, euh, tiens, ma trappe hijab, elle me dit, tiens, t'en as acheté plein là, tu le mettrais pas pour rentrer Je dis, ouais, mais en rentrant, elle me dit, ben bah non, pourquoi en rentrant, ça y est, les vacances elles sont terminées, on est le 11 septembre, on prend l'avion aujourd'hui, c'est le moment là de prendre un nouveau départ, et elle me le pose sur la tête, et moi je l'enfile, et je dis, ok, ça y est, il ne m'a plus jamais quitté, donc je mets le hijab à 11 septembre, <rire> Euh, je prends l'avion ce jour-là et je rentre. Et mes amis me disent euh, C'est parce que tu rentres du bled que tu as mis le hijab sur la tête non, 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 je le porte pour de vrai. Ça y est, c'est officiel. Donc voilà, Mais, le, en septembre 2016, j'ai porté le hijab pour la première fois.
0: Donc, tu es né au bled et tu es venu ouais. en France. Là, tu as mis ouais. le hijab au bled ouais. et tu vas en France. On dirait une, une sorte de renaissance, <rire> une deuxième, <rire> ça. Une deuxième ouais, naissance. Ça.
1: Subhanallah.
0: Mm -hmm. euh, c'est super intéressant ce que tu dis et c'est un parcours vraiment. Euh, motivant et inspirant pour l'instant. On arrive à une heure d'émission. Et ouais. euh, donc, j'ai une petite annonce à faire, rapide. Ouais. Et après, on enchaîne sur ton... On va dire que c'est une page de publicité. Okay. Après, on va enchaîner sur... Euh... Pardon, sur la suite de ton parcours. Okay. Alors, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, regardez mon pull. C'est le moment sponsor. Tout bas. Ikram, qu'est-ce que tu penses de mon pull
1: Pas mal. On est pas mal. Les couleurs, je valide le bleu comme ça là. Il est joli. Alors tout ouais, bas.
0: Qu'est-ce que c'est tout bas C'est l'arbre du paradis dans le courant. Et de cet arbre sont confectionnés les vêtements pour les habitants du paradis. C'est le sponsor du HB3 Show. C'est un frère. sont deux frères qui ont créé cette marque. Alors cette marque déjà d'une, moi qui la porte là, qui a l'habitude de porter des pulls, j'en ai porté, ça fait 25 ans que je porte des, des Ouji comme ça, elle n'a rien à envier à toutes les grandes marques comme Nike, comme Puma, comme Adidas, déjà d'une. De deux, c'est une marque créée par des musulmans dont je vous ai dit le nom, Touba, l'arbre du paradis, etc. Ensuite, une commande est égale à un arbre planté. Chaque commande, un arbre planté. Mmh. Ensuite, ils ont signé une charte comme quoi il n'y a aucun enfant qui travaille pour créer leurs vêtements. Magnifique. Ensuite, ce n'est pas terminé. L'industrie du textile, c'est l'industrie qui gaspille le plus d'eau. C'est l'industrie qui gaspille le plus d'eau. Eux, ils travaillent avec de l'eau recyclée. Enchanté. Donc, création d'une marque de vêtements à la mode, comme vous le voyez, avec des beaux supports, beaux logos vraiment à la mode et en même temps en phase avec les valeurs. Donc je regarde les musulmans droit dans les yeux et je leur dis il faut consommer musulmans. Quand vous voyez des frères qui essayent de respecter l'islam, de respecter l'éthique, une commande, un arbre planté, ne pas faire travailler d'enfants et aussi respecter l'eau et l'environnement, ils sont éco-responsables. C'est-à-dire qu'ils sont éco-responsables et en même temps ils créent une marque pour nous. Le public, c'est nous. Alors, si on ne les regarde pas, et si on n'achète pas, alors que tout est fait pour nous, il faut que l'argent reste dans la communauté. n'allons ouais. pas à droite et à gauche chez les gens qui ne, qui ne redistribueront pas l'argent dans notre communauté, qui la mettront peut-être même dans les ennemis de notre communauté. Donc, tout bas, closing. Je vais mettre le lien à la fin. Je vais mettre l'Instagram. Vous avez des, des enfants, vous avez des maris, vous avez des neveux. Vous voulez offrir, même, même pour les femmes. Hein. Là, ça va très bien. Il y a même, il y a même des modèles pour les femmes Merci. On peut mettre des pulls, tendance, il faut faire participer et donner l'émancipation financière à nos entreprises, de notre communauté, c'est très important. Il y a la qualité, il y a euh, l'éco-responsabilité, on est éco-responsable, ils le prouvent par, 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 par leur démarche, donc c'est très 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 important, c'est le sponsor du HB3 Show, de l'UMM Family, et euh, c'est très important pour nous, pensez tout bas. Closing, si vous voulez offrir à votre enfant, à vos neveux, à votre petit frère, euh, fikoum. voilà, c'était le moment. Tu me permets
1: euh, de rebondir un petit peu sur ce que tu dis là prie. Donc là, c'est effectivement quelque chose que je vous dis dans tous les épisodes de podcast, ou celles qui me connaissent, euh, moi j'ai ce discours-là et c'est à cet endroit-là qu'on se rejoint pas mal tous les deux, en plus de tout le reste. Euh, et surtout, moi je vais vous inviter à vous intéresser, à vous pencher sur al-Baqarah. Je pense que c'est pas le seul endroit du Coran où on va retrouver cette idée, mais euh, Allah a, a confié. Euh, le khalifa sur terre aux hommes. Il nous a confié la responsabilité de la terre. On aura des comptes à rendre sur euh, ce qu'il est advenu de cette terre, sur la manière dont on l'a considérée, dont on l'a choyée. Elle appartient à Allah. Tout ce qui est en ce bas monde lui appartient et tout ce qui a été fait a été fait pour l'homme. Ne soyons pas ingrats. Rendons à Allah ce qui nous a été donné en prenant soin des dépôts confiés. Et la terre fait partie d'un dépôt confié collectivement. Et vous retrouvez cette idée-là dans surat al-Baqarah. Donc, il euh, y a une vraie responsabilité c'est une responsabilité collective il voilà, y a des responsabilités individuelles et il y a des responsabilités collectives au quotidien de manière individuelle on, peut, prendre en on se peut se prendre en charge et de manière collective en faisant connaître les causes comme celle-ci qui œuvre à euh, ramener l'argent dans la communauté selon des belles valeurs, selon les valeurs universelles de l'islam parce que ça je l'enseigne beaucoup à mes élèves mais on est très beau là, à parler de valeurs ici et là, moi mes valeurs, mes principes et tout non non non, il non, n'y non. a pas tes valeurs, mes valeurs il y a les valeurs universelles faites par Allah, et ce sont les meilleures valeurs, il n'y en a pas d'autres en fait. Tout ce que vous racontez autour, c'est du blabla, c'est du charabia qui a été, voilà, qui a été injecté, qui ne vous appartient même pas, vous l'avez vu ici et là. Les valeurs, ce sont les valeurs universelles euh, qu'Allah nous a confiées, et dont on doit se faire les fervents défenseurs et les étendards. À travers notre consommation, notre manière d'être, de penser, d'agir, de se comporter, nous devons incarner les valeurs universelles de l'islam. Où est-ce qu'on les retrouve ces valeurs On les retrouve dans les noms et attributs de perfection qu'Allah s'est donnés. Allah s'est donné des attributs de perfection et euh, on doit être le miroir de ces valeurs très très hautes qu'Allah porte très très haut et qui sont les plus belles, sinon ils ne s'en seraient pas doté donc des valeurs de bienveillance de générosité, de considération de paix, etc. on doit les incarner c'est ça l'islam, c'est pas incarner vos histoires de valeurs qui sortent de je ne sais où, trouvées dans je ne sais quel livre euh, non, on a nos valeurs et on doit les incarner, ce sont les plus belles à porter, et parmi elles, le savoir-être le savoir-vivre et euh, la considération de tout ce qu'Allah a créé pour vous. Tout ce qui est sur cette terre a été créé pour vous. Prenez-en soin. Ce n'est pas un, un, un délire d'écolo bobo hein. Non, non, c'est dans notre dîme, ça. Allah, vous Zé. a confié le Khalifa sur terre et le Khalifa, c'est prendre soin d'absolument tous les dépôts qu'on vous a confiés, votre corps, vos enfants euh, et puis surtout, cette terre qui, qui nous abrite euh, jusqu'à jusqu sa rencontre, Inch'Allah.
0: Inch'Allah, Barakallahu Fik, en tout cas, en tout cas, pour les sœurs et les frères, vous savez, Touba Closing vous avez le site, vous commandez, chaque commande, un arbre planté. Audrey, si tu es dans les parages, Audrey, tu peux remettre, s'il te plaît, le, 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 le tout bas closing, s'il te plaît, pour les gens. Et, et les et sœurs, il y a des sœurs mariées. Vous voulez offrir un pull à votre mari, vous ne savez pas quoi lui offrir. Pourquoi se diriger vers un, un truc super cher, qui n'a aucune valeur, aucune éthique, aller vers des marques qui ne travaillent pas pour nous Tout bas closing. Done. Alors, dans ta fabuleuse histoire, Ouais. On est dans l'avion du Maroc, du ouais. Rif, des montagnes du Rif, ouais. et on rentre avec la soeur Ikram qui est voilée. Ouais. Comment elle commence sa nouvelle vie de voilée en France
1: Alors déjà, il faut que je vous dise, hein, quand je sors de chez moi l'appartement à Tangier, je sors avec ce hijab sur la tête, ça me fait tout drôle. Hein. Ça me fait tout drôle. Et ma mère, elle me dit... <rire> C'est là, je suis obligée de sortir cette punchline de ma mère qui est hyper drôle. Elle me dit, tu te moques de moi Tout l'été, devant ton oncle et ton grand-père, tu te baladais comme ça les cheveux en l'air. <rire> et le jour où on rentre, et tu le mets et ça sert à rien maintenant <rire> Quand on lui pardonne Mais elle me dit, ça sert à quoi maintenant de le mettre Maintenant qu'il n'y a plus Tu vois, tu n'as pas eu le respect devant ton grand-père Et maintenant tu le mets J'ai dit, maman, ce n'est pas pour le grand-père C'est pour Allah Bon, du coup, je n'ai pas répondu Je l'ai laissé, tu vois Et je suis rentrée Et je me suis sentie Très mal dans ma peau le jour où je l'ai mis parce que je l'ai mis un petit peu à l'arrache, tu vois. j'étais n'étais pas encore coutumière, je n'ai pas fait les tutos que les filles font là, tu vois, pour s'entraîner. J'avais acheté des beaux tissus et tout, tu vois, des beaux hijabs, parce que moi c'est important. Allah il est beau, il aime la beauté et il y a une beauté à avoir, tu vois. Et je me sentais très mal. Tout le long, je me sentais très mal. Je me suis dit, il n'est pas bien attaché, ça glisse, j'ai pas de bonnet en bas. Enfin voilà, les filles elles connaissent ces délires là. Et je me sentais moche, je ne me sentais pas bien. Je me suis dit, oh là là, j'ai une tête, c'est pas possible et tout, ça ne va pas. En plus, je pas dormi cette nuit et j'arrive et c'est une amie à moi qui me récupère une voisine et sans c'est la première qui découvre que je le porte et, euh, et voilà et très vite pour pas que tous les jours je me fasse inonder de messages je me suis dit allez je vais mettre un petit snap là et tout le monde est au courant mais les gens ils m'ont pas pris au sérieux ils pensaient que c'était voilà voilà j'étais une fille quand même très coquette très, très très selfie très voilà de ma génération quoi c'était très comme ça et, et du coup je voulais montrer voilà c'est bon je le porte me posais plus la question tous les jours c'est quelque okay. chose que je fais pour mon créateur et c'est quelque chose d'intime voilà ça se voit à l'extérieur mais c'est quelque chose d'intime et les gens ils savent pas ce que j'ai vécu à l'intérieur et d'ailleurs, tout l'été, j'avais reçu des petits messages, des petits commentaires en me disant « T'avais pas dit que tu porterais le hijab, là ?» Que cet été, tu te balades à la plage, t'es en t-shirt et tout, tu vois Les gens, ils bousculent un peu. Dès lors que tu parles de ton projet, euh, t'es en train de cheminer intérieurement, c'est difficile. Les gens, ils t'aident pas toujours. Et je l'avais mal vécu, ça aussi, tu vois. À cette époque-là, j'étais pas encore aussi imperméable que ce que je peux être aujourd'hui. Et, et je disais aux gens, ouais, mais en fait, oui, bien sûr qu'il y a un cheminement intérieur qui se fait, mais... Je peux pas passer du Coca-lan. Il y a une phase de transition et moi j'étais bien consciente de ça, mais je, ça m'énervait de devoir me justifier. Et de la même manière, quand je l'ai porté, je voulais pas le dire haut et fort, mais c'était plus, je le porte, c'est un fait. Et voilà. Aujourd'hui, c'est l'Ikram que vous allez connaître et euh, jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Donc je porte ce hijab, tout le monde me voit. Je me dis, j'ai hâte des premières fois, tu vois, où tout le monde est au courant. Et c'est bon, on passe à autre chose. faut que <rire> oui, ça devienne normal pour vous de me voir comme ça, en fait. Euh, bien donc, sûr. Voilà. Donc du coup, je sais plus quelle était ta question. Attends, je, je, je me suis perdue dans tout ça.
0: Non, non, non. Okay. tu euh... dans la réponse tout à fait non je t'ai dit ouais, du Maroc okay. l'avion t'arrive comment ça s'est passé t'as très bien ouais. expliqué voilà donc je ça reste quand même plusieurs
1: mois avec euh, l'intégration parce que du coup je te disais je savais qu'il me fallait un temps en arrivant pour ne pas le porter directement ouais, ouais. je savais que c'était à la fin de mes vacances donc je le porte à mon retour de vacances là c'est bon je le porte qu'est-ce que je fais ben, tout le monde a repris sa... tout, tout le monde est retourné vacances à ses occupations, le travail et tout. Moi, je me sens pas encore prête. Je me dis, je le porte seulement depuis le 11 septembre, là. J'ai besoin d'un temps quand même pour me l'approprier, pour trouver les matières qui vont, pour me sentir bien dedans, me sentir belle dedans. Bien voilà. Sûr. Je savais qu'il fallait que je développe un rapport à mon hijab, tu vois, un lien, voilà, avoir l'habitude de sortir avec aussi, c'est, tu vois, c'est un réflexe à prendre. Et, et je savais que, qu'il fallait que je développe, euh, voilà, un lien avec mon hijab, mon propre lien avec mon hijab. Et donc, pendant trois, quatre mois, comme ça, je reste à développer cette intimité avec mon hijab, voilà, l'amour de mon hijab, me rappeler pourquoi je le porte, tout ça. Et puis au bout de 3-4 mois, mes parents me disaient, oh, ça fait quand même 6 mois, mes parents, c'est pas la fête. Hein. Chez eux, il n'y a pas de chômage, ça n'existe pas. Tu travailles. Surtout que j'avais fait un bac plus 5, tu vois, ils me disent, bon, tu vas, faire, tu vas faire comment maintenant ben, Comment je vais faire ben, Je vais postuler. Et avec, ben oui, ils se moquent tous de moi, mon grand frère qui se moque de moi, mes soeurs qui Toi, tu planes complet Et alhamdoulilah j'avais une petite soeur, cette fameuse petite soeur qui m'a bien enquiquinée en arrivant, elle était derrière moi. Elle me une petite question. Dans... Ouais.
0: Tu es la seule à porter le voile à la maison
1: Non. Alors j'avais une petite soeur, celle qui arrivait juste après moi, là. Euh, elle, elle, elle portait, elle portait le, le gilbeb à ce moment-là, je crois déjà. Ouais. Mmh. Et puis j'ai une autre sœur qui avait été voilée, donc les deux petites. Euh, donc une qui portait le gilbeb une qui portait le hijab. Et euh, une, elle l'avait porté à 16 ans, l'autre euh, dans la foulée, tu vois, 13-14 ans. Donc il y avait les deux petites qui le portaient. Et j'avoue que ma petite sœur, là, celle de 6 ans, là, qui est arrivée 6 ans après moi, j'ai très mal vécu son arrivée, mais elle a joué un rôle déterminant dans ma spiritualité. Euh, celle qui m'a appris le tabhid. Voilà mes parents, comme je te disais, ils ont. T'as mal pris son portée. arrivée
0: ouais, ouais, quand as expliqué au début ouais.
1: Voilà. donc quand elle est arrivée voilà elle m'a posé problème mais elle a été une pièce maîtresse de mon cheminement spirituel dans le sens où mes parents ils avaient une approche très culturelle de la religion voilà il faut aller à la mosquée prendre les prières et c'est tout et elle elle m'a appris le tawhid elle m'a appris des mots d'arabe, elle m'a appris des notions juridiques, des concepts coraniques que je ne connaissais pas et que tu n'apprends pas dans la profondeur. en fait. Euh, le nombre de personnes qui ne connaissent pas l'unicité, qui ne connaissent pas tu vois, vraiment ces notions hyper primordiales de la croyance, elle, elle, me les a apprises. Et donc, elle, elle m'a beaucoup chaperonné. Et c'est elle qui m'a dit aussi le jour où je partais du, du Maroc, tiens, mets ton hijab, tu vois. Donc, elle, elle, a, elle a été déterminante dans mon parcours. Et donc, elle, je lui disais, bah, je vais chercher du travail avec. Elle était à fond derrière moi. Tout le monde prenait pour une folle, mais elle, elle était derrière moi. Oui, Allah, il va te donner un travail avec. Bon, je postule, euh, je décroche pas d'entretien, c'est très très difficile quand tu habites le sud de la France, tu une femme musulmane maghrébine euh, jeune, trouver du travail, c'était très très dur. Et surtout qu'il y a beaucoup de chômage dans le sud, tu sais comment ça se passe, hein c'était la première région euh, euh, chômage de France, donc euh, là où il le plus, on était le plus touché par le chômage. Et donc je me dis, ok, cool, j'ai quitté un super taf, et là maintenant, j'ai pas de taf, qu'est-ce que je fais J'ai un diplôme voilà, que j'ai utilisé à peine un an, euh, je, je commence à me à, à désespérer un peu, là je décroche un... un, un un entretien pour un poste hyper mal payé c'est à peine plus que ce que je gagnais au chômage tu vois euh, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Bon, j'ai postulé quand même. Je suis venue comme je suis, hein, c'est ce que j'ai dit à l'entretien. Vous m'avez dit de venir comme je suis. Ben, je suis venue comme je suis, comme au McDo, hein, venez comme vous êtes. Et malheureusement, ils m'ont dit, est-ce que vous avez lu notre règlement intérieur Là, les valeurs de l'association, c'était une association, tu vois. Et euh, je lui ai dit, ouais, ouais, ouais. Et, la laïcité, vous avez sauté le paragraphe Je lui ai dit, non, non, je l'ai vu, mais, euh, euh, mais voilà, je suis ce que je suis et je considère qu'on m'embauche pour ce que j'ai dans la tête et pas ce que j'ai sur la tête. Et euh, on m'a dit que c'était dommage parce que j'avais la meilleure des candidatures. Que ma lettre, apparemment, ma lettre de motivation, euh, ils n'en avaient jamais vu une aussi belle. Euh, mais voilà, bizarrement, je n'ai plus de nouvelles après ça. Euh, quelques temps après, j'ai une copine qui était déjà revenue vers moi une première fois en me disant Ikram, euh, je travaille chez Société Générale et il cherche quelqu'un. Et toi, tu cherches du taf, euh, j'ai du taf. J'ai dit non, la banque, j'ai quitté la banque, je ne vais pas y retourner. Et donc, après cette expérience un peu amère, là, où je galérais à décrocher des entretiens et en plus, on me refoule avec mon hijab, euh, ben je craque parce qu'en plus j'ai son familiale les parents qui me disaient oh bouge toi ça fait plus de six mois de chômage bouge toi tu vois mon chômage qui approche sur sa fin j'accepte je craque, je dis ok je vais passer l'entretien tu vois j'y vais à reculons euh, sur le coup on me dit euh, on me dit ouais vous, bon, voilà, vous avez une bonne expérience en banque mais c'est pas voilà vous étiez sur les particuliers nous on cherche plus sur les pros j'ai dit mais j'ai touché un peu aux pros ouais ouais mais on veut quelqu'un qui a été dans la conformité blabla enfin bref sur le coup ils me disent non ma copine alors tu comment ça non elle a le même diplôme que moi et elle est même meilleure que moi ils revoient ma candidature, ils disent OK, on va la tester. Ils me testent et là, effectivement, ça se passe très bien pour moi. Donc, je fais une année avec eux. Mais pareil, pas aligné. À l'intérieur, cette année-là, je fais un accident de voiture. Euh, pareil, il m'a remis en question cet accident de voiture. Tu vois, C'est pareil, au mois de novembre, tu vois. Au mois de novembre, il y a eu le déclic par rapport au hijab, euh, novembre 2015. Et là, il y a eu novembre 2000, euh, je sais plus, 2017. Accident de voiture, pareil, grosse remise en question. Et si j'étais morte sans, sans, enfin en, quittant, en enlevant mon hijab toute la journée au travail et en travaillant pour la banque Voilà, Riba, compagnie. En plus, là, c'était du droit de l'entreprise. Donc, je travaillais avec des gros portefeuilles clients. On finançait des crédits voitures, tu vois, des véhicules de société, des gros camions. On finançait dis, euh, des emprunts si bancaires.
0: Excuse-moi. Ouais. Dis-moi si j'ai raison.
1: Mmh.
0: J'ai l'impression que tu n'arrives pas fermement à rester sur tes valeurs. Tu fais du tango. Deux pas en avant, deux pas en arrière. Un coup la banque, un coup non. Ouais. Un coup la banque, un coup non. Ouais. Pourquoi tu n'as pas pris fermement une décision Stop. Ouais. Pourquoi
1: mais comme je te disais, je suis dans une région marquée par le chômage. À cette époque-là, la réussite professionnelle est très importante pour moi, l'autonomie financière aussi. Euh, J'ai la pression familiale, le papa qui ne comprend pas. J'ai fait des études. Comment ça, le hijab, ça doit rester dans la sphère privée, tu vois. J'ai mon grand frère qui me dit bah, Tu vois, ils sont tous marrés quand je leur ai dit, ils ne m'ont pas pris. Ils dit... Parce que moi, j'y croyais. Je leur dis Si, si, tu vois, je vais aller à l'entretien, je vais être tellement bonne qu'ils vont prendre, ils ne vont même pas avoir le hijab, tu vois. Et ils sont tous marrés. Et donc, quand ils ont vu que j'avais échoué, ils ont dit bah, C'était logique, en fait, tu vois. Bref, donc, du coup, voilà, j'avais n'avais pas cette. cette... Voilà cette foi qui était suffisamment costaud, je pense. Et, euh, et surtout, j'en pouvais plus d'être au chômage. Enfin, au bout de moins, ça rend fou. Enfin, moi, je ne suis pas faite pour être au chômage. Personnellement, j'ai besoin d'être stimulée, d'être occupée. Et donc, je me dis, bon, c'est un tremplin. Vraiment, je l'ai pris comme... Euh, c'est une deuxième ligne sur mon CV. Voilà. Je suis jeune, euh, maghrébine, musulmane, voilée. Euh, dans le sud, il n'y a déjà pas fou. Déjà, c'est dur de trouver du travail sans hijab, sans être musulmane, sans être voilée Voilà, je me suis dit, ben voilà, je n'avais pas ce thème cool que j'ai aujourd'hui. Et donc, ben, j'ai cédé. cédé. mais là il m'a mis des événements qui font que le rappel de la mort, tu vois. Et cet accident, je me suis pris un sacré coup du lapin. Euh, on a dit à ma famille qu'une voiture qui était rentrée au garage dans un état moins pire, euh, la nana était repartie en, entre quatre planches. Cette phrase, elle est restée dans ma tête. Ah ouais, tu repars entre quatre planches et moi, mon accident, il était beaucoup plus méchant. Et alhamdoulilah, à part un coup du lapin, je m'en suis quand même bien sortie, tu vois. Et là, je, voilà, grosse remise en question, j'ai eu un mois d'arrêt de, voilà, de, de, de kiné et tout, mais vraiment, je n'étais pas bien, tu vois. Je me suis dit... Je fais quoi J'y retourne. Pareil, j'y suis retournée six mois. Et puis après, je dis stop, plus jamais la banque, plus jamais, plus jamais. Et deux mois plus tard, je décroche un poste dans les assurances. Bon, les assurances, la banque, certainement, vous dire que pas très loin. Mais pour autant, si quand même... Euh, voilà, les assurances, il y a aussi ce côté aléatoire qui juridiquement en islam n'est pas correct. Voilà, après, je ne suis pas spécialiste du fait, hein, mais, euh, mais juridiquement, il y a ce côté aléatoire. C'est-à-dire que vous payez pour un risque qui ne va peut-être pas être avéré. Donc, il y a aussi quelque chose qui, juridiquement, islamiquement, est, est, est quelque chose de moins top. Mais je me disais, voilà, au moins, je ne suis, je suis pas dans le RIBA proprement parlé. Voilà, je suis dans le, voilà, là, j'étais dans la, le, les urgences juridiques au téléphone pour les particuliers et les professionnels. Euh, c'était un centre d'appel. Et donc, toute la journée, tu as voilà, des divorces, du pénal. Tu as un petit peu de tout. Ça me permettait de toucher à tout. Et, euh, et c'était très bien payé pour le Sud. Donc là, c'était cool parce que c'était très bien payé pour le Sud et ça me fait une, une expérience très généraliste dans le droit, ça me permet d'ouvrir plein de portes derrière. Donc j'accepte ce poste et, euh, et là, pareil, je, je quitte ce poste parce que du coup, j'ai quitté chacun de mes postes, les deux premiers pour une question d'alignement et de cheminement spirituel. Et celui-là, parce que je ne me suis pas senti reconnue dans mon poste, je faisais des grosses journées de travail, pareil, de 9h, 19h tous les, tous les jours, c'était pour moi, c'est une vraie hagra, je ne comprenais pas pourquoi je... c'était comme ça pour certains et pas pour d'autres les autres avaient le, le mérite de l'ancienneté. Euh, on nous en demandait toujours plus, c'était l'usine juridique. Hein. Je te disais les urgences juridiques, mais c'était l'usine juridique. Euh, il fa... On était chronométrés avec le temps qu'on devait passer avec les clients. Euh, je faisais des heures sup. Il y a un responsable qui n'était jamais content, ils sont sur ton dos. À... Allez, raccroche, raccroche, il y a trop d'appels, euh, voilà, parce qu'on fa... facture à l'appel, tu vois, on était sous-traitant pour des grands groupes d'assurance. Et, euh, et du coup, tu as une pression monstre. Et moi, je suis pas du genre à me laisser, à me laisser faire, et clairement, je l'ai dit. Mon boss, il pas trop apprécié, mais ça a permis de de remettre les choses en place. Au final, ils m'ont proposé de me prolonger. J'ai dit non. J'ai dit non et c'était la meilleure décision de ma vie parce qu'ils m'attendaient des choses inc incroyables derrière. Mais euh, voilà les portes elles sont ouvertes naturellement.
0: D'accord. Alors là, on est euh, à quel moment de ton cheminement spirituel à cette période-là
1: Là, juste avant le grand, grand bouleversement. Donc là, pareil, je refuse de, de prolonger le contrat. Je dis non, je sais que je mérite mieux, je sais que je vaut mieux. Euh, je veux pas de cette vie-là à 9h, 19h. Euh, je n'ai pas de vie sociale. J'habite en bord de mer. Je ne voyais même pas la mer, tu vois. Et je dis non, moi, je pas signé pour ça. Il n'y a pas de reconnaissance. Euh, la marge de manœuvre au niveau salaire, euh, même si c'est bien payé, euh, vu comment on est il y a du travail du samedi de temps en temps, euh, c'est mort. Donc clairement, là, je me dis non, je sais que je vaux mieux que ça. Donc, je quitte cet emploi. Euh, pareil, je me fais des petites vacances au Bled. Et Alhamdulillah j'ai bien fait parce que l'hiver d'après, je perdais mon grand-père. Donc, je me suis dit, c'est super que j'ai été profiter avec ma maman de mon grand-père une dernière fois. Euh, donc, voilà, j'ai pris des petites vacances. J'ai voyagé. Voilà, moi, je suis une amoureuse de voyage. Entre chaque contrat, je voyageais beaucoup. Euh, donc, je fais mon petit, mon petit voyage à Londres, voilà, New York et tout. Je, voilà, je, je me régale. Euh, et, euh, et du coup, je me dis, bon, les vacances, c'est fini. Il se passe quoi là Donc, euh, Ramadan approché. Et, euh, et je me dis, bon, le Sud, c'est désespérant, les postes qu'on nous propose. Soit c'est les banques, soit c'est les assurances, soit c'est sous-payé, les assos enfin ouais, voilà, c'était dé déprimant. Et moi, je nourris cette grande ambition. Voilà. J'ai toujours eu ce rêve d'avoir du pouvoir, de l'impact, tu vois, d'influencer. Voilà, je, je voulais que mon, mon passage sur Terre et serre, tu vois. Je ne mettais pas des mots dessus à ce moment-là, mais je savais que je, je voulais laisser une empreinte. Et donc, euh, je postule, je postule, il n'y a rien qui se passe. Et je me dis, ok, tout se passe à Paris, à Paris, ils ouvre les portes très très vite. Je postule dans la journée, on m'appelle. Dans la journée, on m'appelle et je me suis dit, purée, il tu une petite rencontre, retour à la case départ, t'as quitté Paris, tu vas y retourner. Mais cette fois-ci, je me disais, ce qui était cool, c'est que j'avais mon hijab. Euh, voilà, j'avais cheminé spirituellement, intérieurement, euh, j'avais des expériences. Je me suis dit, je sais que là-bas, ça pas aller très vite pour moi, professionnellement. Et j'avais cette idée de, voilà, ah, tu as travaillé 4-5 ans et puis après, c'est terminé pour toi, tu vois, tu ramasses ce que t'as ramassé et tu vas sortir dans l'immobilier ou un projet professionnel. Et voilà, tu vois. Donc je m'étais dit, prends sur toi. Je postule. Pareil, je négocie mon salaire. Je suis pas très, très contente de ce qu'on me propose. Je me dis, non. Euh, c'est un petit peu ce que j'avais dans le sud, à peine plus Est-ce que ça vaut le coup de laisser ma vie de famille et tout Non, non, je n'étais pas ok Donc je redescends, je me dis, purée, Paris, ça ne le fait pas Le sud, ça ne le fait pas, il y a tout qui est fermé C'est quoi qui ne va pas chez moi Alors que d'habitude, les entretiens, ça débloque super vite Dès que, que j'ai un entretien derrière Et je me dis, pff, voilà. allez, qu'est-ce que je fais Je me dis, tu sais quoi Il y a Ramadan, allez, on va profiter de Ramadan On va profiter, c'est une période de sérénité De calme, d'introspection je profite de leur madame, surtout mes parents, ils étaient au bled. Je prends soin de mes frères et sœurs et tout. Donc, j'habitais Montpellier à cette époque-là. Euh, mais du coup, je venais chez mes parents du côté de Nîmes. Et j'ai pris soin de mes frères et sœurs. J'ai tout débranché. J'ai arrêté de chercher du boulot. Mais arrivent les dix derniers jours. Et là, tu te dis, ah, Ramadan, c'est terminé, on va faire quoi après <rire> Voilà, j'avais mon, 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 mon bailleur qui me disait, voilà, pour le renouvellement du bail, il va me falloir un CDI ou quelque chose. Moi, j'étais au chômage, je me suis dit, ah oh, purée, et j'invoque très fort. Et j'invoque très fort à ce moment-là. Donc, c'était les dix dernières nuits, je, je, je me prends une nuit à impair et je me réveille durant le dernier tiers. Et j'invoque très, très fort. Je crois que j'ai rarement invoqué aussi fort à, cette, à ce stade-là de ma vie. Et ya Allah, ouvre-moi une porte dans l'immobilier, où tu veux. Tu vois, cette idée d'immobilier, elle n'avait jamais été trop, trop loin. Dans l'immobilier, dans ce que tu veux, débloque ma situation. Je ne veux juste plus m'humilier. Je ne veux plus supplier pour qu'on me donne du taf. Je veux plus de cette vie-là où il n'y a pas de reconnaissance, où tu laisses complètement ta vie de côté. Donc, j'invoque très fort. Et subhanallah, euh, donc, je prie le dernier tiers. Je prie le fajr, je me couche. Et à 10h du matin, une nana qui m'ajoute, qui s'appelle Mousslimimo, euh, d'ailleurs, tu devrais l'interviewer, <rire> elle avait à peine 500 abonnés à ce moment-là. Et euh, et elle raconte son histoire en story. Bac plus 5, euh, hijab, malmené dans le salariat, euh, racisme, etc. Et je me dis, ça ressemble même pas à mon histoire, ça. Et je lui dis, très inspirante ton histoire, ça me parle. J'avais jamais fait attention à des comptes comme ça sur Instagram. Moi, à l'époque, Insta, je partageais mes voyages. Je regardais des petits comptes inspirants, euh, voilà, vie perso, tu vois, lifestyle et tout, mais pas vraiment des comptes pro, tu vois. Et là, je me dis, je, je lui parle, elle me dit, tu veux qu'on s'appelle Je lui dis, ouais, si tu veux, tu vois, euh, Ok. Elle m'appelle, j'ai complètement zappé l'appel. Et là, je dis... elle me dit « Ouais, j'ai essayé de t'appeler. » J'ai dit « Ah, mince !» Je dis bah, « vas-y, on va se rappeler. » Je l'appelle et elle me parle du projet Rentier sans Crédit. Je dis, Ah !» Ok, donc là, à cette époque-là, j'ai 26, 27 ans. Je me dis « J'ai pas encore les fonds pour acheter, mais j'ai une petite épargne. » Elle, elle propose du Rentier sans Crédit avec de la sous-location. Moi, je lui connais un petit peu en droit, je sais ce qui si est légal ou pas, tu vois je prends l'appel, je lui casse les pieds, je lui pose des questions comme jamais, mais moi, dans ma tête, elle, ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi, je sais que c'est la réponse à une invocation, tu vois. Donc, je parle avec elle, j'échange avec elle, et je me dis, euh, cette nana, elle a formé personne, elle a 500 abonnés, elle sort de nulle part. Euh, je n'ai pas vu son visage, elle ne se montrait pas à cette époque-là. Je me suis dit, je vais lui envoyer les sous pour me former, et je ne vais plus jamais la revoir. Voilà, j'ai déjà sous ce souhait-là, tu vois. Et donc, je lui dis, qui me dit que tu vas pas prendre mon argent et m'arnaquer en fait Parce que tu sors d'où T'es qui Comment T'habites Orléans Moi, j'habite le sud. Je te retrouve comment, moi, si tu m'arnaques <rire> Et donc, euh, elle, elle me dit, écoute, t'achètes, t'achètes, t'achètes pas, bislama, quoi. Et puis, euh, je lui dis, ok, je vais faire ça la là je reviens vers toi. Finalement, je l'ai saoulée toute la nuit avec plein de questions. Je fais ça la là mais moi, je sais très bien que j'ai invoqué. Je me dis, comme toi, tu sais, elle, elle ne sait pas que tu as invoqué, tu vois. moi bon, je sais que c'est la réponse à ma mais voilà, malgré tout, j'ai peur J'invoque Allah. Et je me dis, OK, à l'époque, c'était 900 euros la formation. Je paye. Je paye. Ah, je... Ouais, je paye. Je me dis. Non, je croyais
0: que dire que 900 euros la doigt.
1: Non, 900 euros la formation.
0: Je <rire> <à> dire ça. <rire> Donc à l'époque, À l'époque, c'était 900 euros la doigt. Je... Ouais,
1: c'était 900 euros. Aujourd'hui, c'est pas du tout le même prix. Aujourd'hui, c'est très... beaucoup plus cher parce qu'elle s'est formée. Aujourd'hui, elle a 12K followers. Enfin, voilà, sa formation, elle veut enfin, À l'époque, elle n'avait pas de formation en ligne. C'était du, voilà, du très artisanal. J'étais hein. sa première élève. J'achète. Et là, waouh, mes premiers pas d'entrepreneur. Donc, euh, elle me guide. Elle est ma coach. Elle est ma business coach. Et elle me montre comment euh, fonder une entreprise sur la base d'un modèle économique qui s'appelle la sous-location. Euh, et qui est en fait un modèle idéal pour les musulmans que nous sommes, tu vois, qui ne veulent pas toucher à bas. Donc, je me prends un appartement, deux appartements, un parking que je loue en sous-location du côté de Nîmes. Et ça me permet de remplacer mon salaire. Voilà, environ 2000 euros. Et je me dis, yes Rentier sans crédit, ça me fait travailler un quart d'heure par jour. J'embauche ma petite soeur pour le ménage. Euh, voilà, je fais travailler ma famille avec moi. Euh, et je dis ah ouais, là, je commence à m'ennuyer là je sais bien ma petite société elle tourne mes petits loyers rentrent mais je vais pas rester comme ça rien faire à hein. encaisser des rentes et rien faire tu vois je dis je vois que tu as beaucoup d'appels là est-ce que tu veux donc j'avais fait un témoignage vidéo et tout tu vois donc ça a décollé pour elle est-ce que tu veux que je, que je t'aide pour les appels elle me dit ouais et j'ai cool moi le téléphone je gère et effectivement j'avais je... fait ce là 7 mois d'urgence de... téléphonique juridique tu vois le téléphone je connaissais bien et donc, ben, je vends, je vends, ça se passe très très bien. Et, et à elle et moi, ben, on fait cartonner les ventes, Mousseline Imo. L'entreprise, elle commencé à se faire connaître, on encaisse des très bons chiffres. Euh, et là, je suis au contact de la OMA, par du coup les appels, donc pour la, les appels de vente. Et je vois les croyances limitantes, et ils ont peur. Et ouais, mais moi j'ai le hijab, et j'ai pas les sous, et le mindset, je vois que c'est très très bas, que ça vole pas très haut, tu vois. Donc là, c'est là que commence la, le mindset, tu vois. Je me dis, oh là là, mais c'est quoi cet état d'esprit Ils sont pleins de ouçois, ils sont pleins de. Bref, à cette époque-là, voilà, au moins j'étais pas si proche que ça d'eux, j'étais pas très investi non plus, tu vois. Mais je me dis, c'est quoi ce mindset Ils sont à la ramasse et Bref, donc du coup, je coachais beaucoup pendant les appels. En mode, t'as pas ouais, cool, moi je l'ai fait, ça a marché pour moi, pourquoi pas toi Machin, enfin bref, je coachais beaucoup dans la, dans la vente et c'est ce qui me permet de, de, de vendre, tu vois. Et donc, je dis, alors, ah, ouais, ouais c'est cool le, 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 le closing, on appelle ça le closing dans le jargon. Je dis, mais j'ai envie de plus. Je dis, tu me formais pas tu me formerais pas pour être coach on me dit « Allez, passe coach ». Ok, donc je passe coach et là, je me régale. Je, je rentre dans leur esprit et j'enlève les croyances imitantes et je travaille leur confiance en elle et leur spiritualité, leur terre et cool et je prends un plaisir dingue, tu vois. Et à côté de ça, j'écoutais des podcasts, tu vois, dans dev perso, dev spirituel et tout. Et donc, je travaillais sur moi et, euh, et du coup, ben, tout ce que j'apprenais, je leur transmettais, tu vois. Et donc, voilà, j'ai été ce leader un petit peu dans sa boîte et, et en déconstruisant tout plein de croyances et tout, je voyais les gens s'élever, réussir, cartonner, tu vois et je me disais, j'aime vraiment ça donc là à cette époque là j'étais au contact de la Houma hommes et femmes tu vois mais j'observe quand même une différence les hommes ils se posent pas autant de questions que la femme ils ont pas autant de charges les enfants le mari les parents mon mari il me dit que je suis pas capable et moi je suis une timide les hommes ils se posent pas toutes ces questions tu vois la femme elle se pose des questions que l'homme il se pose pas et je me dis ok il euh, y a quelque chose à faire là, du côté des femmes c'est catastrophique c'est elle qui élève c'est elle qui éduque c'est quoi ce mindset et donc je dis à ok je crois que j'ai trouvé ma vocation euh, mais mais je ne lui dis pas tout de suite, tu vois. J'ai compris que j'avais trouvé ma vocation. Euh, mais je lui dis, écoute, là, je vais partir. Donc là, je pars à la avec mes parents. Donc à j'ai gagné très très bien ma vie. Et du coup, ça m'a permis ben, de m'offrir la Rambra à seulement 27 ans, tu vois. Donc c'est quand même hyper cool. Donc je vivais très très confortablement. J'avais mon entreprise. Puis je travaillais pour Nawell. Et donc, ben, je me rends à la avec mes parents. Et donc ça pareil, si vous voulez, je vous raconterai un petit peu. Ça a été aussi une sacrée histoire. Donc je me rends juste avant le Covid, juste avant la fermeture des frontières, tu vois. Et en février 2020, du coup, j'ai accompli la rencontre avec mes parents, je reviens, donc euh, je lui dis « c'est bon, je sais ce que je veux, mais je quitte Mousslimimo ». Elle me dit « ah ouais ». Ouais. Elle me dit « mais attends, développe ton projet tranquillement, tu restes avec moi en même temps ». Je lui dis « non, non, je sais exactement ce que je veux, je sais pourquoi je suis faite ». J'arrête, elle me dit « ok, tu peux me donner un mois ?». Je lui dis « ouais, un mois, tranquille, tu te retournes et puis après je me mets dans mon projet ». Donc, je lui laisse un mois de préavis et je finis, je forme sa coach, je crée le poste de coach dans son entreprise. Voilà, j'ai donné tout ce que j'avais appris de son entreprise, j'ai laissé derrière moi, tu vois. J'ai laissé ma petite empreinte et apparemment, on parle encore de moi chez Mousselimo, tu vois. Donc, euh, j'ai bien fait de laisser une belle empreinte. Et donc, je, je prends un petit temps de repos, pareil, à Ramadan, je me repose et tout, je me ressource. Et là, euh, Beautiful Mindset, en fait, c'est un compte que j'avais lancé dès que j'ai créé ma première entreprise dans l'immobilier. Je partageais du mindset, tu vois. Je partageais un peu mes coachings chez Mousselimo et tout. Et les gens, ils me disaient, mais tu ne coacherais pas, toi, sur un projet pro, sur ci, sur ça. Et je leur disais, j'ai déjà deux entreprises, enfin j'ai déjà deux travails, je suis sous-traitant pour mon cinéma, plus je travaille je travaille pour ma propre boîte. Et voilà, je ne peux pas, quoi. Et en plus, à cette époque là, j'avais encore mon chômage, donc c'était confortable pour moi, tu vois, je n'avais pas forcément besoin de travailler. Mais je me passionne pour le mindset. Donc, je crée petit Mindset, le nom, je le trouvais hyper moche. Mais euh... d'ailleurs, je voulais le changer en cours de route, et on m'a dit, non, non, le Mindset, c'est symbolique, il faut que tu le laisses, tu vois. Donc, voilà. Donc, du coup, je me dis, mon projet, c'est de travailler avec les femmes, les femmes entrepreneurs. Au départ, Butful Mindset, c'était pour les femmes entrepreneuses qui ont du mal à, à exploser dans le business. Moi, je me suis dit, je vais les emmener très, très loin parce qu'avec Nawel, on avait eu des résultats en termes de vente et de coaching qui étaient impressionnants, tu vois. Et je sais que j'avais apporté ma petite pierre, tu vois, et, et ma spécialité, c'était le mindset, la psychospiritualité, rentrer dans l'esprit des gens, leur, voilà, leur travailler, le leur renforcement intérieur et tout, tu vois. Donc, je me dis, c'est pour les femmes entrepreneuses musulmanes qui veulent se réaliser professionnellement et euh, finalement, euh, les élèves de Mousslimo me suivent et elles me disent euh, Voilà, moi j'ai un autre projet pro, donc on a lancé Limo, mais on veut autre chose et tout, est-ce que tu ne nous aiderais pas et tout Et une première cliente qui vient à moi, donc qui avait déjà été cliente chez Mousslimo, elle me dit J'ai une amie à moi, il crame. Et donc j'avais fait un diagnostic pour, entrer, pour être élève du Mindset, en business. Hein, et elle me dit J'ai une amie à moi, il elle crame. Elle n'a pas, pas de projet pro, mais elle est bloquée dans sa vie et tout ce que tu me racontes là sur la confiance en soi et tout, elle veut bien dire que tu le travailles avec elle. J'écoute, si elle n'a pas de projet pro, moi je peux rien lui apporter. En fait, j'accompagne que les entrepreneuses. Elle me dit, s'il te plaît, il crame, parle-lui. Parce qu'elle voit, elle, elle voit des psy, elle essaie d'avancer dans sa vie, elle n'arrive pas à aller bloquer dans le mariage et tout. Nanana. Je lui dis, ah ouais. Je lui dis, bon, allez, vas-y, Nadja, parce que je t'aime bien, j'accepte. Et j'accepte l'appel. Et ça, elle, cette femme-là, elle est devenue ma première élève bien-être et ma première coach. Donc, euh, donc du coup, j'ai coaché cette personne-là, une deuxième, une troisième, donc beaucoup dans le bien-être, beaucoup moins dans le business. Et je t'avoue que ça ne m'enchantait pas. Hein, parce que moi, je, moi tu sais, j'avais ce côté, là très… Euh, le business, make money et tout, tu vois. moi, C'est ça qui m'a tu vois. C'est pour ça que j'ai choisi le. Juriste en droit des affaires, tu vois, ça m'a, ce côté très business. Et là, des femmes musulmanes déprimées, j'avais je... la flemme un peu, tu vois. Là, ça tout deux choses... pôles, ouais. ça
0: le bien-être et le business.
1: Voilà, là en fait, quand j'ai lancé mon projet, c'était uniquement le business, mais du coup, le bien-être, il s'est imposé à moi. Et moi, j'avais demandé à Allah, tu vois, euh, montre-moi, tu vois, pendant le je j'ai pas arrêté d'invoquer et de dire, euh, voilà, mon projet, c'est d'élever la femme musulmane sur le plan de l'entrepreneuriat, pour cette force économique dans la communauté et tout. Mais je ne me suis absolument pas dit que j'allais aider des femmes dépressives, tu vois, ou qui n'allaient pas bien, ou qui étaient bloquées dans leur vie sentimentale et tout. Pas du tout. Ce n'était pas dans mes projets. Et mon ego, il n'était pas forcément fan de cette idée, tu vois. Je me disais, oh là, coach, enfin, en plus j'en avais tellement eu au téléphone des coachs de persos perso, là, qui venaient acheter Mouslimo parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre de ça. Donc tu sais, j'avais quand même des idées un petit peu voilà, comme ce qu'on peut voir aujourd'hui. Je me suis dit, oh là, encore coach des perso, blabla, c'est pas mon truc. Moi, c'est dans le business, tu vois, enlever les croyances sur l'argent, la peur de l'argent, la peur du manque, le tabac cool. Mais ce métier, il s'est imposé à moi. C'est-à-dire que quand ton risque, il vient par cette voie-là. Tu vois que du niveau business, ça se débloque pas trop, parce que je sentais que j'avais une place à faire et qu'elle était difficile à prendre. Mais dans l'autre, ça venait tout seul. Les clientes qui allaient mal, elles venaient à moi. Et moi, malgré tout, toute ma vie, j'ai donné des conseils. Toute ma vie, j'ai coaché un peu les gens qui allaient mal autour de moi, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui et, et entre la tentation du droit, j'avais eu la tentation de la psycho. Ça, j'en ai pas parlé, mais. Donc, j'ai passé Sciences Po. Je suis allée en droit, parce que c'était ce qui se raccrochait plus à, 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 à la, à, au domaine du, 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 politique, tu vois. Mais j'avais, j'avais un petit élan vers la psycho. J'en ai parlé à une de mes grandes sœurs. Elle m'a dit, ah bah, pas en psycho. En psycho, il n'y a pas de travail derrière. Et surtout, derrière, les gens, ils en font rien. A... Voilà, et, et souvent, il y en a, ils perdent la boule même. Elle m'avait dit ça. Je dit, ah ouais. <rire> bon ben, je vais aller très terre à terre dans le juridique hein. là il y aura du travail de tu vois donc j'avais eu des élans vers le droit j'étais passionnée des séries comme euh, euh, esprit criminel tu vois il y a du profiling à l'intérieur tu vois euh, monsieur monk tu vois les trucs comme ça tu sais où il y avait du travail d'enquête et de psychologie de le, le, tu vois euh, comment il s'appelle aussi le blond là pareil qui fait du profiling mentaliste, mentaliste. voilà mentaliste me passionnait je me disais waouh ouais, ça c'est un truc Colombo ah, Colombo ça tout à l'heure je vous en parlerai quand tu poseras ta question moi j'étais une fan de Colombo tu vois donc il y avait ce côté juridique et ce côté euh, euh, psychologique, tu vois. Il a toujours été là, mais je l'ai fait taire parce que, ben voilà, il y avait mon histoire perso qui faisait que le droit m'attirait, que le, le, la politique m'attirait, tu vois.
0: D'accord. Alors, Beautifulman 17, euh, ça y est, il a, mmh. il, a, il, a, il a pris vie, il existe. Ouais. Euh, ça, ça a très bien marché d'entrée, Ou ça a mis du Alors, temps à prendre euh, le, le fait de cette reconversion et d'avoir vraiment trouvé finalement sa voie. Ça a mis du ouais. temps, comme tu dis, il y avait deux, deux ouais. pôles, business, bien-être. Ouais. Comment, comment ça a avancé Parce que là, là on s'approche, on est en 2020, on est en 2020, ouais. ça. Donc, ouais. comment ça a vraiment bien pris jusqu'à aujourd'hui
1: Ouais, alors du coup, je lance, donc, je lançais déjà depuis plusieurs mois, je parlais de ma vie, tu vois, je parlais de ma vie de, de l'entrepreneur, ce que j'étais. Je voyais que ça inspirait, on me demandait du coaching, mais je n'avais pas encore lancé. Donc, moi, tout de suite, j'ai pris une coach, une coach Margot là qui m'a a, a vérifié mon super pouvoir. Donc toi, elle me dit, c'est simple, tu as un truc à l'intérieur de toi qui fait que tu comprends le schéma de réussite très très vite. On te donnerait une épicerie à ouvrir, tu vas tout de suite comprendre le schéma qui va te mener à mettre en place les bonnes choses au bon moment. Voilà, je te donnerais une épicerie ou une boulangerie, tu sais prendre ces raccourcis dans la vie qui font que réussite, tu vois, tu as un gros cap sur la réussite. Et du coup, ouais, effectivement, tu as quelque chose à faire dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et je me dis, ok, donc elle me conforte dans cette idée-là que je suis au bon endroit. Donc je lance, mais j'attire à moi des gens qui ne vont pas bien. Je lui en parle, je lui dis Margot, je ne comprends pas, moi, pourquoi pourquoi j'attire ces femmes-là dépressives et tout Moi, c'est pas ce que je veux. Ouais, j'en avais plein chez Mousslimimo, parce que c'était ça, c'était le perso qui les empêchait de réussir professionnellement. Et dès que tu travaillais sur leur sécurité intérieure, leur confiance et tout, elles réussissaient professionnellement. Donc euh, je me dis c est, c est, ces femmes-là, elles viennent à moi, mon risque, ils semblent venir par là. Je ne peux pas ignorer les signes, en fait. Tu euh, as demandé à Allah ton risque, il te, te le donne par cette voie-là, c'est ça, tu vois, prends-le. Donc, je prends, mais pas plus motivé que ça. Et au final, je prends du plaisir. Je prends du plaisir avec mes premiers coachings. Et là, j'en parle en story, tu vois. Je raconte, euh, je raconte mes appels diagnostiques, je raconte mes séances de coaching. Et là, ça attire des appels, ça attire euh, ben, des clientes qui sont intriguées. Et là, je me dis, OK, comment il a commencé, toi, ton cheminement, il crame avec euh, tout ça ben Avec l'écoute de podcasts, tu vois. J'écoutais des podcasts, en fait. Euh, tout ce cheminement intérieur, il a commencé par la lecture de livres et de podcasts. Et je me suis dit, j'aime trop le format. Et surtout c'est ça qui m'a fait acheter mon premier coaching haut de gamme, 4000 euros le coaching, du coaching bien-être pour arrêter de manger ses émotions, parce que j'avais conscience que j'avais un gros travail à faire au niveau émotionnel, ce qui pouvait m'entraver dans la vie c'était les émotions, voilà, je peux être quelqu'un qui peut avoir de sacrés coups de sang et du coup je savais qu'émotionnellement j'avais un gros travail à faire tu vois. Et je me disais, en tant que chef d'entreprise, si tu n'as pas la maîtrise de tes émotions, tu ne pas bien loin. Et moi, je voulais une bonne réussite. Moi, dès que je fais quelque chose, c'est pour être éclatante, tu vois. Et je suis très, très ambitieuse. Et donc, je me disais, mes émotions, elles me limitent. Elles me tirent vers le bas. Elles vont me fermer des portes. Et avec le, le rapport client, tu es obligé d'avoir une maîtrise de toi. Et donc, je prends ce coaching-là. Premier coaching à étiquette, à 4 000 euros. Je t'ai passé d'un coaching à 900 à 4 000 euros. Ce n'est quand même pas le même budget, tu vois. Mais je suis fière. Je me sens que ça me donne de la valeur, que tu vois. Euh, et donc, je me dis, OK, elle, je l'ai acheté en écoutant trois mois son podcast. Trois mois, j'ai écouté son podcast l'épidage, j'ai investi sur moi. Je me suis dit, ok, si tu te faisais connaître comme ça aussi. Donc, il y avait Insta. Euh, Nawal, elle s'était fait connaître par Insta. Donc, je savais que par Insta, je pouvais percer. Donc, effectivement, ça m'a ramené mes premier client. Mais je me suis dit, cette femme-là, elle m'a coachée par podcast. Et j'ai eu des transformations énormes, tu vois. J'ai eu des grosses transformations à l'intérieur. Et moi, j'ai acheté le coaching parce que je sentais que j'en avais besoin, d'arrêter de manger mes émotions et tout ça. Euh, mais euh, surtout, voilà, c'était symbolique pour moi d'investir sur moi et de… Tu vois. Donc, je sors le podcast, et là, je coach sur le podcast. Et je sors un premier épisode, mais vraiment, je me dis, je ne sais pas ce que ça va donner. Et ça fonctionne, tu vois. Comment est-ce que j'ai financé On me pose la question. Comment est-ce que j'ai financé ben, Tout simplement, j'avais travaillé pour Mossy Limo, j'avais une entreprise de, de sous-location.
0: Normalement, euh, les questions, le... c'est moi.
1: Ah, pardon. Je non, c'est si
0: pas... pas grave. <rire> mais ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Bon, <rire> normalement, on respecte question. la règle, alors. Alors,
1: voilà. on respecte non, la non, règle. Non, non, parle. non.
0: pas des... Ne pas des messages, il n'y a, okay. okay, a pas de moi, questions.
1: Ok, il a pas de questions. Ton, ton podcast,
0: euh, c'est intéressant.
1: Euh,
0: tu as, as voulu former à travers le podcast.
1: Ouais. alors en fait… quand. C'est euh, incroyable.
0: Quand, Utiliser ouais. une plateforme qui sert vraiment à divertir ou à, ou à éduquer, ouais. tu l'as pris carrément pour le professionnel.
1: Ouais. alors en fait, moi, j'avais sorti déjà un premier e-book, donc un e-book dans lequel je partageais que tout se passait au niveau des valeurs tout se passe au niveau de valeur. Quand il n'y a pas d'alignement, tu ne resteras pas dans ce côté. Et moi, toutes les fois où j'ai quitté mon travail, c'était par désalignement, tu vois. Donc ça, c'était la première chose. Et, et du coup, le e-book, c'est bien, mais il n'y a pas ce côté humain où on peut sentir la sincérité de la personne, où tu vois, où on peut, tu vois, je sentais que, que voilà, les gens, il leur faut plus et moi, surtout, c'était ça qui avait révolutionné ma vie, c'était ce podcast. Et je me mettais tous les jours des podcasts dans les oreilles, j'en écoutais des centaines par jour. Je me disais, mais c'est quoi cette ce dinguerie des coups détruits dans les oreilles et ça crée des déclics dans ma tête et je, je me suis dit, c'est... Il y a un truc là à faire avec le format podcast. Dans la communauté, je crois pas qu'il y en avait. Hein. J'écoutais que cette fille-là. Je me suis ça manque dans la communauté. Et moi, ça me transformait intérieurement. Donc je me dis, il faut que je lance le mien. Donc je lance le mien, je lance un premier épisode un peu catastrophique. D'ailleurs, les premiers, si vous les écoutez, c'est très artisanal. À quelle période ça euh, Juin 2020. Il va bientôt avoir deux ans le podcast. Il va faire deux ans au mois de juin.
0: Euh.
1: Donc je crois que je suis la première, tu vois. La première dans la communauté à lancer mon podcast. En tout cas, dans le bien-être, tu vois. Euh, donc voilà, donc, le e-book il opère des petites transformations, Instagram ça rapporte quelques clients, mais moi j'ai moi, des grandes ambitions, je veux impacter toutes les femmes de la francophonie, toutes les femmes musulmanes francophones, je veux les impacter. Et il me faut une puissance d'impact, tu vois. Euh, les lives, j'en faisais pas, je pas très fan de live. Euh, c'est Mohamed Boclé qui m'a lancé à faire le premier, parce que je me suis formé avec lui d'ailleurs, j'ai vu que tu l'avais reçu. Euh, J'avais été formé chez lui pour la lecture rapide, il me dit on fait un live, je lui dis allez go, euh, mais je t'avoue que j'y allais à recul, c'était pas mon truc, je voulais pas montrer... Euh, je voulais rester très discrète. Euh, voilà. Moi, je n'aime pas me faire connaître. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose que ma coach m'avait dit. Elle m'avait dit crainte, tu ne pas être connue, mais tu le seras. Parce que vu tes ambitions et vu le potentiel que tu as, tu le seras. Donc, elle me dit soit tu vas l'être à... en, en l'acceptant, soit en le subissant. Donc, elle, elle m'a motivée à lancer mon podcast. Elle m'a enlevé toutes les croyances que j'avais sur le podcast. Donc, je me disais Ouais, je ne veux pas vraiment. Si... Est-ce voilà, est que... Est que... Est que... Est que je ne vais pas raconter un petit peu de ma vie Est-ce que je serai toujours d'accord avec ce que je vais dire dessus enfin, Il y avait plein de petites voix parasitantes. Elle m'a débloquée sur tout ça, sur le fait aussi de me montrer. Et du coup, j'ai réussi à m'aligner sur tout ça. Je crée mon podcast, je lance les premiers épisodes, ça marche. Et là, j'investis dans un vrai micro. Il est juste là, il n'est jamais trop loin, mon micro. Donc, j'investis dans un vrai micro, des vrais équipements. Et là, les filles me disent, bah, c'est parfait, magnifique. Il y a du, du vrai travail en plus avec du travail professionnel. Et subhanallah, ça prend. Ça prend difficilement parce qu'il fa fallait pouvoir ramener la communauté sur les podcasts. Hein. Ils n'étaient pas fans, ils ne connaissaient pas. Euh, quand tu as un compte de moins de 10K, tu ne peux pas forcément mettre les liens. Voilà, il faut les faire... Ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un podcast. Tu vois. Et à l'époque, je ne diffusais que sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Je n'étais pas encore sur YouTube. Il fallait payer une option supplémentaire. Bref, donc C'est comme ça que j'ai je... mes premières clientes éduquées. Quand j'appelle éduquées, c'est qu'elles ont déjà fait un cheminement d'auto-éducation juste avec le podcast. Et donc Pareil, j'observe qu'au bout de 3-4 mois, à écouter le podcast, en général, elles, elles deviennent clientes quand elles n'arrivent pas toutes seules à débloquer ce qui est le plus bloquant. Tu vois. Donc déjà, toutes seules, 3-4 mois d'écoute de podcast, euh, déjà, le, là, tout à l'heure, je le disais en story, il y a une sœur, euh, voilà, elle, elle m'a dit, j'ai écouté ton podcast, j'ai levé le syndrome de l'imposteur. Résultat, aujourd'hui, je lance ma, ma marque de, de boutique euh, en ligne, Moustor, et euh, j'ai conseillé à, ta, à, à toutes mes copines autour de moi pour qu'elles s'élèvent avec toi. Il euh, y en a une, elle va acheter chez toi, et en plus de ça, mon entreprise, une partie des bénéfices va être reversée à une association. Voilà. Alors qu'elle n'ouvrait pas son entreprise à, à écouter le podcast, euh, ben, au moins un épisode par semaine, tu fais un bon magnifique dans ta vie. Tu vois.
0: Et à euh, part le oui, podcast, oui. Euh, tu formes en présentiel et en distanciel aussi
1: Oui, alors euh, moi jusqu'à présent, je travaille, travaille qu'en ligne. Donc aujourd'hui, je ne suis plus toute seule. Aujourd'hui, Alhamdulillah, Bitch Mindset a connu un, un magnifique succès par la grâce d'Allah. Donc aujourd'hui, j'ai une équipe de 10 personnes qui travaillent avec moi. Donc moi je ne coach plus beaucoup parce que ben je ne suis plus sur le podcast, sur les lives. Euh, donc voilà, donc moi je, je suis beaucoup l'image de l'entreprise. Euh, mais c'est vrai que derrière, j'ai toute une équipe qui fait le travail. Donc j'ai une équipe de quatre coachs. Il y a quatre personnes aussi qui prennent les appels, parce qu'on reçoit beaucoup d'appels diagnostiques. Euh, j'ai un support informatique, j'ai une équipe marketing. Voilà. Donc il y, a, voilà, il y a des externes, des internes, il y a 10 internes et deux, deux externes à qui je sous-traite la partie pub et tout, tu vois. Euh, donc voilà donc du coup cette entreprise elle a pris de l'ampleur parce que, ben, effectivement j'ai déployé pas mal de choses j'ai investi donc j'ai pris un gros coaching un gros coach avec, pour moi le meilleur en francophonie Julien Musy euh, donc voilà comment il s'appelle Julien Musy donc c'est un gros mastermind de français okay. euh, donc voilà donc du coup Beautiful Mindset euh, ben, aujourd'hui on a formé plus de 200 femmes bientôt 300 euh, voilà, combien, combien, a... combien
0: attends, 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 attends. vous avez formé combien de femmes
1: bientôt 300 là
0: 300 femmes formées et ouais. tu as 10 employés
1: à, en un an et demi ouais
0: Continue. Ouais. Non, à plus, tu nous montres le but. Tu fais ma manchette quand tu bois là. <rire> yes. ah, fait, 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 le timing parfait. Tu l'as fait au ouais. bon moment. Est-ce que vous entendez On va répéter. On va répéter. 300 femmes qui ouais. ont été formées par toi ou ton équipe. Ah, moi et mon
1: équipe, hein, parce que moi toute seule, je n'aurais pas pu. Hein. Sinon, je ne peux plus faire des ton... podcasts, je ne peux plus faire des lives. C'est usant. Ouais.
0: Donc, on a un podcast. On a 10 employés, 300 ouais. femmes formées. Ouais. Certains qui s'occupent du marketing, certains qui s'occupent des appels, ouais. toi qui t'occupes des, des lives. Ouais. Donc, l'émancipation financière est arrivée et c'est la, la, la preuve, enfin, vous êtes la preuve que la synergie, quand les musulmans travaillent ensemble, ils peuvent aller très 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 loin. Ouais. C'est ça
1: Oui, ouais, c'est exactement ça. Euh, moi, je te dis, je pense qu'il y a une baraka particulière aussi quand tu accomplis l'Ambra, tu vois. Euh, tout ça ça s'est débloqué à mon retour de l'armée tu vois j'ai invoqué très fort et je lui ai dit mais moi là où je là où tu me veux ça c'est une docte Nawal moi elle m'a appris elle a, tu sais, elle avait la quarantaine moi à peine la vingtaine tu vois et elle m'a dit comme pour ton projet demande à Allah ce qu'il veut de toi et où est-ce qu'il te veut tu vois et pendant tout le monde-là, je n'ai pas arrêté pendant mon tawaf. « Où est-ce que tu me veux ?» Moi, moi j'ai un élan vers la femme musulmane. Euh, voilà, je, les, les frères, malgré tout, ça reste compliqué de travailler avec des frères parce qu'il ben, y a une intimité qui se crée. Il y a très vite des ambiguïtés et tout. Moi, je veux travailler avec la femme pour des raisons voilà, de celle qui éduque, celle qui élève et pour, aussi voilà, par souci voilà, de ne pas trop avoir de, mixité, de voilà. Et, voilà. Donc Du coup, j'invoque très fort Allah et, et j'ai une belle baraka. Quand vous investissez dans votre religion, un, un des piliers d'islam, de là, on parle quand même, hein, le petit pèlerinage, hein, vous mettez votre argent dedans, l'argent gagné par la grâce d'Allah. Derrière, tu le rentabilises cet argent, tu ne te doutes même pas à quel point. Et donc, donc voilà, donc, du coup je t'ai dit tu fais un premier investissement à 900 euros, 4000 euros, et puis après, j'ai mis 25 000 euros, enfin 30 000, 30 000 euros dans un coaching business, et il m'a aidé à faire des. Pouf tu, tu exploses très vite quand tu es coaché par le meilleur qui fait des millions, euh, qui fait des millions depuis, euh, enfin, depuis quelques années, en seulement quelques mois, tu vois. Donc tu as, as le meilleur business mentor français qui te donne toutes les astuces, et tu prends des raccourcis incroyables, tu vois. Bon, donc, voilà, donc du coup, je me suis formée à je ne sais pas combien, à l'énagramme, à la PNL. Euh, voilà, je, je lis, j'avais le délire oui. tous les jours.
0: Et ouais.
1: Donc, bon, euh, donc voilà, donc Alhamdulillah, une très belle réussite. La Mindset va fêter ses deux ans au mois de mai, le podcast euh, deux ans en juin. Donc ouais j'ai conscience que c'est une entreprise précoce.
0: Tiens. bon Franchement, quand tu, quand tu gagnes, là j'ai là, gagné. Bon. Là, 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 quand je vous vois gagner, c'est comme si j'avais gagné. Là, je vais partir, je vais finir une chose, c'est comme si j'avais gagné sincèrement, quand les musulmans vont loin, quand les musulmans y arrivent, quand les musulmans se battent, tu nous as raconté ton parcours, qui n'a pas été facile, tu as dû aller à Paris, tu es revenu, tu as allé à la droite, à gauche, le voile, pas le voile, etc. Tu as eu un parcours quand même euh, atypique. Et quand on voit qu'à la fin, quand Allah te donne ta voix, te donne ton chemin, te donne euh, toutes les clés et que tu as su les transformer en quelque chose de beau, c'est là où je me dis, les musulmans, croyez en vous, vous pouvez y arriver, elle en est la preuve. Ikram, elle a la preuve que quand tu as dit talent, travail, soumission à Allah, on peut le f... synergie avec les musulmans, écoute, réceptivité, intelligence, on peut, ikram, sincèrement, dis-leur, on peut y arriver quand on a tout ça.
1: Et oui, mais surtout moi, surtout moi, je vous dirai jamais le contraire. Moi, je vous dirai toujours foncer. Par contre, travaillez votre mindset parce que votre pire ennemi, c'est vous-même. Votre pire ennemi, c'est les croyances que vous entretenez au, au quotidien. C'est cette croyance qui n'est pas alignée sur la croyance. Euh, on n'a pas le droit d'adhérer à, à des croyances comme euh, « je ne vais pas y arriver, je vais manquer ». Allah nous dit que Shaitan va nous faire prendre le manque. Allah nous prévient que notre pire, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, c'est celui qu'on héberge en nous, notre ego. Donc, il y a tout un travail à faire pour se débarrasser de, de cette euh, de cette religion aujourd'hui qu'on pratique avec beaucoup, beaucoup teintée par notre culture, par les peurs de nos parents. Euh, voilà Aujourd'hui, cette ouma moi, je crois très fort que si elle n'est si pas aussi puissante et impactante, c'est parce qu'elle est, elle est drainée par des croyances euh, bien qu'appartiennent à nos parents qui ont vécu dans le manque, qui ont vécu des, des, parfois la guerre, qui ont vécu pour les Algériens, par exemple, une histoire aussi particulière. Et il faut se délaisser de tout ça qui ne nous appartient pas. Ce n'est pas nos blessures, ce n'est pas notre histoire. Euh, il faut s'élever au-dessus de tout ça, il faut renoncer à tout ça pour adopter le mindset coranique et prophétique. Et le mindset coranique et prophétique, il est fait pour l'excellence, pas pour autre chose. Allah ne nous a pas créé pour la médiocrité, mais pour l'excellence. Et il nous a donné les moyens de cette excellence. Par notre rizr, par le temps qu'il nous alloue quotidiennement, il a créé les, 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 la terre pour nous en fait. Tout ce qui est dans cette terre, il y a quelque chose à faire avec. En, entre ce qu'il a placé en nous et ce qu'il a mis à notre service, euh, Voilà, on est fait pour l'excellence, on n'est pas fait pour la médiocrité. Et donc, il a placé en chacun les moyens de l'excellence. Et mon travail à moi, c'est d'aller vous enlever toutes ces mauvaises herbes-là qui vous empêchent d'être excellent, et de briller très fort. Et pourquoi est-ce qu'on doit briller très fort, Parce qu'on a un message à porter, pardon. Alors, on a un message à porter, et, et ce message, c'est le plus beau des messages, celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit être des ambassadeurs de ça, de sa parole, de sa vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est la sienne. Et... et en fait, on va y arriver par la voie de l'économie, par la voie d'un travail intérieur profond, par un travail de réforme, d'élévation, d'alignement sur la croyance et, et d'une pratique assidue. Et, et, et chacun est un ambassadeur sur patte au quotidien. Chaque fois qu'on qu 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 se présente aux autres et, et on a des interactions quotidiennes, eh bien, on est un ambassadeur. Et si vous Machallah. êtes excellent, vous inspirez les autres à être excellent.
0: Machallah. Moi, mon rêve, je le dis tout le temps, hein, c'est de créer des Muslims Awards. Et pour <rire> l'entrepreneuse de l'année, tu aurais été nominée. Tu aurais, oui, wow. aurais reçu la petite lettre à la maison. <rire> Présentez-vous pour la cérémonie. Vous êtes nominé.
1: <rire> ben je l'attends, la convoque, Inch'Allah. Dès que tu lances ça, j'attends ben, la tu, convoque, Inch'Allah. Tu,
0: tu, tu, tu seras nominé dans les, dans les entrepreneurs de l'année. Incroyable ce que tu dis. Incroyable ce que tu dis. tout à l'heure. super inspirant. Et ceux qui vont écouter un podcast, pareil. Et ceux qui le regardent donc sur YouTube, pareil. Et ceux qui veulent se motiver, ouais. euh, c'est vraiment une émission à écouter parce qu'elle est, elle est inspirante. Il y a un personnage qu'on évoque toujours, moi, je trop chaud très 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 souvent, et je fais une petite transition, c'est Al-Razali. Mmh. Et je sais que c'est un personnage très important pour toi et pourquoi
1: Ouais. ouais. Alors Al-Razali, je l'ai découvert dans mon parcours spirituel qui remonte à un an à peu près. C'est-à-dire que j'avais déjà entendu son nom ici et là, mais je t'avoue que j'étais pas encore dans cette brèche-là, tu vois. J'étais dans un dans un islam très religieux. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. Euh, voilà, je n'avais pas cette dimension spirituelle. J'avais ce côté très, très terre-à-terre. J'avais conscience du cœur que j'avais lu à travers des ouvrages de Tariq Ramadan, notamment, que « Allah se situe entre l'homme et son cœur ». Ça, je l'ai lu très tôt dans mon parcours. Mais voilà, je n'avais pas vraiment la conscience de la maladie du cœur, maladie, les maladies de l'âme. tu vois. Et du coup, il y a un an, euh, j'ai assisté à un séminaire en ligne de, de Sophia meziani et il parlait du cœur, de la dimension du cœur. Et ce cœur, c'est tu vois. Et Sofiane Mezzani, c'est un razalien, tu vois. Il en parle très, très fort. Et je me dis, qui c'est ce razali Parce qu'apparemment, ça semble être un de ses mentors. <rire> donc, j'avale le travail de Sofiane Mezzani. Et quand vous avalez du Sofiane Mezzani, euh, vous prenez razali, il va avec, en fait. Et donc là, je commence à dévorer des Razali. Et razali parle en plus de quoi La quête de Dieu se trouve dans la quête de soi. C'est-à-dire que celui qui se connaît connaît Allah, et celui qui connaît Allah se connaît lui-même. Et moi, c'était tout le travail que je faisais déjà. Moi, vous intégrer mon coaching, le premier travail que vous allez faire, c'est la catatrospective, un gros travail d'introspection. Qui tu es Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qui tu es Parce qu'Allah se situe entre l'homme et son cœur. Et si tu veux être intime de Dieu, tu dois être intime de toi. Et donc, Al-Razali, euh, je trouve beaucoup de pépites dans ses ouvrages. Euh, donc voilà, c'est donc un grand, grand monsieur qui, fait Allah, qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup, beaucoup appris par… Euh, voilà, toutes ces retraites spirituelles, sa retraite spirituelle qui, est, qui a permis la, la revivification de la foi dans, dans, notre, dans notre communauté. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui, mon travail est très emprunt de ces ouvrages. Mais pas que, il n'y a pas que lui. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'en parler. Je... Voilà.
0: Moi, moi, franchement, Razeli. Ouais. J'entends je, je, le nom et, tu, et, et tu, peux parler, <rire> tu, tu peux me parler 5 heures d'affilée, 10 ah, heures, une journée. Une journée. Ouais. Un tiers de Razeli, je t'écoute. Pas de souci, franchement. Ouais. Euh, là, là, je, je, je m'inscris à n'importe quelle formation. Je paye, je paye n'importe quel prix. Si on parle de Razeli hein, toute la journée, machin là, C'est vraiment inspirant tout ce que tu nous dis. Est-ce que tu es prête Parce que ça a été dense tout ce que tu nous as dit. Machin là, c'était ouais. vraiment... On a parlé euh, de tout ce qui tourne autour de toi, de ton parcours.
1: Mmh. Est-ce
0: que tu es prête pour les top 5
1: Yes Yes.
0: Alors, moi je voudrais d'abord
1: ouais.
0: ton top 5 des personnes non musulmanes. Et après ouais. on fait des musulmanes. Ouais. Oui, l'excellence, toujours le meilleur à la fin. Les non musulmanes, <rire> le top <rire> le ouais. top 5 des personnes ouais. non musulmanes qui t'ont le plus influencé. Pas d'ordre précis, mais numéro okay. 1.
1: Ouais. Alors numéro 1, je vais te dire Jacques Chirac. Tu vas dire, qu'est-ce qu'elle raconte Après tout ce qu'elle nous a dit, elle nous parle de Jacques Chirac. Ouais. Euh, non, non, Jacques non, non, Chirac non, 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 ça Chirac. résonne en moi aussi. Ah oui, ça résonne Jacques Chirac, pour moi, il représente un charisme. Et vous ah, le savez, wow. moi, je suis quelqu'un qui aime le pouvoir et le pouvoir ne va pas sans le charisme, tu vois. Il y a un charisme oui. à avoir. Et je l'ai rencontré. Je lui ai serré la main, j'étais en cinquième. C'était un soir de Ramadan. Ah, tu l'as rencontré Ouais, j'ai raté, euh, raté le temps à cause de ça. <rire> j'ai serré la main et j'ai refusé de me laver les mains pendant plusieurs, plusieurs jours à cause de ça. C'était un, un homme très, très grand par sa taille. Et il me rappelle beaucoup mon papa parce que mon papa est un très grand homme aussi, tu vois. Donc, il est très, très grand, très charismatique. Il l'était en tout cas parce que ça y est, il nous a quittés. Mais euh, c'est un grand, grand monsieur. Il m'a beaucoup inspiré par euh, voilà, le charisme qu'il jette quand il, quand il pénètre dans un endroit... Euh... Très, très fan de Jacques Chirac pour son charisme. Son charisme, et surtout, il n'avait pas besoin d'en faire des caisses pour être charismatique. Il y a des gens, tu sais, il faut vraiment qu'ils en fassent, tu vois, pour arriver à en jeter. Lui, sans en jeter, juste sa prestance, elle t'en impose, quoi. Et je sais pas, j'ai souvent vu ce côté très humain chez lui. Voilà, je sais qu'on lui reproche plein de choses, qu'il y a plein de choses qui se disent sur lui. Mais je sais pas, ça ne s'explique pas. Un élan pour lui, un amour, je ne peux pas l'expliquer. Voilà, Chirac, en premier. Oh. En, deuxième, euh, en deuxième, je mettrais Colombo. Colombo, eh, je suis obligé de vous le dire. L'inspecteur Colombo, pourquoi les gens ne regardent pas Colombo Pourquoi ils comprennent pas Colombo Il faut le comprendre, ce gars-là, c'est est un, est, est un génie. Colombo, moi, voilà, c'est un génie. Pour moi, il n'y a pas de mots, c'est un génie. Et bon, ça, ça reste un film. Hein, mais euh, mais
0: c'est wow. incro incroyable, excuse-moi de ouais. te couper, parce que <rire> c'est la première fois que ça arrive d'offrir un personnage de fiction, pas un personnage euh, réel. C'est pas Peter Falk qui t'intéresse toi. C'est Colombo. C'est
1: Colombo. Ah oui, bien sûr. Moi, c'est Colombo. Colombo, euh, comment vous dire je... Moi, je ne suis pas une couche tard hein, mais je, me... je luttais comme ça, là. Les samedis soirs quand il venait sur TF1. Je me disais, j'attends que lui. Je vais sur YouTube. Des fois, je tape Colombo. Tu vois, je vais regarder des, des, des vieilles séries. Quand il, a... quand il est mort, pareil, j'ai été hyper, hyper attristée. Euh, c Ces enquêtes. Pff tu te dis jamais j'aurais imaginé que c'était ça le truc qu'il y avait derrière et tout voilà, donc je me suis régalé à regarder et encore aujourd'hui je suis très très fan c'est une série policière Enfin, les épisodes ils durent trop longtemps mais à chaque fois je tombe de 4000 étages tellement je suis choquée de l'intrigue elle est hyper fine, enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui c'est c'est hyper fin hyper profond, il y a beaucoup de la psychologie aussi dedans, voilà, je suis fan et de je sais Columbo. pas si tu
0: sais mais l'acteur Peter Folk ouais. avant qu'il fasse Columbo ouais. C'est un acteur, il jouait dans des films indépendants américains, un peu de Casavette et ouais. tout. C'était des films un peu intellectuels, ouais. des films qui marchaient bien. Et dès qu'il a fait Colombo, il lui a attaché ce, ce personnage, qui l'a collé à la peau. Il a plus, ouais. il a fait carrière dans, dans le cinéma, le pauvre, ouais. à cause que ah, Colombo dès qu'on le voyait à la télé, donc ça, ça le faisait pas. S'il ouais. jouait un film un peu dramatique, ah, mais c'est Colombo qui joue. Ouais. <rire> ouais.
1: Voilà. Donc du coup, Chirac, Colombo. Et après, en troisième, j'ai vu mon chouchou. Tout le monde le connaît, mon chouchou. Hein, D'ailleurs, dans l'ordre, ça aurait plutôt été lui. Zinedine Zidane.
0: Ils ont même pas. Hein. vous dans musulmans.
1: Eh ben, voilà, on ne <rire> connaît pas trop. Hein. On ne sait pas trop. En tout cas, il n'a pas de positionnement, tu vois, sur ce plan-là. Donc, euh, moi, je le mets là. Mais après, alors, allez, tu vois, le lui seul sait s'il si pratique est ou le C'est très est discret. Ça,
0: je sais qu'il croit.
1: Après, est-ce qu'il pratique ou pas je... Je ne suis pas sûre. C'est un top Mais 5. Voilà. C'est voilà, un, un top principe. 5. Moi, Zinedine Zidane, il est dedans. Euh, Zinedine Zidane, sa qualité. Donc, tu vois, Chirac, je t'ai dit, c'est le charisme. Colombo, c'était l'intelligence, le génie. Euh, Zinedine, c'est l'humilité. Waouh. Le gars, il a une classe internationale quand il joue. Il a du génie dans son jeu. Et pour lui, c'est normal. Il ne fait rien d'extraordinaire. Il ne voit pas pourquoi il y a tout un moment bon autour de lui. Il mène sa petite life comme si de rien n'était. Il a des trophées en veux-tu en voilà. Il revient pour 2006. Il dit « Ok, je veux cette deuxième étoile. C'est moi qui vais la ramener. » Enfin voilà, le mec, il est, il est énormissime. Et il a une humilité. me un scotch à chaque fois. Euh, je sais pas, il n'est pas conscient de ce qu'il est en fait. Et, et ça, c'est très très beau parce que ça vous donne encore plus de valeur quand vous n'avez pas conscience de la puissance que vous avez donc voilà donc du coup je suis très très fan euh, faut pas dire amoureuse de ce joueur je le trouve pff, kiffant kiffant
0: numéro 4
1: numéro 4 alors je t'avoue que moi mon top 3 c'est souvent eux hein. je cite en général pas d'autres personnes euh, mais tu m'as dit 5 j'ai coupé la part en deux j'en ai trouvé 4 oh les
0: féministes on se calme <rire> les en féministes quatre, en quatre on tiers. se calme c'est pas fini ouais
1: moi, j'ai pas ce souci-là du féminisme. Tu vois, moi, je suis très, très à l'aise. Moi, j'aime les gens parce qu'ils sont, non, non. Avec, euh, peu importe leur sexe, tu vois. Vas-y, vas, -y, vas -y. et
0: euh, L'autre va à à ouais.
1: personne qui va venir, c'est justement une femme. Il me demandez pas pourquoi. Euh, c'est Bernadette, Bernadette Chirac. Voilà, celle qui m'est venue là. Tu vois, quand tu m'as dit de, quand tu m'as dit, il y aura cette question-là. Je l'aurais pas citée parce que moi, je cite toujours Zidane, Zine... enfin Zidane, Colombo et, 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 et Chirac. Et là, je me suis dit ouais, une personne qui m'inspire au-delà de ces trois-là, c'est Bernadette. Bernadette, elle a eu un engagement euh, associatif, politique et surtout, euh, vous le savez, derrière un grand homme, il y a forcément une grande femme. Et elle est toute petite par la taille, mais je sais que par l'esprit, elle est très très grande. Elle a encaissé beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs à propos de son mari. D'ailleurs, il, il paraît que sur la fin de sa vie, elle lui a bien fait payer. <rire> J'en sais rien. Alors, mais en tout cas, cette femme, euh, je, je trouvais qu'elle a une vraie force en elle. Tu vois, Une vraie force. Et je sais que c'est elle qui lui a tenu le dos que sans, lui, sans elle, il n'aurait pas été là. Tu vois, Bernadette, j'ai beaucoup de respect, d'amour pour elle. Voilà, je, je l'ai cherché hein, parce que clairement, moi, je, voilà, dès que je la vois, je sais que j'ai beaucoup de sympathie pour elle et que je sais pas la, sa la loyauté. Voilà, la, mais sa loyauté, son engagement, son dévouement, les pièces jaunes, je sais qu'elle s'est beaucoup engagée aux côtés de David Douillet sur les pièces jaunes et tout. Tu vois, donc ça a été toute mon enfance et j'ai du respect pour cette femme. Euh, donc voilà, mais ça s'arrêtera là pour moi parce que j'ai pas d'autres. Euh, voilà.
0: pas d'autre Je suis allée
1: chercher un quatrième pour te faire plaisir, mais il n'y a pas de cinquième.
0: <rire> pas de cinquième. Il est, il est très spécial, et là, franchement, je, depuis le début, j'en fais. Je n'ai jamais, <rire> jamais eu un top 4, et encore moins un top 4 comme mmh. ça. Mais oh. ça fait plaisir justement d'entendre les aspirations des gens, etc. Mmh. Donc maintenant, le top 5, ouais. là, on rentre, là on rentre dans le jour, là. Allez, go. Des musulmans qui t'ont le plus influencé. Number one.
1: Ah, number one, en tant que femme, ah, ben c'est une femme puissante. Hein. Maryam. Maryam, salam. Euh, en boucle en boucle la sourate je elle m'habite énormément surtout depuis mon cheminement spirituel pas religieux mon cheminement spirituel cette femme euh, voilà on sait que c'est la plus grande croyante que cette terre ait portée et en tant okay. que femme forcément elle est mon influx, voilà, elle influence elle m'influence directement euh, et je t'avoue que euh, voilà, je suis, voilà je, je voilà, dès que dès que j'entends parler d'elle de près et de loin euh, pff, voilà je suis fatiguée pourras en parler pendant des heures number one en deuxième euh, pas forcément dans l'ordre, hein, mais Youssouf, Youssouf a.s. Euh, parce qu'il incarne la beauté. Et moi, je suis très, très fan de ce qui est beau. Voilà. Je suis très, très fan de ce qui est beau. Euh, et je trouve qu'il a incarné cette beauté humilité, tu vois, avec beaucoup d'humilité. Sa patience aussi dans les épreuves qu'il a eues. Il a été particulièrement éprouvé avec l'histoire de Rayan, On a beaucoup repensé à lui, tu vois, à travers l'histoire du puits. Donc, ouais, Youssouf c'est quelqu'un que j'ai hâte de rencontrer, qu'Allah là, me permet de le rencontrer parce qu'il m'inspire beaucoup, beaucoup. En tant qu'intellectuel, c'est Aisha, la Dilaohana. Aisha, elle savante, quelle savante cette femme. Elle en avait, elle a enseigné, elle a transmis même à des hommes derrière un rideau. voilà En tant qu'intellectuel. Elle a un vrai modèle pour moi en tant qu'intellectuelle Parce qu'elle a éduqué même les hommes tu vois. Et d'ailleurs je, je suis toujours flattée quand on me dit Est-ce que je peux envoyer à mon mari, crame ton podcast Est-ce que je peux envoyer à mon frère Envoyez-leur, il n'y a pas de mal bah, voilà. Parce que moi ça s'adresse à la femme Mais, euh, mais si les frères peuvent en profiter euh, Donc ouais, Aïcha en tant qu'intellectuelle En tant qu'entrepreneuse, je suis obligée de parler d'elle Khadija Et moi, je me vois, moi je suis la Khadija des temps modernes Je me vois comme ça, clairement dans mon, dans mon quotidien Je me vois comme ça, je suis Khadija ouais. des temps modernes Je ne veux rien savoir <rire> Je me vois vraiment comme Khadija tu euh, voilà. ben, as
0: placé la ah, barre oui. super haut, là. Mais
1: bien. il n'y a pas de grande réalisation sans grande vision. Et si tu te vois comme euh, une géante, euh, derrière, tu fais des choses euh, au, moins, au moins hyper impressionnantes, tu vois. Et Exactement. quand tu as de grandes ambitions, il te faut de grands mentors, tu vois. Et Khadija, pah, je la trouve immense, cette femme. Je, la trouve, je me sens toute petite à côté d'elle. Attention, hein. mais je me dis... Euh, pff, nanana, la, vie tu la, toujours, elle avait du flair. Elle avait, tu vois, elle avait le nez, quoi, le pif pour l'entrepreneuriat. Quand je regarde son parcours, je me dis « Ok, je vais être la petite Aïcha, je vais être la petite Radija et je vais tout dévaler. <rire> » Voilà, j'en suis pas encore à son stade.
0: Mais, euh, voilà, moi je, non, je, me vois pas je me mets dans
1: sa peau. Je me... En fait, compris, tous les personnages, là, je me mets dans leur peau, tu vois. On a compris, en tant qu'entrepreneur, je me mets bien dans sûr, la peau de Miriam. En tant, oh, tant qu'entrepreneur, je me mets dans la peau de Radija. En tant qu'intellectuel, je me mets dans la peau de Raïcha. Et c'est oh, comme oh, ça qu'on va, qu va marcher sur leurs traces, en fait. Donc, voilà, sûr, donc ah, déjà, je me vois comme elle. Voilà, je m'identifie me, je me, je à elle. Voilà. Euh, donc là, du coup, on en a quatre. Hein ouais, je ne me rappelle plus. Je peux rebondir sur ce que
0: tu as dit. Deux ouais. secondes. rebondir parce que c'est intéressant, les gens nous écoutent. Oui. Tu as dit il faut presque, faut presque avoir un but qui n'est pas atteignable. On, parce que j'avais vu une vidéo qu'un entrepreneur, il disait à son fils, et un but que tu te ouais, dis je sais. vais jamais atteindre. Parce qu'il a dit, moi j'ai eu un but, c'est d'avoir une maison et un yacht. Maintenant que je les ai, je ne je sais même plus quoi faire. Donc, essaye d'avoir quelque chose. Donc toi, voilà, toi, radja, des temps modernes moderne. Ça veut dire qu'il y a du, ça veut dire que ah, tu, oui. tu vois loin, il y a du taf. C'est, ben, ça. Ah, oui. C'est ça que les musulmans, les musulmans en fait, se sont rétrécis, leur pensée, ils pensent à des choses oui, tellement oui. petits bras que, qu'au qu final, après avoir réalisé ça, ils savent plus quoi faire. Donc non, vous ah. voyez loin. Voyez, moi, par exemple, comme je disais tout à l'heure, les Muslims award. moi je veux faire une UMM je veux transformer une chaîne de télé, je veux devenir le Netflix musulman, j'ai envie de vendre des produits, j'ai envie d'avoir ma marque de chips, ma marque de, de, de boisson énergétiques, <rire> ma boisson énergétique, je veux qu'on possède des choses, on possède rien, on même pas de produits On va voir, tout à l'heure tu parlais d'épicerie, tu rentres dans une épicerie, on possède rien. Ça c'est à Nestlé, ça c'est à Danone, ça c'est à Kellogg's on, on possède rien. On a des magasins, mais on ne possède rien. Donc en fait, c'est ça ce que tu montres ouais. depuis le début, c'est qu'il faut voir loin une vision large. Là, tu vois,
1: un... tu as parlé de yacht tu vois, tu as parlé de yachts. Moi, je voyage beaucoup, euh, monsieur, ma communauté, tous les 15... avant, c'était tous les 3 mois, maintenant, les... tous les 15 jours, 3 semaines, je pars en déplacement en formation, voilà, je pars souvent. Et je leur dis, un jour, j'aurai ma compagnie aérienne, hein. les gens, ils croient que je rigole, mais je rigole pas avec eux, moi, Bien je sûr. rigole pas avec vous. Un jour, j'aurai ma compagnie aérienne qui va me déplacer. Je n'aurai plus besoin d'aller payer des avions, d'aller galérer à l'aéroport. Non, j'aurai ma propre compagnie. Et
0: ta, mon... ta compagnie aérienne, tu feras la pub dans ma chaîne de télé. Je <rire> Et Et oui. Les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire les deux, là, ils sont
1: perchés.
0: Les... Vous savez, je vais vous dire une mais chose. On est, on est patient. Même si ça met 10 ans, 20 ans, 30 mais ans, oui. même si c'est nos enfants qui réaliseront, <rire> même si c'est nos petits-enfants qui réaliseront, bon, on leur a donné euh, le, le, le plan. On, a ouvert la on la brèche. leur a donné le plan.
1: On a planté les graines.
0: On a planté ouais. les graines.
1: Mais tu sais, euh, tu sais, moi, je prends souvent l'exemple de Google. Hey, Google, qu'est-ce qui ne peut pas reconnaître la, 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 la réussite de Google Google, il se fixe des objectifs chaque année à 50% atteignables. Ils ont une chance sur deux de pas les, attenir, de les, de les tenir et de les atteindre. Et du coup, regardez, ils sont numéro un en fait. Ils possèdent de tout, ils possèdent YouTube et tout. Rien que YouTube, rien que le fait de… tu imagines, YouTube est une branche de Google et YouTube laisse tomber, c'est des c des géants. Donc moi, je me fixe des, des objectifs que je sais pertinemment que j'ai une chance sur deux de les atteindre. Mais moi, j'y vais en mode, je suis Radija, go, let's go, va chercher l'objectif.
0: Continue à nous motiver. Là, là, tu m'as en motivé encore oui. plus. Là. <rire> Deux, le matin, je ne vais pas me lever à 5 heures, je vais me lever à 3 heures. Je ne vais, vais pas écrire 15 pages, je vais écrire 30. Tu nous motives, là. Ouais. Euh, ouais. Tellement tu nous motives, on ne sait même plus où on en est. Khadija, on, on, 4e. on est sur
1: le, sur le cinquième, je crois.
0: cinquième, on est sur le dernier. Hein.
1: Ouais. Le cinquième, je t'avoue que là, tu me poses une colle, c'est tellement dur parce que j'en aime tellement. Dans Razali, Razali. Ouais, j'étais tentée de dire Razali.
0: Attends, ah, tu sais euh... qu'il n'y a pas Razali je, 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 je... Ouais.
1: ouais, je sais, hein, je sais, hein, mais franchement, je. c'est pour mettre ça Sophia que tu veux dire Razali.
0: Non, je vais mettre dire. Sofia
1: Mezziani. Voilà, Je vais mettre Sofia Meziani. Il y a okay. des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. Parfois, je le trouve un petit peu rigide sur certains points.
0: Donc, mais Razali. Euh... Je, ouais,
1: suis... <rire> voilà, je, 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 je vais mettre, malgré tout, je, vais mettre, je suis obligée de mettre, de mettre Sofia, Sofia Meziani. Pourquoi Machin. Parce que c'est lui qui m'a ouvert la brèche spirituelle. C'est-à-dire qu'avant lui, j'avais un début de spiritualité, mais il était très superficiel, tu vois. Et il m'a parlé des bonnes personnes au bon moment. Et je t'ai dit, ça m'a ouvert à Zali, ça m'a ouvert derrière euh, euh, ben Taïeb Shouiref, parce que c'est qui qui a écrit souvent les, les ouvrages de Razali les Aïe Aïe Shouiref, Taïeb Taïeb L'Alchimie euh, du Bonheur. Ah, du voilà. Voilà, L'Alchimie du Bonheur, bien entendu. Hein, un, un, un ouvrage de base. Merci. Donc voilà, du coup, il y a ma batterie qui n'a pas... Notre Dame lâche, je ne sais pas si on en a pour longtemps, sinon il faudrait que j'aille chercher un câble. Euh, mais tout ça pour te dire... Va que, chercher ouais, le câble, vas-y. Vas je vais le chercher Ok. Alors, je suis avec, avec le public.
0: Je suis avec le public. Je te les occuper. On... Allez, à la On... suite. On... À de suite. Alors. Est-ce que. Est -ce que... F... Incroyable. Émission incroyable. Vous avez vu la soeur par quoi elle est passée Vous avez vu la soeur son parcours. Ne jamais croire que c'est terminé. Ne jamais croire que c'est fini. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous êtes en vie. Vous avez l'aïlé, l'allah dans le cœur. Vous êtes en bonne santé. Il faut foncez dans vos objectifs Tu as envie de faire quelque chose fais-le, n'écoute personne fonce fais tes 5 prières par jour lis ton Coran regarde tes vidéos de Dine. comporte toi bien avec ta famille, tes amis sois une plus-value dans la communauté et avance dans tes objectifs on a besoin de musulmans forts on a besoin de musulmans puissants on a besoin de, on a besoin de musulmans qui entreprennent euh... oui le live il est enregistré le live, il est sur YouTube, Atec HB3, il est même en podcast. Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, je vais vous mettre tous les liens. vous inquiétez pas, je vais vous mettre tous les liens à la fin de la vidéo. Il sera en podcast et en vidéo. vous inquiétez pas. On a besoin de musulmans forts. On a besoin de musulmans comme Ikram, qui lâchent rien, qui étudient, qui a une vision, elle se voit être la Khadija des temps modernes. Entrepreneuse, musulmane, battante, ça, c'est un exemple pour la jeunesse. Les jeunes qui nous regardent, c'est possible. Quand tu es musulman en France et que tu es ambitieux, que tu as ton cœur accroché à ton créateur et que tu respectes les lois et que tu es honnête, tu es en phase avec toi-même quand tu te regardes en miroir. Tu es, un... es en phase avec toi-même, tu peux réussir. C'est possible. On nous a trop vendu le musulman qui ne peut pas avancer, qui peut rien faire, qui peut être juste. Je ne jette la pierre à personne. Si tu es heureux et que tu es employé, il n'y a pas de souci. C'est louable. C'est tout à fait louable. L'important, c'est d'être en face avec son Seigneur. Si tu es en face avec ton Seigneur, que tu es employé, tu fais ta petite vie tranquille, qu'Allah te récompense, qu'Allah te facilite, qu'Allah te protège. Mais à côté de ça, on a besoin de musulmans qui nous amènent là où on n'a jamais été. Émancipation financière, pour répondre à nos projets. Qui est-ce qui va répondre à nos projets Qui est-ce qui va pouvoir financer nos projets si ce n'est pas nous On a des problèmes, on veut construire des écoles musulmanes. Mais si on n'a pas des musulmans millionnaires, comment on va les construire ces écoles Comment si on n'a pas des musulmans comme Ikram, qui veulent être entrepreneuses, qui ont le souci pour la communauté, comment on va faire C'est très, très, très important. Il faut y penser. Toi qui as un rêve dans la tête, toi qui as un objectif, tu peux le faire. Et la communauté, on est là. On n'est pas comme une communauté où personne ne se calcule. On est là. On t'invite dans le live et on parle de ton projet. Et on fait en sorte de l'exposer au monde entier. Inchallah, quand on aura notre propre média, on fera ça. On invitera les musulmans il exposera ce qu'il a à exposer, son service ou son produit qu'il a à vendre. Comme ça, la communauté musulmane ira acheter son produit. Comme je le dis tout le temps, admettons que tu as un livre à vendre qui coûte 15 euros. S'il y a 100 000 musulmans qui te l'achètent, ça fait 1,5 million. 1,5 million. Avec 1,5 million, euros, tu peux aider la, la, la mosquée de ta ville. Tu peux aider l'école de ta commune, l'école musulmane qui va ouvrir. Tu peux aider un frère comme Touba qui vend des vêtements éco-responsables. Tu peux aider la communauté. Et c'est comme ça qu'on va aller loin. Et si demain, on est une communauté forte, euh, on a une émancipation financière, on ne critiquera pas l'islam. Personne ne critiquera l'islam. Parce qu'ils savent qu'on est là, qu'on est présent, qu'on représente un poids électoral, un poids juridique, un poids économique. Donc ils ne s'aviseront pas à se moquer de l'islam, à dire des mauvaises choses. Ils vont dire, Ouh, attention les musulmans, c'est une puissance économique, il faut faire attention. On ne peut pas parler d'eux comme ça. Et c'est là qu'on aura pignon sur rue et on pourra exposer nos projets et euh, que nos projets puissent, euh, puissent prendre vie, puissent prendre vie, prendre vie pardon. Nos, nos projets quand ils vont prendre vie ce sera notre foi qui va augmenter, on pourra avoir des écoles on va pouvoir avoir euh, des sociétés etc, il faut viser l'excellence viser l'excellence al -ihsan, toujours, toujours dans tout ce qu'on fait c'est important on a besoin d'une communauté musulmane forte on a besoin d'une communauté puissante c'est très, très, très important. Je vous le répète. La marque, regardez, sponsor du HB3 Show, Touba Closing. C'est une marque qui n'a rien à envier à Nike, Adidas, Puma, toutes les marques que vous connaissez, même les marques de luxe que vous connaissez, elle n'a rien à envier. Cette marque n'a rien à envier. C'est de deux frères, des musulmans, qui ont créé cette marque. Chaque commande, un arbre est planté. Elle a signé cette marque de charte comme quoi, elle ne fait pas travailler d'enfants. Regardez comment cette marque, elle a la, la soumna, le souci de la soumna. Et l'industrie du textile, c'est l'industrie qui gaspille le plus, qui gaspille le plus d'eau. Ils ont décidé de travailler avec de l'eau recyclée. Donc, ils ne gaspillent pas. Alors, la marque, Touba Closing, on va vous le remettre après. Pensez à donner de la force aux frères pour notre émancipation financière. C'est important, important. Incha'Allah. barakAllah fikoum. La sœur super inspirante. Où est-elle Notre sœur Ikram, où est-elle Elle va revenir. Donc voilà, la marque Touba Closing donnons de la force, arrêtons d'acheter on achète les musulmans tout, on achète chez tout le monde, on ne sait même pas qui c'est qui qui fait le produit, on ne sait même pas si ça ne va même pas aller contre nous, ce produit peut-être qu'il va financer des actions contre nous, on ne sait rien et on achète, on achète, on achète, on achète nous avons des produits musulmans des produits de qualité des services de qualité donc on achète, voilà, à tout va closing avec des cœurs donc on pense à aider les musulmans qui ont un service les musulmans qui ont des produits, on achète chez eux parce qu'ils sont faits pour nous. Alors si nous, c'est des produits qui nous sont visés, exclusive, pas, pas exclusivement, parce que c'est un vêtement, ça peut être porté par tout le monde, mais ce sont des, des, des vêtements qui sont soucieux de la Sunnah. donc il faut penser à apporter sa contribution à la Ouma. C'est très 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 important. crabe arrive elle arrive, c'est pas fini, c'est pas allô, fini allô Ouais, ça avait bugué quand tu es arrivé, est <rire> pas fini. mais bien sûr que non, c'est pas fini. Ah. Le HB3 chaud, c'est jamais ah. fini. Tu sais pourquoi vais 3 chaud, c'est pas fini, ouais, parce qu'un HB3 chaud sans le quiz 15, c'est pas un HB3 chaud. Ah, désolé, bien sûr. je suis désolé, on peut pas finir si on fait pas le quiz case, si on fait pas la, la petite annonce de la fin, si on se dit pas au revoir ouais. en bonnet du forme, ça peut pas être fini. Alors, le quiz 15. Je te rappelle les règles. Vas-y. Je te donne deux propositions. Le jus ouais. de mangue ou le jus d'ananas. Tu me dis, je veux le jus de mangue. Ok. Si tu okay. me dis, les deux, joker. Ok. Et parti. tu n'as que deux jokers. Ok. Donc, fais attention de ne pas les cramer. Ok. Tu n'as que deux jokers. Il y a des questions qui sont super pertinentes et des fois, c'est n'importe quoi. Allez, <rire> c'est parti. Apprendre ou comprendre Comprendre pourquoi euh,
1: parce, que la, parce que le savoir sans la compréhension pour moi ça n'a pas de sens.
0: Okay. Religion ou spiritualité
1: Ah, spiritualité.
0: spiritualité, ça te parle plus. Ouais,
1: ça a un goût la spiritualité, c'est le, le goût du miel, la halwa. C'est
0: incroyable que tu le goût parce que le Razzelli dit, euh, la foi, elle s'attrape... Enfin, tu la foi par le don, le goût.
1: C'est Dans un de ses livres. Euh, tu vois, ça, je n'étais pas au courant de ça. Je n'ai pas vu ça chez les parents.
0: Mmh. Magnifique, ce que tu es en train de dire. Oui. <rire> Là, rien à voir. Manger ou dormir Aïe,
1: aïe, aïe. Manger.
0: Je préfère manger.
1: Ouais, manger.
0: On préfère Lire <rire> ou écrire Écrire. Je préfère écrire.
1: Ouais, parce que moi, je crois qu'Allah nous a insufflé une science infinie, qu'on fait enfin, infinie, une science en tout cas beaucoup plus grande que ce qu'on se l'imagine. Et, euh, et je crois que quand on écrit, on a accès à ça. Euh, je suis très très portée sur l'écriture. Et, et je pense qu'on peut très très bien apprendre en observant les signes à l'intérieur de nous Allah il dit tout à l'intérieur de vous et autour de vous est un signe donc à l'intérieur de nous il y a des espaces inexplorés parce qu'on rentre pas à l'intérieur de nous mais si juste on vous isole comme il a fait Al-Razali il est rentré à l'intérieur de lui regardez ce qu'il nous, qu nous a pondu il nous a pondu 10 années d'œuvre la revivification de la foi euh, la foi c'est quelque chose qu'on goûte à l'intérieur de soi et, et moi je crois qu'à l'intérieur de nous il y a des petits miracles insoupçonnés
0: Est-ce que tu es en train de nous dire que tu vas écrire un livre bientôt
1: Ah, on me le suggère souvent et j'avoue que l'idée n'est pas trop loin mais euh, je suis sur tellement de projets que c'est délicat de trouver le temps mais ça arrivera forcément à un moment donné, Inch'Allah On t'invitera Inch'Allah, tu, sais, tu
0: sais que dans, tu sais dans l'univers Media il y, a une, il y a une émission littéraire qui va mm -hmm. débuter mm -hmm. qui s'appelle Un livre ouvert ah. par, deux, par, <rire> par deux auteurs Kerima, ouais. qui a écrit déjà deux romans. Et Ada qui a écrit un recueil de, de poèmes. Mm. Donc, si tu écris un livre, tu seras la bienvenue ouais. à Livre ouvert, Inch'Allah.
1: C'est un grand plaisir.
0: Le plaisir sera pour nous. Respect ou loyauté
1: Ah, le respect. Respect. Ouais. Le respect, pour moi, c'est une valeur... Euh, qui relève de la dignité humaine, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, il y a plein de choses qui sont de l'ordre du primaire, d'autres de, de l'ordre du secondaire, et Allah, il a fait les êtres humains sacrés. La vie humaine, il l'a fait sacrée, et, et tout ce qui est en ce moment est sacré. Tu vois, cette terre aussi elle la chose de sacré. Elle a un dépôt confié. Et, et ça commence par le respect, en fait. Juste le respect. Que tu ne sois pas loyal, bon, mais que tu n'aies pas le respect des choses et de la personne, c'est que tu n'as pas assez considéré le dépôt confié. Et tous les êtres humains autour de vous sont... Euh, sont des dépôts d'une certaine manière dans le sens où vous allez devoir répondre des interactions que vous avez eu avec eux, des enfants qu'on vous a confiés, des époux qu'on vous a confiés, et, et le respect c'est quand même pour moi une valeur qui, qui relève à l'amour propre tu vois de la personne, à la considération de son être en tant qu'individu sacré tu vois, fait sacré, rendu sacré par Allah, par ce souffle qui qu est en lui tu vois, euh, donc le respect quand même pour moi c'est quelque chose qui quelque chose de l'ordre du transcendantal tu vois, c'est
0: Parler ou écouter
1: Ah, oh, écoutez. écoutez. On apprend tellement plus en écoutant. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Hein, parce que je suis une, je suis une, vraie, une vraie bavarde. Euh, mais je sais que la sagesse, elle se trouve dans l'écoute. On a deux oreilles et une bouche. Hein. Exact. Ouais.
0: Montagne ou plage
1: Ah, oh, la montagne. On
0: en ouais, voit trop la, la plage. Là mais elle,
1: ouais je pense que ouais, c'est bien fait, on l'a. Et, et ceux qui me suivent, elles savent que je suis tout le temps en contemplation. Euh, mais c'est vrai que les montagnes, elles ont. Elles m'impressionnent. Je ne sais pas comment t'expliquer. Euh... Elles ont été fixées par Allah, quoi, tu vois. Les montagnes, je trouve que c'est. Elles, elles, elles ont ce côté réconfortant, protecteur. Là où la mer, quand même. Euh... Euh, elle blague pas la mer hein. quand elle est agitée on en, on en sait quelque chose hein, tu vas te bailler dans les profondeurs là-bas euh, bon on peut, on peut se tuer à la montagne on peut se tuer aussi à la mer mais je sais pas les montagnes je trouve quelque chose de très réconfortant et à chaque fois que je les regarde je me dis Allah elle les a fixées c'est magnifique
0: toi qui as fait la Obra
1: mm -hmm.
0: la Mecque ou Médine
1: la Mecque contrairement à ce que répondent 90% des gens pour moi c'est la Mecque la Mecque, il y a cette image habillée en blanc, tu vois. Euh, tu vois, les gens, ils sont habillés euh, tous en blanc, beaucoup plus qu'à Médine, tu vois. Euh, parce qu'en général, les gens, ils atterrissent à la Mecque, tu vois. Ils accomplissent ils accompagnent le pèlerinage et ensuite, ils vont à Médine. Mais des fois, l'inverse, c'est vrai aussi, tu vois. Et du coup, il y a ce. Je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer euh, au jour dernier, tu vois, quand on va tous être ressuscités et qu'on va tous arriver comme ça, de toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les tailles, euh, en direction de notre Seigneur, tu vois. Et il y a une symbolique très, très forte. Il y a une grosse agitation. Mais quand on arrive à s'extirper de l'agitation, à trouver un petit peu d'intimité malgré l'agitation, tu vis des moments là-bas. Et... Voilà, Médine, il y a l'odeur du prophète. Très, très belle odeur du prophète. Il, a... il a parfumé Médine de son odeur, tu vois. Donc, euh, Médine, il y, une... il y a une odeur que tu trouveras nulle part ailleurs, tu vois. Tu parlais tout à l'heure de la foi qui se goûte par le nez. Effectivement, là-bas, tu goûtes à cette odeur. Mais la mec, il y a. Voilà, ça me rappelle quand on va être ressuscité et présenté tous les uns devant les autres, devant notre Seigneur. C'est juste incroyable comme sensation. C'est un rappel immense, puissant.
0: Là, rien à voir. C'est ça que j'aime dans le couscous. Salé ou sucré
1: Ah, c'est difficile ça. Salé ça en ce moment, on va dire.
0: C'est vrai que les Marocains, vous mélangez les plats. Ouais, très fun C'est vrai que. Pas approprié pour une Marocaine. je n'ai pas bien travaillé là. Je vais ouais. pas vous poser cette question.
1: Ouais, <rire>
0: donc toi, c'est quoi
1: Salé
0: ou sucré
1: En ce moment, cas. je dirais salé. Pendant longtemps, ça a été le ah. sucré, mais en ce moment, je dirais que c'est le salé. D'accord.
0: Mmh. Série ou film
1: C'est dur ça. Les films. Bien. Les films, parce que j'ai un rapport au temps très particulier. Mon temps, il est très très précieux. Ah, voilà, euh, ça, ouais. Et le film, au moins, dans voilà. la c'est bon, l'histoire, c'est terminé. Au pire, il y aura ça. un deuxième, un troisième, et voilà, ça va faire l'affaire de, voilà, de trois fois deux heures, quoi au pire. <rire> Une série, c'est un, un tueur de temps. C'est
0: vrai. Ouais. USA ou Dubaï
1: Ah, la Joker.
0: Joker. Joker, parce que tu n'en aimes aucun ou parce que tu n'arrives pas à choisir
1: hey, J'aime les deux.
0: <rire> ah, tu les deux. J'aime les deux. Tu as été aux États-Unis Ouais. Tu as vu quelle ville New York. Et tu as été à Dubaï Dubaï, ouais. Tu as déjà été Ouais, j'ai fait les deux. Ouais. Et tu pas à se entre les deux Non. Ah bon Trop dur. <rire> ouais, tu as aimé les deux trop
1: dur. Ben, Les deux m'enrichissent de quelque chose, en fait. Euh, Dubaï, c'est, en tant qu'entrepreneur, celui qui, qui est entrepreneur et qui ne comprend pas Dubaï, <rire> euh, c'est pas possible, en fait. Dubaï, c'est, en tant qu'entrepreneur, tu peux faire naître quelque chose du désert. Voilà. Tu peux partir du désert et bâtir un empire. Dubaï, ça m'inspire ça, tu vois. En tant qu'entrepreneuse, c'est waouh, tu vois. Et, euh, et les États-Unis, je ne sais pas, il y a une vibe là-bas, tu vois. Pourtant, c'est pareil, c'est un pays qui est né de la terre, tu vois. Il n'y avait rien là-bas. Ça a été découvert et tout, tu vois. Il n'y a pas vraiment l'histoire qu'on a en France, tu vois, avec nos rois et tout. Mais je ne sais pas, il y a... Genre New York, en plus, je l'ai fait pendant les fêtes de fin d'année, là. Il y a une oh, magie qu'on retrouve dans les films, tu vois. Eh, ils nous ont bercés dans... Dans les, dans, les, dans les Disney et tout, nous ont berci dans, dans tout ça. Tu vois, New York, une télé spéciale, je regardais, tu vois. Euh, Là, New York, il y a quelque chose quand même. Toute l'imagerie
0: je... que, ça, que ça...
1: Voilà, New York, voilà, les états unis c'est très, très inspirant ouais, aussi. Donc, euh, j'aime vraiment New York et j'ai hâte d'y retourner, tu vois.
0: Premier Joker. Là, notre amitié va se jouer sur cette question. Ils <rire> le savent. Là, je vais être chaud. Cristiano Ronaldo ou Messier
1: mmh. Et là, vous savez, normalement, je vous ai dit, je suis fan de Zizou. Donc, forcément, c'est Ronaldo, là. Comment ça il... si, Ça va pas la tête ou quoi Le Real, le Real, le Real. Tout ce qui touche au Real, de près ou de loin.
0: T'as vu ce qu'ils ont fait hier, le Real
1: Non, je n'ai même pas vu. Depuis qu'il n'y a plus Zizou, je ne suis pas trop.
0: Benz... Benzema, il a mis trois buts hier. Ils ont éliminé ouais. le
1: PSG. Ouais, ah bah tant mieux. Très heureuse. Ouais. <rire>
0: voilà. Moi, donc, je Christian sais non, quand il y a Zidane, pas Zidane, pas.
1: Zidane dans les parages. Si Zidane, il n'y est plus trop, il n'y a plus du Ronaldo en plus. Bon, je
0: sais pas. Alors, Cristiano Ronaldo, mieux que
1: Bien sûr, lui, il a un mindset, c'est une machine. Et j'aime trop son côté, euh, ouais, je m'aime, ouais, je me kiffe, ouais, je suis le meilleur, il y a quoi. <rire> je kiffe, il est très assumé dans ce qu'il est, parce qu'à côté de ce côté très euh, show-off, tu vois, comme on dit en anglais, très vantard euh, le gars, il, il a les dents qui rayent le parquet parce qu'il revient de tellement loin. Euh, sa mère a failli l'avorter parce qu'elle n'avait pas de quoi le nourrir. Le gars, il a une revanche à prendre, tu vois et, et tu vois sa générosité envers les Palestiniens la communauté musulmane pourtant il est très croyant voilà moi c'est quelqu'un quelqu qui dégage une vibe déjà sa détermination c'est une machine le gars il a bientôt la quarantaine il est là il s'arrête pas il dit je suis le meilleur je vais le prouver euh, voilà il est voilà. Après, il y a des fois où je ai pas aimé, il a manqué de respect des fois à mon Zizou, je n'ai pas accepté du tout, je dis ça, ça ne va pas le faire. Par contre, tu es de copain, euh, mais il a compris, il a compris que Zizou, il voulait son bien, il a, il a su se mettre en dessous du maître. Voilà. Là, il a compris qu'il fallait être en dessous de, du boss, <rire> du <Del> padre.
0: <rire> Rien, par, par contre, les deux, je m'excuse pour les deux dernières questions. Non, ils, oui. ont ils ont l'habitude, ils ont l'habitude. Thé oui. ou café
1: ah, Thé, thé. En fait, je de... n'ai pas le droit à ouais. le thé. Normalement, Mais je ne j'ai pas le droit. Mais ouais, parce que moi, je, je, je suis anémique. Donc, normalement, le thé, ça évite. Ça, ça, si tu n'as pas beaucoup de fer, ça te, ça te le baisse encore. Mais le thé à la menthe, ça, c'est une fabrication 100% marocaine. Euh, best thé ever. <rire> voilà. J'aime pas le café. J'aime pas l'odeur que ça laisse en bouche. Je trouve que ça fait une, une haleine. Ouf. Voilà. <rire> Et ça jaunit les dents. Et le thé aussi, mais bon, le thé, ça a un, ça a un goût quand même, tu peux pas tester.
0: <rire> Pour la dernière.
1: Ouais. Hein Désolée. Hum
0: couscous ou tagine
1: Couscous toya. Couscous sucré salé.
0: Non.
1: Si, couscous poulet couscous avec, sucré les, salé. avec les raisins secs et tout. J'aime pas les raisins secs. Hein. Tu me les mets dans un couscous ah. avec des ah, oignons ah, oui. caramélisés. Euh, du euh, des, des, des raisins secs et tout là, laisse tomber. Dangereux ce plat. Couscous de feuille, ça. Ya, ouais. Pas le, pas le 100% salé, le sucré salé. Le couscous sucré salé là. Avec les, les, les oignons caramélisés, les confits, je pense sais pas on dit confit ou caramélisé, les raisins secs. Très très bon avec du poulet. Une petite tuerie.
0: <rire> D'accord. D'accord. Alors, l'émission, tu ça à fin.
1: Ça y est, on y est.
0: <rire> on y est. Ça, ça, ouais. ça fait ouais, un petit moment qu'on est là. Machallah, on prend du Bien plaisir. Mon
1: voilà. petit... habitude, c'est une heure, une heure et demie, les, les, les non, lives non, comme non, ça. Non. Donc, moi, a... j'ai donné. Et, en plus, ça ne m'a pas vider Ça m'a rechargé. D'habitude,
0: je ressens vidé. je ne pas Quand on sort du HB3 chaud, on est toujours épanoui. On est rechargé. Et motivé, hein. déterminé. Et je vais terminer ouais. sur l'annonce que je, que je lance à chaque fois. Euh, ouais. cram Voilà. On a une soeur qui s'appelle Asia, qui est à tête de la myopathie. C'est une maladie. Il lui atrophie les muscles. Mais malgré ça, elle a le mindset à la écran. J Écoute bien. Elle est étudiante. Elle a ouais. un appartement aménagé pour elle. Sauf que, lorsqu'elle se retrouve devant un ascenseur, il faut qu'elle attende que quelqu'un lui appuie sur l'ascenseur. Dans le frigo, il faut que qu'elle ouvre le frigo dans son appart. Pardon. Donc, elle a fait un devis pour avoir un bras robotisé. Quand elle arrivera dans l'ascenseur, elle, elle pourra appuyer sur le bouton. Chez elle, elle pourra ouvrir le frigo. Elle aspire à l'indépendance. C'est une musulmane, une battante. Ce n'est pas aller en mode, euh, voilà, Allah a décidé que j'ai la biopathie, je ne bouge pas de chez moi je reste là et je fais rien et je regarde par la fenêtre. Non, c'est une battante. Elle, elle, elle étudie, elle a un appartement, il lui manque ce bras. Mais sincèrement, la, 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 la quête, c'est 53 000 euros. On est à 33 000 euros. Je demande de la générosité des musulmans. Aucun au monde n'a réduit une richesse. Barakallah ou Fikum, il faut l'aider. Il nous manque 19 000 euros. Il faut l'aider. Balance le lien. Pardon
1: Balance le lien. On fait péter je la Je Balance caméra. le lien. Mais
0: attends, attends, attends. attends. C'est <rire> le 24e épisode. Toutes les émissions, je le fais. Ouais. Et je mets le lien sous, le, sous cette vidéo. Sous un ouais. Apple Podcast. Sous le ouais. Google Podcast. Sous le Spotify. Ouais. Sous le YouTube. Et de temps en temps, je le mets un. À, 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 je le mets en story, et la famille de UMM, l'univers muslim, Media déjà pareil, de temps en temps, on le met. Achallah. On lâche rien. Tant okay. qu'elle n'a pas son bras, je lâche, on lâche rien. Donc, okay. s'il vous plaît, s'il vous plaît, les musulmans, si vous connaissez des gens, peut-être des mécènes, des gens qui ont de l'argent, etc., ouais. essayez d'amener cette, 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 cette cagnotte dans des portes où on peut vite régler le problème. inchallah. en tout <rire> cas, aucun nous n'a réduit une richesse, je sais que vous êtes généreux. En plus, ouais. l'approche du ramadan, on va essayer de faire des émissions de motivation autour de ça. Inch'Allah, qu'elle puisse avoir son bras. C'est ce qu'on souhaite, c'est notre rêve. Et on, on tient, ça nous tient vraiment, vraiment à cœur. Je te laisse dire le dernier mot par rapport ouais. à ça et par rapport à l'émission. Et après, euh, on ben
1: se Justement, j'allais rebondir dessus. Tu parlais effectivement de l'entrée de ramadan, etc. Euh, à ramadan, il faut y rentrer léger. C'est-à-dire qu'on n'attend pas ramadan pour s'alléger euh, de, de ce récipient que le ventre. Hein, on se purifie aussi spirituellement et l'aumône elle, elle est purificatrice c'est-à-dire qu'elle euh, vous lave de l'argent que vous avez mangé en trop qui n'était pas à vous, qui ne vous était pas destiné que vous avez surfacturé euh, voilà, il se peut que vous ayez mangé de l'argent qui ne vous appartient pas que vous ne l'ayez pas rendu, que vous ayez oublié de rendre des dettes euh, déjà régler vos dettes c'est très important mais au-delà de, ré de régler ces dettes, euh, lavez-vous l'aumône elle vous lave, elle éteint les péchés comme l'eau éteint le feu donc, euh, à, à, avant l'entrée du mois de Ramadan, mettez-vous dans une disposition intérieure de purification. On se purifie tous les jours, mon les musulmans, avec... Euh les ablutions, en se purifie à travers la salade, quand on, quand on prie, nos péchés tombent, d'accord ils, ils nous quittent, les membres, ils se, ils se délaissent de tout ça, donc il y a aussi cette purification à faire euh, au niveau euh, de, de ce qu'il y a de plus spirituel en nous, nos cœurs, nos âmes, euh, ils ont besoin d'être purifiés aussi de ce qu'on a surconsommé, surmangé, de cet argent qu'on a mal dépensé, euh, dépensons-le intelligemment, euh, voilà, mettons-nous dans cette disposition intérieure
0: d'être
1: purifiés, on n'attend pas à Ramadan pour se purifier et pour commencer à faire des dons, non, déjà avant, on commence à s'addaq, à, à aider la communauté, à, à se purifier, à être dans cette disposition de « je m'allège de, de ce que j'ai mangé que j'aurais pas dû, de ce que j'ai mal gagné peut-être, euh, de ce que je n'ai pas remboursé voilà, ». On se met déjà dans cet état-là euh, parce que le sans transition, c'est violent spirituellement. Euh, et souvent, vous allez passer à côté de votre, de votre Ramadan quand c'est comme ça quand vous, vous y rentrez de but en blanc sans préparation, il y a une préparation au niveau du jeûne, ça c'est vrai, euh, mais il y a aussi une purification au niveau euh, voilà, des, cinq, des cinq autres piliers d'islam à faire, et, euh, et l'aumône, souvent, vous le voyez bien dans le problème euh, direct après la salade, on va vous parler de la d'accord on va parler des parents et de la zakette. donc la zakette, elle est très liée à votre, votre pilier principal que vous observez quotidiennement, euh, la prière, les deux ils vont ensemble, celui qui prie il doit donner aussi, donnez ce que vous pouvez, purifiez-vous, Placez bien cette attention là, et surtout, surtout, ça c'est une astuce, c'est un petit bonus que je vous partage, pour ceux qui ne savent pas, si vous le savez déjà, c'est super, ce sera une révision, un rappel. Euh, quand je donne comme ça personnellement pour des œuvres, euh, quand j'invoque après derrière Allah pour un projet, etc., je lui dis « Allah, cette Omane, c'est pour toi que je l'ai faite. Facilite-moi ce projet, tu vois. Euh, » Pour dire « Voilà, je, je, c'est en ton nom que j'ai donné, euh, bien sûr que je suis intéressée à ce que tu me donnes à mon tour, tu vois. » On a le droit d'être intéressé comme ça. Il n'y a pas de mal. Hein. Les gens ils pensent que si tu donnes pour que derrière Allah te donne, c'est quelque chose d'intéressé. Il n'y a pas de mal. On donne pour la face d'Allah et on demande à Allah. Donc, j'ai donné pour toi, redonne-moi dans cette autre voie-là. Un projet, ça peut être euh, du financier, de l'affectif, peu importe. Euh, moi, j'aime bien dire à Allah, voilà, j'ai donné pour toi, facilite-moi ce projet. Ya Allah, tu vois Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui facilite l'exaucement aussi. Voilà. Quand vous voulez être exaucé et surtout si vous vivez actuellement, euh, moi, c'est le cas actuellement dans ma vie si vous êtes dans une gêne, si vous êtes dans une gêne, euh, vous, votre famille, euh, peu importe, hein, soit personnel, professionnel et tout, vous voulez qu'Allah vous enlève cette gêne, donnez. Euh, la sadhaka, quand il y a des malades, quand il y a des morts, euh, quand il y a des épreuves très lourdes dans la famille, donnez. Quand vous connaissez une gêne qui vous atrophie un peu le cœur, qui fait, comme le prophète, on sent le, le cœur se resserrer très fort, pour dissiper la gêne, donnez. Donnez au nom d'Allah afin qu'il qu'il élargisse vos cœurs pour qu'ils puissent se dilater et surtout pour qu'ils puissent soulager vos situations, qu'ils puissent les apaiser, qu'ils puissent redonner la santé à celui qui est malade, qu'ils puissent faire miséricorde aux morts, qu'ils puissent débloquer votre situation, peu importe, là vous êtes bloqué. Donc voilà, l'aumône, elle a des vertus, surtout quand la est bien placée. Moi, dès que je veux quelque chose d'Allah, je donne. Je veux ça de toi, je donne. Vous voyez Souvent, ça marche comme ça. On obtient d'Allah ce qu'on est capable de donner pour
0: lui. MashaAllah. En tout cas, je mettrai les liens pour la cagnotte en dessous de cette vidéo demain pour le podcast après-demain pour le YouTube et souvent venez dans ma page vous verrez souvent euh, je laisse souvent le lien dans les stories etc l'émission touche à sa fin ça a été un plaisir ça a été un régal tu nous as édifiés tu nous as motivés tu nous as inspirés ça a été vraiment un parcours atypique, incroyable. Et je sais que tout le monde va prendre les petites pépites que tu as laissées par-ci, par-là. On va les ramasser et on va essayer de faire quelque chose de productif pour oui. la Oumma. Barakallah je t'en sure. remercie. Merci beaucoup. Euh, merci à tout le monde d'être resté aussi tard. C'est la fin de l'épisode 24. Demain, nous avons l'épisode 25. C'est sure. jamais arrivé. Tout le monde ouais. le sait, c'est jamais arrivé. C'est la première fois, c'est parce que c'est une ouais. star. C'est Kadour sure. Ziani. Sure. Je ne sais pas si, si tu as vu. À ce Oui, j'ai vu, j'ai vu, ouais. C'est le ouais. reportage sur Canal en ce moment qui est d'un cordail ouais. que je vous invite à regarder. Demain, ouais. en direct du Canada, il n'avait que ce créneau, ouais. le pauvre parce que là, il est à... ouais. il est vraiment, il est pris aux États-Unis ouais. par les interviews. Il m'a dit à Tech, que ce moment-là demain. Ce sera ah, 8h30 ouais. du matin chez lui au Canada. Chez nous, demain à 14h30, juste après J'moura. J'ai fait en sorte que ça soit un petit peu après J'moura. Demain, l'épisode 25. Là, c'est l'épisode 24. C'est ouais. la fin. Merci beaucoup. Euh, Laisse-moi
1: juste te remercier, s'il te plaît. Euh, concept de l'émission magnifique. Euh, à Tèque, je t'ai découvert il y a quelques mois euh, tu avais soutenu mon travail et c'est vrai que voilà, j'avais vu que tu avais ouvert le, le compte El Razali France, du coup je me suis abonnée c'est vrai que je regarde pas mal ce que tu fais sur ce compte là je regarde un petit peu moins euh, mais voilà, là aujourd'hui j'ai découvert le concept de l'émission j'avais vu passer les petits camarades Mohamed Boclet, etc, j'ai vu passer euh, Amel Renaud avec ton enfance donc j'ai vu les petits copains passer par chez toi et je, tu m'avais invité, je crois il y a bien longtemps de ça tu m'avais dit à un moment donné je t'inviterai j'attendais mon invitation, elle est venue et machallah, c'était un très très grand moment Je n'ai jamais fait de live comme ça, je ne parle pas beaucoup de moi avec euh, Donc je parle de, de moi un petit peu de façon éparse Pour, pour donner un petit peu des, des situations concrètes Mais c'est vrai que je ne suis, suis pas fan de le faire Je ne savais pas trop ce que j'allais en penser si j'allais aimer Au final, bah, c'est comme je l'ai imaginé C'était léger, profond à la fois euh, Voilà, bien. moi parler de moi pour parler de moi Ça ne m'intéresse pas, mais par contre parler de moi Pour, pour inspirer, impacter, donner des exemples concrets avec Ça me parle Donc merci pour ton invitation, très très grand moment plaisir.
0: Et tu, Et es, toujours un, un tu Et... es toujours la bienvenue Tu es toujours la bienvenue c'est ton merci beaucoup. Euh,
1: magnifique et si, si je peux te donner aussi des petits contacts de gens de la Laouma qu'il faudrait, avec grand faudrait plaisir. Inter interviewer et qui auraient des magnifiques choses à partager on se dira ça en off Inch'Allah ça te va
0: bien sûr avec grand plaisir, plaisir. merci ouais. beaucoup euh, Ikram
1: merci à toi Kala merci à récompense. tout le monde passez votre plaisir. soirée
0: c'est la fête de l'épisode 24 à demain Inch'Allah 14h30 épisode 25 Salam Salam